0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Leute, Leute, ihr werdet heute die geilste Anmoderation aller Zeiten bekommen können. Ich habe gerade zu Katrin gesagt, ey, lass doch mal spontan eine Team-Anmoderation machen. Pass auf, Katrin, du musst folgendes sagen. Ey, Benny, das war echt eine harte Woche. Ich hätte dann gesagt, ja, das war eine super harte Woche. Hättest du mir auf Zuruf nicht gesagt, dass wir diesen Disney-Film gucken sollen, hätte ich es nicht mehr geschafft. Katrin dann wieder so, ja, das war alles sehr knapp. Und ich dann wieder so. Ey, ja, ein Glück, dass ich gestern noch in Star Wars gegangen bin. Und Katrin dann so, ja, aber du weißt schon, dass wir heute High School Musical 2 bepodcasten. Und dann hätten wir gleichzeitig, we're all in this together gesungen. Findet ihr nicht gut? Okay, fand Katrin auch nicht gut. Einfach nur herzlich willkommen zu unserem Spielkinder-Podcast. Und wie immer bin ich nicht alleine im Podcast. Denn es sind noch zwei weitere Leute da, die sich jetzt krass mit mir schämen. Und zwar zuallererst die Katrin. Hallo Katrin. Hallo, ich bin die Katrin. Und wir haben den Jan noch da. Hallo Jan korrigiere nicht mit dir Schämen, sondern für dich.
1: <lacht> Hallo.
0: Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Also, ey, das wäre die geilste Anmoderation. Ich sag euch, die hätte alle weggeblasen, aber na gut. Uh, ja, ich bin nein. richtig
2: mindblown gerade.
0: <lacht> aber hast du Star Wars gesehen?
2: Äh, kann ich leider gar nicht mit connecten.
0: Ach so, gar nicht? Also so
2: komplett nicht Star Wars? Nee, oder? also Sci-Fi, Fantasy, das ist nicht so meins.
0: Ach krass. Ja. Also auch Fantasy, also nicht nur
2: Sci-Fi, sondern ja, auch Fantasy? Harry Potter, Herr der Ringe, Star Wars, Game of Thrones. Verst Verstehe ich nicht. Ja, das, ich habe deswegen auch so ein bisschen einen bisschen schweren Stand halt in meinem Filmstudiengang.
0: Ich, ich finde das auch jetzt gerade sehr interessant, also dachte auch so, als Regisseur kommen wir gleich zu, aber ähm, du hättest mir jetzt genauso gut sagen können, dass du asexuell bist, das hätte ich auch interessant gefunden, aber äh, also genauso äh, interessant. Das ist ja, tatsächlich auch gar nicht so weit hergeholt. <lacht> okay, krass. <lacht> vielleicht machen wir mal einen Podcast über das Beides. Ähm, ja, sehr schön. Ach, krass. Ja, äh, vielleicht fangen wir bei dir an, wie geht's dir, Jan?
2: Ja, als asexueller Filmhassender äh, <lacht> <lacht> soweit so ganz gut. Ähm. Ich bin sehr glücklich, wieder hier sein zu dürfen. Ich war ja letztes Mal schon aufgeregt wie ein junges Hündchen, als du sagtest, wir ziehen alle drei Teile durch. Das ist so ein Stück Lebenstraum, der irgendwie wahr wird. Leuten, also mit Leuten ernsthaft über diese Trilogie reden, die das auch wirklich ernst nehmen. Das hat meine Operation gemerkt hat. Ähm. Genau, total serious and professional. Ähm, ja, nee. Ansonsten läuft privat eigentlich soweit gerade alles geil. Wir produzieren neues Hörspiel. Jetzt im Januar ist äh, Großer Filmstuff angesagt in meinem Leben. Ist gerade alles echt auf einem guten Weg. Cool. Und das heißt, äh, Filmstuff, es wird dann auch eine
0: Premiere deines Spielfilms geben, oder? Also ja, genau.
2: Ähm, wir haben Anfang des Jahres, März, April, ähm, das System gedreht, das 90-minütiger Spielfilm. Der kommt Anfang des Jahres jetzt als äh, Hochschulpremiere zunächst und macht dann eine Festivalrunde im Idealfall. Ähm, wenn ich Voll. dann nähere Infos zu so habe, dann hau ich euch auch mal an. Ja, ein bisschen angeben. Voll. Voll mach, geil. Machen wir da mal eine Filmbesprechung. Wollte ich, wollt ich auch gerade vorschlagen, wenn What? du dich den stellst, können wir das gerne mal machen. Also hätte ich Bock ah, zu, Krass, dann. jawohl. Best of Jan. Äh, ja, und parallel ähm, läuft im Januar noch der Dreh für eine neue Webserie, Arbeitstitel: Das gilt auch für die Dachterrasse. Das ist so ein bisschen, ähm, sagen wir, Stromberg in einem Museumsetting mit einer Nachtwächterin. Und da kamen jetzt halt auch die Bücher für und es ist genial. Und ich freue mich schon riesig drauf. Da mache ich Regie. Ach, voll cool. Dann
0: ja, steht ja echt mächtig viel gerade bei dir an. Also krass. Ja. Katrin, kannst du da mithalten? Jetzt, jetzt kommen irgendwelche Snuffeln, die sie im Keller dreht. <lacht> nee,
3: ich wollte ich wollt eigentlich über Klodeckel reden, aber irgendwie <lacht> finde ich, dass das ähm, passt jetzt nicht mehr so ganz. Nein, nee, wir, haben, äh, wir haben einen neuen Klodeckel. Ähm, so einer der. Hat Benny den alten wieder gesprengt? Nee, nee, der wollte den alten gerne behalten. Aber ich dachte, es ist mal Zeit für einen neuen So An
2: die Wand. Über <lacht> <lacht> den Kamin wie so ein Hirsch <lacht> <lacht> um,
3: Auf jeden Fall schließt er langsam. Also, das kennst du, ne? Also vorher hatten wir so normal und jetzt haben wir so einen, der, der so eine Absenkautomatik hat. Und immer wenn ich jetzt woanders zur Toilette gehe und dann vergesse ich das und dann haue ich den immer runter in die Knotecke. <lacht> <lacht> hört man immer regelmäßig, bis wenn wir jetzt bei meinen Eltern sind, wie so BONG! Und so, oh, Leben hoppala. ist so unsagbar spannend. <lacht> ja, pass auf, aber ich kann da
0: Nahtos anknüpfen. Okay. Ich, mich hat zwar keiner gefragt, aber ich hatte wieder Magen und Darm. Und Katrin <lacht> hat diesen Klodeckel selber montiert. Und das ist so ätzend, Magen und Darm zu haben. Wenn man ständig auf der Toilette hängt, man hat so einen Klodeckel, der nicht ordentlich montiert ist, weil man rutscht damit immer so nach rechts. <lacht> und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man wäre auf der wilden Maus quasi... Ähm, auf der Kirmes kennt ihr das, wenn ihr so oben langfahrt und äh, das Gefühl habt, der fliegt äh. aus der Kurve. Und genauso war es bei mir beim Kacken in der letzten Woche. So, ist auch schwierig ist's. mit
2: dem Rückstoß, ne?
0: <lacht> oh Gott. Wir hätten den Bogen anders äh, ziehen sollen. Wir hätten erst bei uns anfangen sollen und bei dir aufhören sollen. Aber jetzt Nee, aber Ich, ich glaube trotzdem,
2: deine Kackstory gewinnt. <lacht> Ach,
0: sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, was erwartet euch heute? Ihr kriegt heute einen High School Musical 2 Podcast und äh, zwar ist der Jan ein riesiger Fan, wie ihr schon rausgehört habt von der ganzen Reihe, hat sich mega viel Mühe gemacht, sodass ihr auf jeden Fall, wenn ihr große Fans seid, äh, hier Informationen hören werdet, die euch, glaube ich, komplett unbekannt sind, also er hat da richtig tief recherchiert, ich möchte noch nicht sagen, wie tief ähm, und äh, von daher wird das, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Podcast, äh, auf den ihr euch freuen könnt. Äh, natürlich mit einem spoilerfreien Teil, wo wir allen Leuten, die den Film nicht so gut kennen, dazu gehörten wir vorher auch, weil es war unsere Erstsichtung, den Film nochmal vielleicht schmackhaft oder unschmackhaft machen möchten und äh, dann ein zweiter Teil, wo eben dann Jan völlig explodieren wird und äh, wir werden seine One-Man-Show hier applaudieren, verfolgen. <lacht> Wer die Spielkinder kennt, bevor das alles kommt, ist es immer so, dass wir in einen kleinen Thementalk gehen. Und auch da hat sich der Jan netterweise echt bester Gast aller Zeiten oh, ein danke. Thema für uns überlegt <lacht> und zwar das Thema Zukunftsangst. Und, ja. und da ich eben beim Gast angefangen habe und er sich das Thema überlegt hat, kommt jetzt netterweise Ladies First erst die Katrin. Hast du Zukunftsängste oder hattest du mal welche?
3: Also ich habe ein bisschen in meiner Vergangenheit gekramt und äh, weiß halt immer, wenn größere Umbrüche in meinem Leben stattgefunden haben, dass die auch mit Ängsten verknüpft waren. Gerade als ich die Schule fertig hatte und noch nicht wusste, was will ich jetzt eigentlich danach machen, ähm, kam halt so, ein, so eine Trägheit, so eine Angst und so eine Trägheit äh, gleichzeitig bei mir zu tragen. Ähm, das war, ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden. Das stand für mich fest. Das war irgendwie mein fester Berufswunsch und das war klar. Und dann habe ich gedacht, dann arbeite ich nochmal äh, mit Schülern zusammen, nachdem ich Abi gemacht habe. Und äh, guck dann, so ist das wirklich was für mich? Aber war jetzt so eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und äh, tatsächlich hat sich dabei dann herausgestellt, nee, es funktioniert nicht. Also es klappt einfach nicht. Es ist, es ist nicht das, was ich später mal machen will. Und dann stand ich halt vor so einem großen Fragezeichen und habe so lange gebraucht, um mich selber in den Arsch zu treten, um zu überlegen, was ich jetzt wirklich machen will. Weil ich das, also ich hatte Angst davor, diesen Schritt zu gehen, zu zu, was rauszusuchen oder mir zu überlegen und das war dann eher so, dass man es dann noch vor knapp gemacht hat, ich wollte dann unbedingt studieren und habe mich dann halt in einen Studiengang eingeschrieben der interessant klang und ähm, ja, das, das äh, fand ich irgendwie interessant bei mir das ist halt auch, es gibt noch weitere Schritte in meinem Leben, wo das immer wieder passiert ist dann auch nach dem Studium, weil ich habe halt irgendwas studiert, also zwei Geisteswissenschaften, wo man dann auch nicht direkt einen Job mitfindet ähm, ist immer diese, diese Angst, was mache ich jetzt als nächstes und eine damit verbundene Trägheit, ähm, dass man totale Angst hat, sich der Zukunft zu stellen. Ähm, ja, also im Endeffekt bei mir äh, war es dann halt so, dass ich dann äh, einen Weg gefunden habe, dass ich dann ähm, wieder Informationen rangeholt habe, ein Praktikum gemacht habe und dann äh, tatsächlich auch ins Berufsleben gestartet bin, um das Ganze noch abzuschließen. Aber diese Beobachtung finde ich halt sehr interessant, ähm, Angst und Trägheit, dass das bei mir sehr, sehr eng zusammenhängt. Wie ist es bei dir, Jan?
2: Ja, äh, bei mir war Zukunftsangst früher tatsächlich nicht so ein Ding. Das ist eine Sache, äh, mit der ich mich aktuell ganz akut auseinandersetzen muss, denn im Gegensatz zu äh, ja Benny Beamti Mac Beamtenface bin ich als Künstler <lacht> in einer ganz schwierigen Situation. Ähm, ich werde ein Leben führen, in dem ich niemals weiß, was ich im übernächsten Monat an Geld auf dem Konto haben werde. Und ich hatte jetzt wirklich kurz vorm Bachelor wirklich so eine Art so eine Art Padding, wo ich mir dachte: Scheiße, was soll werden? Weil ähm, ich bin ein sehr ich sag mal, sicherheitsbedürftiger Mensch. Ich habe gerne Gewissheit und plane gerne. Und da wurde mir erst klar, dass ich in 90 Prozent der Berufe, die ich mit meiner Qualifikation ergreifen kann, niemals eine solche Sicherheit erreichen werde. Ja. Ähm, da war beruhigend jetzt kürzlich eine Seminarreihe, die wir hatten zur Existenzgründung. Ähm, da war sehr beruhigend zu wissen, was mittlerweile alles als Scheinselbstständigkeit geht, sodass ich jetzt äh, in vielen Situationen, die ich mir schon vorgestellt habe, sagen kann, das ist rechtlich gar nicht erlaubt, gerade weil es scheiße und asozial ist für die Künstler, die sich Produktionen einkaufen. Das war ein bisschen beruhigend zu wissen, dass man dann auch monateweise angestellt werden kann und so zum Beispiel keine Versicherungsprobleme hat. Also das ist gerade so ein Ding, was mir krass zu schaffen gemacht hat. Es wird besser, aber es ändert sich halt nichts an der grundlegenden Prämisse. Nur wenn ich Aufträge kriege, habe ich Geld. Wenn ich keine habe, habe ich ein Problem und muss irgendwo... Flure putzen, so keine Ahnung. Ähm, das, das ist schon ein hartes Ding. Das war als Kind immer viel einfacher. Ich wusste immer so grob, wo es hingeht. Ne? Also erste, erstes Ding war, ich möchte irgendwas mit Medien. Dann habe ich Grafikdesign gemacht und auch eine gestalterische Ausbildung. Und dann dachte ich mir so, ja Kunst ist cool, aber ich würde gerne Geschichten erzählen. Das kann man am besten mit Film. Ja, wollte Kamera machen. Dann wurde mir klar, okay Technik kapierst du nicht so ganz, aber du verstehst Menschen, du bist gut im Sozialen, also Regie. Ja, das war so klar. Und jetzt, wo es irgendwie wirklich in den Übergang ins, ich sag mal, erwachsenen Leben geht, merke ich so, ich glaube, du hast eine sehr kindliche Angst, die dich bei dem Berufseintritt womöglich nehmen könnte. Ja, danke, Benny. bei dir? So. ja, krass, ich habe ganz gebannt
0: zugehört, weil es einfach, ähm, ja, also tatsächlich, ich, ich finde das krass, also ich muss nochmal jetzt ganz kurz nachfragen, also das heißt also ich habe mir gar nicht über solche Sachen Gedanken gemacht versicherungen und solche Sachen wechselt das mit deinen Aufträgen oder bist du jetzt irgendwie durchgängig also versichert
2: wie läuft das bei dir also ich fand das echt krass Nee, also ähm, grundsätzlich äh, muss man sich erstmal selber versichern, im Idealfall gesetzlich, weil wenn du einmal privat bist, kommst du dann nur schwer wieder raus und das lohnt sich auch nicht. Gerade ist es auch ein großes Risiko, wenn du halt ein unregelmäßiges und manchmal kein Einkommen hast. Ne? Äh, da wurden wir auch groß vor gewarnt, äh, das dazu. Ansonsten wird das meiste halt über die Künstlersozialkasse geregelt. Ne? Die zahlen das auch anteilig und ähm, ja, um, ich muss sagen, sammeln auch ähm, von deinen Einkünften, um womöglich arbeitslose Zeiten zu überbrücken. Ähm, da ist es so, dass quasi das sehr stark vom Staat subventioniert ist und äh, die verdoppeln, also der Staat zahlt nochmal das ein, was dein äh, Projektauftraggeber quasi einzahlt. Ja. Ähm, alles, was Künstler an Sicherheiten haben, wird vom Staat verdoppelt. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Ähm, dennoch ist es so, dass du nicht weißt, und wie viel du beschäftigt bist. Und wenn du keine Rücklagen hast, dann kannst du auch keine Rücklagen benutzen. Ja. Deswegen ist halt die Frage, sobald ich einen Fuß aus der Uni raussetze, alleine wohne und auch irgendwie vernünftiges WLAN haben will, entstehen bei mir laufende Kosten, von denen ich gerade als Berufsanfänger nicht weiß, ob ich sie im nächsten Monat decken kann.
0: Krass, das ist wirklich... Also Vielleicht auch für alle, die nochmal zuhören, da seht ihr nochmal, dass Kunst auch einfach, Das ist, also ich meine, es ist auch aus anderen Gründen wert, dass man es bezahlt, aber nochmal auch daher, es ist unbedingt nötig, Kunst zu bezahlen, weil viele immer noch das Selbstverständnis haben, Kunst sollte umsonst sein. Ähm
2: ja, das, das ist, ist so ein Ding. Ähm, es gibt gerade auch viele, ich sag mal, alteingesessene, medienschaffenden Firmen, ähm, die das nicht so genau nehmen mit der KSK, hier mit der Künstlersozialkasse. Und da ist halt oft auch, da wird man in eine Scheinselbstständigkeit reingedrückt, was wofür der Selbstständige dann äh, niemals belangt werden kann. Das ist immer ein Arbeitgeberproblem ähm, im Bekanntenkreis, sag ich mal, okay, warte, ja, ich kann, ich, ich, sag's mal so, ich muss es ja nicht präzisieren. Äh, mein früherer Arbeitgeber, wo ich vor zwei Jahren noch war, hat jetzt 30.000 Euro Strafe aufgebrummt bekommen, weil da offenbar, äh, ja, die Geschäftsführung sich nicht bewusst war, dass man, wenn man Selbstständige beschäftigt, an die KSK zahlen muss. <lacht> okay, was? Ja, es ist hart, das ist sau hart. Und ähm, naja, ich meine, geh mal zu einem Arbeitgeber hin und sag dem, ey, wenn du mich einstellen willst, dann musst du mich für drei Monate anstellen, sonst ist es Scheinselbstständigkeit. Im Zweifel wird der sagen, jo, dann hole ich mir einen, der mit mir das Amt bescheißt. Na, also es ist auch immer sehr schwierig, dann für seine Rechte einzustehen. Das funktioniert quasi nur so gewerkschaftsmäßig, sage ich mal, wenn alle Künstler zu denselben Konditionen arbeiten. Aber wie auf dem freien Markt gibt es immer einen, der mit dem Preis drunter schachert. Ähm, das ist ein großes, riskantes Ding mit dem ich mich jetzt konfrontiert sehe.
0: Ja, krass. Kann ich wirklich voll nachvollziehen. Ähm, ja, bei mir ist es da... Also, darf ich da jetzt einhaken oder wolltest du noch... Ähm
2: Ne bitte, ich äh, habe schon sehr viel Sendezeit gerade für meine persönlichen Probleme veranschlagt.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich, was die berufliche Zukunft angeht, genau, du hast es ja gerade schon gesagt, Jan, ähm, simpler gestrickt. Äh, es war natürlich tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es in unserem synchron erzählt habe, den wir zusammen gemacht haben, dass ich ursprünglich äh, wollte ich gerne Filmwissenschaften studieren. habe dann irgendwann festgestellt, okay, du warst zu Abiturzeiten und der ganzen Schulzeit ein extremer Hänger, um, du hast ein mittelmäßiges Abitur, das funktioniert so alles nicht. Und dann <lacht> Entschuldigung, du warst ein richtiger Hänger in der Schulzeit, wert Lehrer. <lacht> ja, äh, tatsächlich, aber dachte, okay, wo komme ich mit meinem NC hin, was, was kann ich gut? Und ich wusste, okay, ich bin guter Mathematiker, ich wusste, ähm, Theologie liegt mir, ich hätte gerne eh bei Filmwissenschaften immer noch irgendwie so einen theologischen Schwerpunkt nebenbei weiter studiert, weil es mich interessiert hat und äh, wusste, okay, ich gebe Jahre Nachhilfe, mit Menschen kann ich gut und dann kamen so diese Überlegungen zusammen und dann eben, okay, ich werde Lehrer. Und dann war bei mir auch klar, okay, auch in der Schule war ich im Mathe-Leistungskurs 3 plus Abitur, also mittelmäßig abgeschlossen, aber ich wusste immer, ich, ich kann das. Also ich wusste nur nicht, warum ich meine Leistung nicht so richtig abgerufen habe oder beziehungsweise ich hatte so eine Ahnung und habe mir dann selber gesagt, das war meine einzige Zukunftsangst, du machst das jetzt ein Semester und wenn du es nicht bringst, hörst du auch wieder auf damit. Du bist keiner von denen, die da rumhängen. Du hast jetzt mal den Moment, wo du dich beweisen musst. Und ab da bin ich brachial in der Uni durch die Decke gegangen, was meine Leistung angeht. Also überhaupt nicht vergleichbar. Ich würde also auch jedem sagen, so Leute, bleibt nicht beim Abitur stehen. Danach werden die Karten neu gemischt und ihr könnt richtig gut werden. Und ich war richtig gut. Und das Krasse ist, ich hätte auch ein Jahr später, also wenn ich nur ein Jahr länger irgendwie in der Schule eine Ehrenrunde gedreht hätte, und das wäre bei mir fast der Fall mal in der Mittelstufe gewesen, dann hätte ich die Sachen nicht mehr studieren können, obwohl ich einen richtig geilen Abschluss habe. Und das ist einfach richtig krass, weil danach war ein NC drauf. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe nicht, warum man die Leute nicht danach nochmal ein bisschen prüft und mal guckt, was die können, das ist echt ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Und dann, habt ihr völlig recht, musste ich mich mit solchen Ängsten überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Mein ganzer Weg war vorgeschrieben. Ich habe privat noch in einer Rockband gespielt, die relativ erfolgreich war. Es lief alles immer sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay, heißt also, ich bin ein relativ angstfreier Mensch. Ähm, ich bin dann von einer Schule zur nächsten gekommen. Beziehung endete bei mir. Da war ich einen Monat später, habe ich meine Traumfrau, nämlich Katrin, kennengelernt. Also auch das alles super bei den Schulen, als ich in den richtigen Arbeitsprozess ging, konnte ich mir eine aussuchen. Das heißt, ich, ich bin sowas alles nicht gewöhnt. Und jetzt bin ich trotzdem an dem Punkt, wo ich sage, egal, wenn man so gepudert durchgeht, man ist nicht frei von Zukunftsängsten. Weil tatsächlich im Zweifelsfall hängt das Leben immer an irgendwas und im besten Fall an Menschen. Und, und da ist es halt einfach so, jedes Leben ist da leider einfach super zerbrechlich. Also jede Sekunde kann irgendwas Bitteres passieren dass irgendwie, weiß ich nicht, der Mensch, den du liebst, quasi im Straßenverkehr eine Minute nicht aufpasst, dass jemand anders nicht aufpasst, dass derjenige einfach einen Herzinfarkt hat. Das ist natürlich klar, sind wir in jungen Jahren und solche schlimmen Dinge sind eigentlich weit von uns weg und trotzdem ist das Leben unfassbar zerbrechlich. Und das ist so, dass das, also ich habe sehr, sehr viele Zukunftsängste, aber ich weiß auch, die einzige Medizin gegen Zukunftsängste ist zu sagen, okay, du hast nicht alles in der Hand, du bist jetzt gerade glücklich, genießt dein Glück. Das klingt total abgedroschen und blöd, aber ähm, leider weiß ich halt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo jedes Leben zerbricht, also sei es spätestens das eigene oder irgendwas anderes passiert im Leben. Und bis dahin ist das Einzige, was man machen kann, wenn es rund läuft, zu sagen, ey, ich genieße es und nehme es mit und versuche anderen vielleicht auch was Positives davon abzugeben. Aber deswegen, ich bin also ein Mensch, der voller Zukunftsangst ist, obwohl ich sehr, sehr viel Glück in meinem Leben hatte und äh, mir eben viele Ängste erspart blieben und ich gute Wege hatte. Ja, Ende der Geschichte. Ja, Für die Message
2: so. dahinter, für den Appell am Ende, großes Amen.
0: Mhm. Danke, danke. Nehme ich gerne mit. Es ist viel gewichtiger geworden, als ich dachte. Und das, obwohl wir eigentlich nur über High School Musical 2 sprechen wollten. Und das machen Ja wir gut, jetzt auch. aber
2: diese Reihe ist auch viel gewichtiger, als du vorher dachtest. Das haben wir beim letzten Mal gehört.
0: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Und deswegen gehen wir jetzt in unseren spoilerfreien Teil. Da ich letztes Mal hart von Jan ausgelacht worden bin, als ich versucht habe, eine Zusammenfassung spoilerfrei zu machen. Und Jan gleich sicherlich uns an dem großen, ganzen entlangplotten wird im Spoiler-Teil gebe ich Katrin die Ehre, sich von Jan gegebenenfalls auslachen zu lassen bei einer spoilerfreien Zusammenfassung vom Highschool Musical 2. Oder Inhaltsangabe, es <lacht> ist ja keine Zusammenfassung. Okay. Worum geht's?
3: Es, es geht äh, um die Clique der Wildcats, die jetzt in die Sommerferien starten und alle noch nicht irgendwie den richtigen Ferienjob haben und sich überlegen, was sollen wir jetzt machen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber da kommt Sharpay ähm, mit der Idee doch ein bisschen näher an Troy zu kommen und beauftragt äh, ihren, ähm, ja, einen Angestellten von ihren Eltern im Lava Springs, das ist so ein Country Club, äh, doch mal den Troy anzurufen und einzuladen. Der nimmt aber seine ganze Freunde aus der Schule mit und besorgt für die Jobs und ja, jetzt geht es im Grunde um diese Sommerzeit mit ihren Jobs äh, in Lava Springs ähm, und bestimmten Verstrickungen. Oh Gott, jetzt komme ich ins Stolpern, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt noch weiterreden soll. Also ich, es geht halt um diese Zeit ähm, ja, während der Sommerferien.
0: Kann man so stehen lassen. Ich lasse dir auch tatsächlich noch vor unserem Fangast quasi einen Vortritt, weil er als Regisseur ja ein gewisses Gewicht hat, was solche Dinge angeht. Damit nicht nur als ein. Regisseur.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Ja, möchtest du eine Wertung abgeben für den Film?
3: Ich finde es äh, tatsächlich diesmal gar nicht so leicht. Also beim letzten Mal war es so ähm wir haben ja den High School Musical Film äh, schon mal vorher ge geschaut und waren so, ach der ist ja gar nicht so schlecht, haben den aber gar nicht so gut bewertet dann und jetzt beim zweiten Mal schauen, also vom ersten Teil rede ich jetzt noch, beim zweiten Mal schauen vom ersten Teil haben wir einfach, mussten wir dann irgendwie über unsere Schatten springen und sagen, ja der hat wirklich eine richtig coole Message, der gefällt uns richtig gut und die Musik ist auch nicht schlecht und mit dieser Haltung bin ich jetzt in den zweiten Teil gegangen und war so enttäuscht. Also nicht stark enttäuscht, aber irgendwie gefällt mir die Message vom ersten Teil viel, viel besser und das, was dahinter steht und auch bei der Musik war ich so ein bisschen ne, ich weiß nicht, vielleicht will man das, das eine oder andere Setting nochmal kopieren und ähm, deswegen, ja, er kriegt gerade von mir nur eine nicht ganz so schlechte, aber auch nicht so gute Note, für mich wäre es eine 6 von 10. Ähm, ich würde das aber ehrlich gesagt so in Klammern erstmal noch stehen lassen, denn wenn ich den Film in einem halben Jahr mir nochmal angucken würde, könnte es sein, dass er auch besser bewertet wird. Das wäre jetzt meine ähm, vorsichtige Bewertung. Darf der Gast dann oder möchtest du Benni bevor? Er kann ruhig. Ja, bist du sicher, weil der wird, der wird viel reden. <lacht> ja, pass auf, da mache ich vielleicht
0: ist er genau. sogar noch wütend, aber
2: ähm, <lacht> nein, nein, ich hätte jetzt gar nicht so viel. Na gut. Ich,
0: ich schließe mich tatsächlich äh, Katrin an. Also ich habe auch eine 6 von 10 mehr aufgeschrieben, ähm, wenn man in einen Punkt, was da anlegen möchte an einen Film. Ich werde es also auch noch begründen. Ich finde äh, tatsächlich, er ist so nach dem ersten Teil wie so ein solides Mittagessen. Also er funktioniert <lacht> gut und, und läuft halt so gut durch. Aber er, er ist halt so, er, er traut sich nichts Krasses. Er macht nichts krass falsch. Also ich kann ihm auch gleich nicht richtig viel vorwerfen. Aber er lehnt sich auch nicht mega weit aus dem Fenster. Und deswegen war es so, nach Teil 1, der mich irgendwie weggeblasen hat, nachdem ich ihm das zweite Mal geguckt habe, war es eben solide Kost und, und deswegen konnte ich gut damit leben. Ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Jetzt haben wir ihn wirklich das erste Mal gesehen. Die Songs sind bei mir nicht so gezündet wie die vom ersten Teil. Ich weiß nicht, ob die auf Dauer vielleicht äh, mehr reinhauen, aber dass man sagt, okay, Songs, da fand ich ihn so deutlich schlechter. Inhaltlich, wie gesagt, fand ich ihn auch, äh, fand ich den ersten etwas runder. Wo ich ihn besser fand, war die Choreografien und äh, die Art, äh, wie die Songs äh, auch fast musikvideomäßig äh, in Szene gesetzt worden sind. Das fand ich schon sehr, sehr cool und war im zweiten Teil sogar noch cooler als im, im ersten Teil. Da hat er für mich irgendwie auch mehr Gewinn. Ja, bitte. Wie sieht's bei dir aus, Jan?
2: Äh, ja, neun von fünf. Äh, neun von fünf, 9,5 <lacht> von
0: 10.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also okay. zur 10
2: von 10 kann ich mich auch nicht ganz durchringen for Reasons. Aber ich habe den ersten mit einer neuen bewertet, eine verdiente. Also muss ich ein Stück höher gehen, aber wird jetzt nicht eine ganze Note gehen.
0: Und, und warum?
2: Ähm ja, also es ist eine extrem gebührende Fortsetzung. Die versuchen nicht, heißt du Musical, ich sag mal, komplett neu zu erfinden. Dieser Film ist letztendlich dafür da, finde ich, um die Welt Anzureichern. Ne, der erste Film hat viele Fragen offen gelassen und in einem sehr wohlig warmen Ambiente diese Fragen zu klären. Ähm, dafür war dieser Film, glaube ich, gut. Und das hat er, hat er sehr gut gemacht. Choreografiert war er 1A. Es ist der einzige Film der Reihe, der mich an einer bestimmten Stelle 100 zum Weinen bringt. Jedes Mal, egal wie oft ich ihn schaue. Er ist gut gemacht. Es ist Allein in der ersten Szene, wenn du den Film anmachst, das Color Grading, es ist so lebendig und es springt dir ins Gesicht und es ist wirklich überwältigend. Trotzdem leider keine 10, weil dazu ist es, also der Film hat viel Musical, aber wenig Highschool, äh, deswegen die 9-5. Okay, kann ich auch tatsächlich nachvollziehen. Der Begriff Color Grading, willst du nochmal kurz erklären? oder? Also ähm Ja, ähm, Color Grading ist im Endeffekt in der äh, Postproduktion der Vorgang, wo man an so lustigen Regeln spielt, um die Farben zu korrigieren. Ähm, zum Beispiel merken wir, dass der äh, erste Highschool Musical relativ entsättigt war. Ne? Im Gegensatz zum zweiten jetzt, wo dich von Anfang an die Farben regelrecht anspringen. Troy hat Leuchtende, blaue, stechende Augen. Ja, Gabriellas Haare, die sind so, so ein bisschen wie bei Hexana aus Hugo, <lacht> so dunkelblau <lacht> bis schwarz und so hell reflektierend. Ähm, da haben die ordentlich Zeit rein investiert, dass die Farben alle so geil und lebendig und strahlend wirken. Ähm, das, es ist, dieses Color Grading ist sogar in der Filmlandschaft ein Beruf für sich, wo man auch ähm, extrem krasser Meister oder Meisterin drin werden kann und muss da hat jemand viel Zeit und Arbeit investiert und äh, dadurch wirkt der Film mehr äh, ja mehr modern und weniger 90s im Vergleich zum ersten. Hm. Obwohl ja. die ja faktisch ja. nur ein Jahr auseinander liegen. Stimmt.
0: Krass, okay. Also es, sowas wäre tatsächlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen wäre. Bei manchen Filmen fällt mir das auf, ähm, aber das ist jetzt nicht so der Film, wo es mir, glaube ich, ins Auge gestochen wäre.
2: Ja, allein wenn du bei der ersten Szene reinguckst, wenn der äh, Troy in der Klasse sitzt, er hat dieses äh, gestreifte Shirt an mit dem hellen Blau, äh, seine bronzeartige Haut und dann diese stechenden, hellen Augen. Also da ist, da geht bei mir schon irgendwie, rutscht mir so das Herz in die Hose und ich denke mir so, oh Gott, geil! <lacht>
0: Okay, also wegen des Gradings, nicht wegen Mann. <lacht> da, da war der Bogen zum Asexuell wieder. Die rutscht nicht die Hand in die Hose, sondern das Herz in die Hose, und denkst den ja. geil. Ja, ja, ja. Sehr schön. So, wollen wir dann ins Teil gehen oder will dir noch jemand irgendwie kurze runde Fakten geben, wann der Film rausgekommen ist oder irgendwie sowas? Ich habe es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich zähle auf Jan oder auf Katrin. Äh,
2: ja, ja, das habe ich natürlich. Äh, 2007
3: hier. ist der Film rausgekommen.
2: Genau. Ähm, in den USA kam der am 17. August 2007. Lief dann auf dem Disney Channel in Deutschland am 22. September 2007 auf dem Disney Channel. Ähm, dann kam noch später im Jahr die Free TV Premiere. Ich glaube, es war auf Pro 7 sogar, komischerweise. Ähm, ja, produziert wurde der von Februar bis April 2007. Also, das war relativ zügig produziert. War schön. Ja. Oh. Gut. Ist, ja, bitte. ist
3: immer noch der gleiche Regisseur wie beim ersten Teil, oder?
2: Genau, der hat die ganze ja. Trilogie gemacht. Ah ja. Aber diesmal, ähm, also ab diesem Film spielt auch seine neue Assistentin mit vor der Kamera. Das ist äh, somit meine lieblings fun fact anekdote die kommt später. <lacht> okay. Na gut, aber das ist ja ein, ein wirklicher Grund,
0: jetzt mal in äh, Spoiler-Teil überzugehen. Katrin, wir brauchen deinen quietschigen Spoiler-Alarm. Spoiler! -Alarm. <lacht> Spo Jetzt würde ich vorschlagen, führt uns Jan einfach mit äh, quasi immer von Szene zu Szene und wir können dann über die einzelnen Szenen ausführlich sprechen. Also Bitte.
1: eure Aufgabe oh, 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 oh. ist dann, also ich
2: mache den Podcast und ihr kommentiert einfach. Genau. <lacht> okay. Ja, äh, der Film startet. Wir sind zurück an der äh, East High bei den Wildcats und erleben die letzten... Minuten der letzten Schulstunde vor den Sommerferien. Ja, es ist dieser krasse Unterricht von Miss Davis, der irgendwie nur fünf Minuten geht, wie immer. <lacht> ähm, und die Schüler können es kaum erwarten, endlich in die Ferien zu gehen. Davis hält mal wieder ihren mega künstlerischen Vortrag. Was vielleicht euch nicht in der Szene aufgefallen ist, was mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen ist tatsächlich, ähm, Sieg, der Bäcker aus dem ersten Teil... Der hat ja. offenbar eine Strafe bekommen, dafür, dass er den Unterricht gestört hat. Der ja. sitzt neben Starbis auf dem Boden, guckt bockig und hat so ein Papierhütchen auf, wo ja. drauf steht. Ja, ja. <lacht> Total geil. Ja, und dann brechen alle bei der Schulglocke in Song and Dance aus und feiern eine Riesenparty mit What Time Is It?
3: Ich finde das... Ähm also ich finde es sehr lustig, dieses, äh, also diese Chemie zwischen ähm, Troy und Gabriella, also wie er immer sich umblickt und sie anguckt und die lächelt, also das krass Verliebte, was die halt schon irgendwie sofort darstellen, also wo man ja. sofort weiß, okay ey, die sind aber sowas von einem Hals über Kopf äh, ineinander verknallt, ähm, finde ich sehr, sehr schön herausgestellt in, in dieser ersten Szene.
0: Was euch vielleicht nicht aufgefallen ist, ähm, dass diese Szene aus einer bestimmten Perspektive gedreht ist. Also das ist mir natürlich als Lehrer total klar. Sie ist exakt aus der Schülerperspektive gedreht. Das weiß man, weil wenn man Lehrer ist, das Gefühl mit den Sommerferien bleibt das Gleiche. Und man sitzt nicht da und denkt sich so ey, ich halte jetzt einen stundenlangen Monolog über irgendwas, sondern man denkt sich selber so, wann sind endlich Sommerferien, wann kann ich hier raus? Man ist eigentlich genau in der gleichen Laune wie früher und deswegen, ja, merkt man an der Szene ganz klar, es ist aus dem Schülerblickwinkel, wie man früher dachte, dass es auszusehen hat, wie es läuft, aber ich kann euch jetzt sagen, wenn man auf der anderen Seite steht, man denkt sich selber so, ey,
2: Digga, ich will hier raus. Endlich ja, Ferien. ich glaube allerdings aus Perspektive von Miss Davis, die sich auch sehr gerne sehr viel reden hört, <lacht> ähm, ich glaube Ihr bedeutet das schon was, dass da alle sitzen und ihr zuhören müssen und dass es komplett frech ist, dass die jetzt gehen wollen. Wobei sie ja mittendrin auch anfängt mitzudancen. Also unfreiwillig aber. Findet statt. Aber der Song ist tatsächlich, finde ich, fast schon einer meiner Lieblingssongs in dem Film. Ich finde ja. ihn echt sehr, sehr cool.
3: Ja, das stimmt.
2: Der ist mega gut choreografiert, jede Menge Spielorte und auch bei den äh, Rehearsals dazu hat man gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Die probieren jede Menge spaßige Ideen aus, wie wo die in einer <lacht> Reihe stehen und dann alle durchwirbeln. Die basketball von Chad mit den Cheerleadern im Flur. Dann bespielen die die Mensa. Die Dance-Moves, die die machen, haben sogar ähm, werden die Arme teilweise zu Uhrzeigern, die so im Sekundentakt ein Stück weiter ticken. Das ist so metamäßig geil aufbereitet.
3: Und es hat, es hat so viel Wiedererkennungswert, wenn man äh, den ersten Teil gesehen hat, dann freut man sich halt so voll so, ja geil, und da ist die die Cafeteria, wo hier äh, beim letzten Mal voll der geile Song lief und sowas, also dass man irgendwie oder Charpaix ähm, Sharpays, ähm hier, wie heißt das, ihr Schrank da, den sie immer abschließt, ja. ne? dieser äh, schönen Pink, das also äh, ist eigentlich ganz cool, dass sie das halt alles nochmal aufgreifen, obwohl der Film ja eigentlich ganz woanders spielt, also hauptsächlich dann äh, eben nicht in dieser Schule spielt, ähm, aber trotzdem, dass man da nochmal so einen Reminder hat, so ey ja, cool, äh, das erkenne da ich alles schon aus dem ersten Teil.
0: Aber auch ja. das gleiche auf Figurenebene, also dass du eben Miss Davis, die sonst vielleicht auch gar nicht in den Film gepasst hätte, oder eben du hast auch diese, diese Hip-Hop-Tänzerin, die im ersten Teil war, die du nochmal kurz siehst, also so, dass du mit Figuren auch so ein kurzes Wiedersehen hast.
3: Ja, aber die ist ja auch ähm, Teil der, der Wildcats-Crew. Ist, ist, ist die nachher dabei noch?
2: Ja, oder? Ja, <lacht> ja gut. Äh, okay, ich, ich habe sie mit. In ich habe sie übersehen. <lacht>
3: Ja, deswegen, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass sie die äh, so mitgenommen haben. So, das, das, weil die ist halt einem super hängen geblieben aus dem ersten Teil, obwohl sie ja n, so gesehen nicht so eine große Rolle hat. Ähm, aber einfach, weil sie so was Besonderes halt darstellt, äh, ganz cool, dass sie die jetzt auch ne, so also ein bisschen größer dann gemacht haben im zweiten Teil.
0: Äh, ohne Scheiß, ist die wirklich noch dabei? Hat die dann ja. auch nachher noch Sprechanteil und sowas? Ja. Oder? Okay, krass. Ja?
2: <lacht> das die mich. macht mit bei Music in Me in der Crowd, am Ende bei Everyday ist sie dabei. Leute, macht ihr diesen Podcast? Ich gehe mir den Film besser nochmal anschauen. <lacht> Jetzt, also, ich bin ja froh, dass du diesmal schon irgendwie weißt, dass der Protagonist Troy heißt und das nicht andauernd vergisst. <lacht> Chapeau
0: und äh, ich weiß immer nicht, wie ihr Bruder heißt. Ryan. Äh, Ryan. Naja. Ähm. Ah, wollen wir weiter oder? Ähm? Ich,
3: muss, ich muss eine Sache, die ich, die ich geliebt habe äh, an dieser ersten äh, Sequenz, sage ich mal, ist ja nicht nur die Szene, sondern diese ganze Sequenz, ist wie Chapey in den Jahrbüchern unterschreibt, als wäre sie so ein äh, Superstar, der Autogramme verteilt. Das liebe ich total. Und dann noch
2: schön ihren Kussmund draufsetzen. Ja. Ja, und in Tinte ja auch diese Riesencrowd mit Plakaten, so Paparazzi, ihren, yeah. die nehmen irgendwie alle ihre Spiegelreflexkameras mit zur Schule. Keine Ahnung, ziemlich cool. mutig. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, und äh, man hat halt diesen Ja, obwohl, also ich ich es eher so ein bisschen nervig, weil ein Kuss. Also dass diesen Kuss, dieser, der eigentlich schon am Anfang zwischen Troy und Gabriella stattfinden soll, dass die den so lang ziehen, hätte ich jetzt mhm. auch nicht erwartet. Ich hätte halt gedacht, es <lacht> würde halt relativ schnell kommen. So weil ganz ehrlich, die haben also das ist ja nicht, das ist ja also ein Kuss ist jetzt ja nicht der Riesenakt, sag ich mal. Also das kann auch mal zwischendurch passieren. Und das ist halt für mich ein bisschen zu lang gezogen. Tatsächlich. also ich, Da dachte ich schon, da passiert dann der erste Kuss. Da kommt so die,
0: die, 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 die Blockschlampe raus. So. Der Kuss ist doch kein Riesenakt. Ich <lacht> geht ja nicht immer <lacht> oh,
1: Ja,
2: ich, ich finde auch, bis hierhin hätte Troy ihr locker schon mal an den Busen langen können. ist echt eine vertane Chance. <lacht> ähm, hat, aber sieh's mal, sieh's mal aus der Perspektive vom doch relativ ähm, sexscheu Amerika und für die Zielgruppe, für die so ein Kuss tatsächlich noch eine große Nummer ist.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Also sind ja nicht alle wie du.
0: <lacht> Schnell weiter, bevor wir es zum sexistischen Podcast aller Zeiten schaffen. Ähm, Alles klar. Bitte? Also
2: wenn wir Sexismus-Podcast machen, dann laden wir bitte Bacon ein. Dann können wir zusammen abrenden Ich feiere das <lacht> immer so, wenn er sich zu irgendeinem Thema richtig auslässt.
0: <lacht> hey, können wir uns über Feministinnen auslassen, die sich quasi? Ich habe das erst jetzt durch J.K. Rowling mitbekommen, weil Katrin es mir heute erzählt hat, die sich quasi darüber auskotzen, dass Transgender quasi auch, also Frauen, die Transgender sind, sich nur in die andere Rolle als Mann flüchten wollen. Also ist das jetzt korrekt wiedergegeben? Ja,
2: ne? Warte, das heißt, dass Frauen sich entscheiden, als äh, sich, also, also dass sie sich als Männer ja. fühlen und entscheiden, Männer sein zu wollen, um männliche Privilegien zu erhalten? Ich glaube schon. Also es gibt
1: ja,
0: Feminist-, also eine feministische Abspaltung, die das eben anprangert. Das ja. ist doch völlig lächerlich, oder? Also,
3: also man kann es halt so ganz kurz zusammenfassen, weil so tief bin ich auch nicht im Thema drin, dass es einfach in den Feminismus einen Zweig gibt, der Halt gegen Trans-Menschen ist. Und äh, wie es eigentlich, also wie es momentan so ausschaut, gehört J.K. Rowling so ein bisschen den Gedanken gut so an, was aber irgendwie total widersprüchlich ist zu den Geschichten, die sie erzählt. Ähm, das ist, kam das Ding jetzt gerade in der Presse so ein bisschen raus. Aber
2: naja, ja. ich würde sagen, also wenn wir jetzt, also es ist ja nicht nur ein Phänomen, was es im Feminismus gibt. Es gibt in jeder Gruppierung ich sag mal extreme oder Untergruppierungen, es ist wie zum Beispiel hier Thema Gamescom Ja, nicht alle die auf der Gamescom sind sind verschwitzte, fette, widerliche Typen ja? aber das ist halt naja, das sind Leute die gehört werden und die das Bild prägen und gerade wenn jetzt irgendwie so eine Unterbewegung im Feminismus auftaucht das spricht nicht für den gesamten Feminismus, es tut der Bewegung des Feminismus an sich auch nicht gut und ich glaube, dass das gerade so durchgekaut wird, ist eher so ein Mediending als wirklich ja. ein Ding, dass es in irgendeiner Weise für die Gesellschaft relevant ist. Ja. Es ist doch scheißegal, warum Menschen sich als das andere Geschlecht identifizieren. Mhm. Die tun das, das ist gut und das ist nicht das Problem von Jack K. Rowling, als was ja. ich mich fühle.
0: Ja, ja. Aber ich, ich mag, also noch um kurz, also da stimme ich dir voll zu, Arm, und ähm, ich mag die versch fett fetten, verschwitzten Typen auf der Gamescom und alle anderen sollen quasi, ähm, mhm. ihr FIFA und ihr Call of Duty kommt doch eh raus. Ähm, Ende. Nein. Ja, FIFA <lacht> und Call of Duty, das findest du höchstens
2: in der Kita.
1: <lacht>
2: so, ähm, weiter im Tag. Zu <lacht> ja, ja, ähm, nach diesem großen äh, Song geht es weiter äh, im Schulflur, wo die Wildcats aufeinandertreffen und da erfahren wir, was sich in der letzten Zeit so verändert hat. Zum Beispiel äh, ist es jetzt offenbar so, dass äh, wie heißt sie nochmal, äh, Monique Coleman, Monique glaube ich, oder die Wissenschaftlerin die? Ja. ja. Also
3: du meinst, äh, Taylor McHesse? Ja Taylor, genau ja. Monique
2: Coleman war die Schauspielerin. Genau. Ja. Taylor und Chad sind offenbar jetzt zusammen alle machen sich Gedanken um, um Ferienjobs, brauchen irgendwie Geld und niemand hat da aktuell was Schönes gefunden. Ja. Kelsey ist die Erste, die einen Job bekommt, das ist die Pianistin, die kriegt im Laufe dieser Szene von Chapey äh, Job angeboten, im Country Club ihrer Eltern Klavier zu spielen. Das heißt, die ist schon mal safe. Ja, alle anderen wissen erstmal noch nicht weiter. Dann kommt es zu einem wunderschönen Moment vor dem Spind von Gabriella mit Troy. Denn Troy hat ihr eine Kette gekauft mit einem Tee drin. Hängt sie ihr um, überrascht sie, möchte sie gerade küssen, aber dann kommt einer mit dem Jahrbuch und will Autogramm vom Basketballstar. Kuss abgebrochen. Cockblock denied. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich, äh, <lacht> also es war, ich, hab, ich musste ein bisschen grinsen, als, als Gabriele sich umdreht und meinte, oh, Tears for Troy, oder für Troy, ne, <lacht> so, ja, nee, wofür sonst?
2: <lacht> den, den Gedanken hatte ich auch, in dem Moment, wo der so dann sagt, so, ne, wieso?
3: <lacht> ich hab dann so ein paar Memes im Internet gefunden, wo dann steht, so, Tears for Titties. <lacht> <Das ist
1: so. lacht> <lacht> das ist genau mein Humor. Das freut
2: mich. Ja, hu, Kontinuos. Ja, war ein bisschen lustig. Waren wir da schon in dem
0: Haus von denen? Nee, wir sind noch Hä? davor. Ne? Nee, das machen
2: wir als nächstes. Okay, Mir dann. passiert auch so, so weit nichts mehr äh, wirklich ausschlaggebendes. Ne, in dem Haus äh, kommen gerade die Wildcats mit Troy äh, vom vom Basketballtraining draußen mit dem Coach. Und das ist das Haus von Troys Eltern und äh, da kriegt Troy einen Anruf. Hier übrigens, wem ist es aufgefallen? Das schöne Easter Egg. Äh,
0: mir Der nicht. Klingelton.
2: Ach so, Troy also, hat Catcherhead ah, ja, aus dem ersten Teil als Klingelton. <lacht> so eine richtig schlechte MIDI-Version. <lacht> <lacht> Und äh, er kriegt dann halt den Anruf von Mr. Fulton, dem äh, Leiter des Country Springs, äh, nee Country, nee, Lava, Lava <Spring. Springs Country Club, so rum. Ähm, und ihm wird da ein Job angeboten und seine, sein erstes Gefühl ist natürlich, shit, ey, hier, ich kenne da ein wundervolles Mädchen, die hätte auch gern einen Job. Haben sie da was? Jo. Ja, was man nicht mitkriegt, da die Szene da schon springt, er hat offenbar für alle Wildcats Ferienjobs rausgehandelt. Das ist also irgendwie, irgendwie komisch. Er speziell kriegt einen Job angeboten, er sagt, wäre cool, wenn alle einen kriegen und die sofort, ja okay, ihr kriegt alle einen Job.
3: <lacht> ja naja, es ist halt nicht so realistisch, sagen wir mal so.
2: Ne doch, es ist realistisch, aber die Auflösung folgt ja erst später. Ich muss
0: mich kurz, was, also wieder die Lehrerperspektive, was ist denn das für ein Lehrer, der so das, das Basketballteam der Schule für seine Hausarbeiten versklavt hat, so das ist schon echt sehr grenzwertig, aber ein geiler Typ. Ähm, für seine die,
2: Hausarbeiten versklavt? Ja, seine,
0: seine, seine Frau kommt da noch rein und sagt so, ja Jungs, bevor ihr irgendwas macht, müsst ihr jetzt mir erstmal meine Einkaufstüten reintragen, also ja. offensichtlich ähm, muss das Team quasi der Wildcats ordentlich zu Hause mithelfen. Ähm, sehen wir übrigens das erste Mal die Mutter von Troy, oder? Nein. Äh, nee, die gab es
2: im ersten Teil schon kurz verdammt <lacht> ich, ich <lacht>
1: Entschuldigung. die
2: kommt ja am Anfang vom ersten Teil und überredet, beziehungsweise fordert Troy auf, auf die Party zu gehen auf die Kids Party, stimmt, stimmt da sehen wir sie tatsächlich,
0: ja jetzt erinnere ich mich auch aber ich finde ja, sie sieht überraschend äh, verbraucht aus, also ich habe sie mir anders vorgestellt im ersten Teil sah sie noch nicht so verbraucht aus oh Gott, ich klinge wirklich wie der Sexismus Podcast <lacht> ich halte die Fresse ja.
2: Ja, also so verbraucht sieht man halt aus, wenn man sich 40 Jahre dafür einsetzt, dieselben Privilegien zu bekommen wie ein alter weißer Mann. <lacht> ich weiß, du kannst das nicht nachvollziehen, weil du das alles in die Wiege gelegt bekommst, später mal. <lacht> nee, da ist halt die Sache, die machen den ganzen Tag nur Basketballzeug, werfen mit dem Basketball im Haus rum und dann kommt halt die Mom rein und sagt, Leute... So, Wenn ihr schon so viel Energie habt, dann tragt mal die Einkäufe mit rein. Also Es ist, äh, ich sag mal, ein Freundschaftsverhältnis zwischen den Spielern und, und der Familie. Ähm, Gerade weil der Coach halt auch eine wichtige Bezugsperson ist. Und ähm, dieses, dieses Coach-Sportler-Verhältnis an Highschools hat ja in Amerika auch eine krasse Bedeutung tatsächlich.
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, wir müssen noch darüber reden, inwiefern der Mann eine Vorbildsfunktion ist. Aber gut, äh, dazu kommen wir gleich noch.
2: Ja, auch hier möchte ich wieder proklamieren, Coach Bolton Hurensohn, das gilt auch für den zweiten Teil. Spoiler, es gilt auch für den dritten Teil. Coach Bolton ist in jedem Film der übelste Hurensohn.
0: Ja, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Werde ich gleich auch noch gerne was zu sagen.
2: Ja. Katrin, gibt's noch was zu erzählen oder sollen wir schon wieder weiter?
3: Äh, gerne weiter.
2: Ja, äh, wir erreichen dann äh, Lava Springs, beziehungsweise Charpell tut das, in ihrem krassen pinken Cabriolet ja, mit ihrem Bruder dabei, dann äh, hinten noch in so einer pinken Stoffhundebox ihr Hündchen. Ja, und die kommen in Lava Springs an. Ist euch übrigens das, das äh, Kennzeichen aufgefallen von ihr?
3: Ja, was war das denn noch? Ich dachte, ist
2: es ist Fabulous, ja, genau, ja, das Lied da, ja.
3: genau.
2: Die hat Fabulous als Kennzeichen. Ähm, äh, Fabulous ist ein Song, der später äh, im Verlaufe des Films noch vorkommt. Das ist so ihr. Theme, sage ich mal. Und äh, auch in der Szene, wo sie da angefahren kommt, spielt quasi eine Reprise-Version. Ne, ah. Es sind dieselben Töne, nur in so einem ja, ich sag mal, House-Beat <lacht> verbaut. Ah, ja. ja, also das ist so jetzt ihr persönliches Ding. Ja, sie kommt an, sofort kommen Haufen Mitarbeiter und äh, umgarnen sie neben das Gepäck, machen ihr die Tür auf. Sie packt da ihren Hund aus und es ist halt so total, du hast wirklich diese Rich-Kid-Vibes und denkt so, Alter, warum, also insgeheim findet doch jeder von euch Mitarbeitern die Frau zum Kotzen, oder?
1: Also da kann mir
2: keiner erzählen, dass die irgendwer sympathisch findet oder zumindest neutral ihr gegenüber eingestellt ist. Ne? Und man merkt auch, dass sie offenbar mit dem Fulten, dem Geschäftsführer, der da auch ist, eine, ich sag mal, eine Verschwörung am Laufen hat. Denn die haben sich über die Planung des Sommers zu unterhalten und gehen dafür direkt in sein Büro. Beziehungsweise in die Lobby.
3: Ich, ähm, also sie ist ja eine krasse Anlehnung eigentlich an Paris Hilton, oder? Also gerade mm. mit dem Hund und dieses Blonde und dieses Pinke.
2: Naja, sie erfüllt ein Stereotyp, was Paris Hilton auch mitgeprägt hat. Okay. Wenn man, oh Gott, jetzt ist Sexismus. Ja gut, Benny hat den, hat den Podcast schon eh nicht Scheiße gelten. <lacht> Wenn man an eine äh, verzogene Bitch mit so viel Geld denkt, dann hat man halt <lacht> Paris Hilton im Kopf.
3: Nur das, das, ist, das ist kein Sexismus, das ist Realismus. Nee.
2: Ja, ich warte also übrigens, ich warte immer, immer, ich warte noch auf das Spin-Off, uh, One Night in Sharpay.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich, ich finde alles an dieser Szene, also es ist halt, sie ist halt die Klischee-Bitch ne, der Schule, so wie man sich die Tussi halt eben vorstellt. Aber ich, ich finde alles und auch, du hast jetzt bewusst noch ein bisschen früher einen Cut gesetzt, aber auch was dann im nächsten Song kommt das stilisiert diesen Charakter so perfekt. Und das ist wirklich, ähm, da muss man mal sagen, ist der Film, finde ich, läuft da auf Hochtouren. Also vom Cabrio bis quasi, wie gesagt, auch über die Songbilder und wie das alles, wie sie sich da darstellt. Man weiß danach alles, was man über diesen Charakter wissen muss. Insbesondere auch, äh, wir kennen sie ja schon aus dem ersten Teil, aber ihr Verhältnis zum Bruder wird auch noch mal ganz schnell in ein ganz anderes Licht gerückt, was ja für den Film auch wichtig ist. Mhm. Da merken ja. wir schon so, okay ähm, das wird so in der Konstellation, wie es vorher war, nicht mehr weiterlaufen, weil der auch für sie einfach nur ein Stiefel ist. Ja,
2: vor allem, äh, wie du es gerade schon sagst, die Exposition von Chapelle an dieser Stelle ist extrem cool. Und obwohl sie im ersten Teil halt auch schon, äh, ich sag mal, eine hohe Plotrelevanz hatte, wurde sie da nie so wirklich vorgestellt. Es wurde nur gezeigt, ey, die bin ich und ich bin jetzt eine fiese Alde. So Und jetzt im zweiten Teil lernen wir erstmal, wer sie ist, was ihre Welt ist, was mit der Familie ist. Na, also das sind alles Fragen, die der Erste offen gelassen hat. Mhm. Und dafür schätze sich diesen Film, dass er diese Welt anreichert und die Fragen beantwortet.
0: Ja, und er macht aber, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon, aber wir sind ja im Spoiler-Teil, halt, deswegen können wir hier auch mal vorgreifen. Er macht hier ja. vielleicht nur ein gefährliches Fass auf, aber er macht das am Ende auch wieder zu. Das, was ich im Ersten so gefeiert habe, dieses äh, heile Weltding. Auch hier wird am Ende so eine heile Welt aufgebaut, aber die wird auf Kosten von ähm, Chapeau aufgebaut. Also äh, ich spreche sie nicht ordentlich aus, ich weiß. Ähm, aber sie ist halt der Charakter, der rausgemobbt wird, um es jetzt mal aus einer anderen fiesen Perspektive zu sagen, über den sich quasi alles andere an Gemeinschaft in dem Film definiert. Das Süße ist, dass sie am Ende, das kann man ja schon mal wieder vorwegnehmen, den Bogen ja auch wieder zumachen und sie wieder in die Gemeinschaft integrieren, damit sie eben diesen Fehler nicht machen. Aber das war das, wo ich so zeitweise da saß und dachte so, jetzt geht ihr genau über das, was man in der Schule auch auf einer Mobbing-Schiene sieht, dass eine Einzelperson rausgenommen wird und äh, in eine Sonderstellung gebracht wird, damit alle anderen sich als Gemeinschaft definieren können. Und ähm, Aber das ist auch notwendig, Ein Film brauchen Antagonisten, also es ist so ähm, kleinliches Rumgeheule.
2: Und so. Da muss ich da muss ich tatsächlich reingrätschen und ganz krass widersprechen. Sharpay wird nicht ausgegrenzt, Sharpay grenzt sich selbst aus. Ähm, von Sekunde 1 in diesem Film verfolgt sie einen einen Plan, einen üblen Hintergedanken ähm, und letztendlich wird das Ganze nur chaotisch dadurch, dass Troy halt den Deal aushandelt, dass alle Wildcats mitkommen können. Alles, was danach an Stress und Intrigen passiert, geht darauf zurück, dass Chapey mit Hilfe von Mr. Fulton um jeden Preis diese Wildcats rausmobben möchte und dass die natürlich genau wissen, wer sie damit scheiße bewirft. Ja, das ist klar und damit macht man sich natürlich nicht beliebt.
0: Ja, absolut, also gebe ich dir recht. Ich glaube, dann war ich wahrscheinlich missverständlich, also ich äh, bin auf die Metaebene gegangen. Also ich wollte damit sagen, äh, von den Schreibern wird sie letztendlich äh, rausgegrenzt, um um alles andere, damit sich alles andere als Gemeinschaft auch für den Zuschauer besser definieren kann. Also mhm. da wollte ich nur sagen, wie das hier funktioniert. Eine Person wird quasi unsympathisch geschrieben, damit alles andere sich leichter auch im Film als Gemeinschaft identifizieren kann, aber man sich selber auch außen damit besser identifizieren kann. Du hast natürlich auch recht, sie die Filmfigur hat es auch verdient irgendwie. Ähm, nicht nur irgendwie, sie ist furchtbar.
3: Allerdings, ja, also ich,
2: das, ja, bitte, bitte. ich muss
3: nur einmal hier, also was äh, sie ist halt auch nicht, also sie größtenteils des Films ist sie relativ eindimensional, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also dass, dass sie halt die Antagonistin ist, die böse ist, aber wir wissen am Ende des ersten Teils oder jetzt auch am Anfang des zweiten Teils, dass dass sie da noch eine tiefere Ebene hat, die sie dann natürlich auch wieder am Ende zeigt. Also dass sie, ähm, also ich gerade nochmal, um nochmal kurz zurückzuspringen zum Anfang, äh, sagt ja Gabriella zu ihr, ja nochmal Danke für das ja, also als ähm, als Chappay denkt, äh, Gabriella geht jetzt wieder weg, weil die ist ja nur ein Jahr da. Ähm, bedankt sich Gabriella nochmal äh, für die Hilfe beim ähm, hier bei dem Musical, bei dem Wintermusical und sowas. Also dass Chappay da noch eine andere Seite hat, die sie aber äh, relativ gut dann auch verstecken
2: kann. Ja, ja ähm, ich habe mich viele Jahre lang auch damit schwer getan, weil ich mir dachte, Chape ist im letzten Film geläutert worden. Warum ist sie jetzt auf einmal wieder ein Arsch? Mhm. Ähm, mittlerweile mit so ein bisschen dramaturgie und ich auch mitunter, ähm, habe ich dafür ein bisschen Verständnis aufbringen können. Wir haben ja, ich sag mal, die, die echte Welt, die echte weite Welt der Wildcats an der East High, wo Sharpay ja, im Grunde, sage ich mal, einfach nur eine Schülerin ist, so wie die anderen auch. Ja? Und das ist so ein, so ein Ort, ein Lebensraum, wo man sich irgendwie integrieren, anpassen muss und sich irgendwie miteinander verständigen muss. Ja. Sie hat halt ein krass übersteigertes Selbstbe Selbstdarstellungsbedürfnis, sage ich mal, und äh, das findet nicht so Platz in der Schule. Das hat sie im letzten Film begriffen. Jetzt gehen wir aber für diesen Film, für den zweiten, äh, in Chapels Komfortzone. Dieser Club gehört mit ihren Eltern. Sie ist es gewohnt, dass da alle nach ihrer Pfeife tanzen. Da kriegt sie die Aufmerksamkeit, von der sie denkt, dass sie sie verdient. Und plötzlich taucht da diese Gruppe Wildcats auf in ihrem Safe Space, und macht aus ihrer Perspektive einen riesigen Wirbel und plötzlich geht es nicht mehr um sie mhm. deswegen wird sie bösartig Na ja. es ist dieselbe Psychose mhm. aber sie fühlt sich diesmal wieder weil sie in einem an, an einem anderen Ort ist im Recht
0: ja ja okay stimmt also klingt tatsächlich sogar finde ich finde also absolut plausible Erklärung die man auch so äh, hinnehmen kann also wirklich auch gar nicht mal so schlucken muss sondern finde ich gut mhm. finde ich richtig
2: gut sollen wir weiter ja, danke. Für, die, für diesen Monolog habe ich jetzt drei Jahre studiert. Ja, wir können ja nicht mehr. <lacht> ja, wir erfahren bei, äh, in, der, in der Lobby, dass es diesen Star Dessel Award gibt. Das ist der Preis, der für den Gewinner einer Talentshow in Lava Springs verliehen wird. Ja, und dieses, diese, diese Talentshow ist so exklusiv. Ja, Das Papier wird extra auf Böten gedruckt, auf Anweisung von, von Sharpay die auch das Casting übernimmt, die sich dann offenbar wie so ein Dieter Bohlen da hinsetzen möchte. Jeder Bewerber kriegt nur noch irgendwie zwei Minuten, weil Amateurkünstler sind so ermüdend, das kann ich mir nicht den ganzen Tag angucken. Und gleichzeitig wird auch noch das Thema Mitarbeiter angesprochen. Das Fulton, wie er sagt, mit Diskretion erledigt hat. Offenbar war die Anweisung von Chapelle, stellen Sie Troy Bolton ein, koste es, was es wolle. Und da der gesagt hat, jo, ich komme, wenn meine Freunde kommen, ja, war das der Deal. Wie findet ihr eigentlich diese, diese Ebene zwischen Chapelle und Mr. Fulton? Also hier wird er ja das erste Mal so wirklich gezeigt, wie er, wie er handelt, auch ihr gegenüber. Was war so euer Eindruck von der Figur Fulton? Also für mich, also so ist es tatsächlich, ich habe den eigentlich als Klischeefigur
0: hingenommen. Also im Sinne von, solche Figuren funktionieren, wie solche fun also, äh, Figuren zu funktionieren haben. Also ich habe ihn nicht auf einer realistischen Art und Weise hinterfragt, weil es ja merkwürdig ist, dass er irgendwie so einer jungen Dame dient und gleichzeitig aber auch den Eltern. Und, und irgendwie äh, hat er ja auch den ganzen Film über Angst vor Chappe und nimmt sie irgendwie auch äh, sehr, sehr ernst. Deswegen... Ähm, am Ende wird es auch immer absurder, aber wie gesagt, irgendwie ähm, tatsächlich so richtig klar ist mir sein Handel nicht, also wenn ich das jetzt 100% beleuchten müsste, ja. aber ich habe immer so ein bisschen als Klischeefigur einfach hingenommen. Wie war es bei dir, Katrin?
3: Ja, total, was du sagst. Es, es ist irgendwie keine tiefergreifende Figur mit, mit einer Persönlichkeit, sondern es ist eher so dass das, 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 das Hündchen quasi, dass das ihr da halt geläufig ist und ja. Ja, würde ja, ich auch so sagen, ja. Ähm,
2: würde ich zu dem großen Teil mitgehen. Ähm, was unter anderem daran liegt, dass äh, eine sehr, sehr wichtige Charakterszene von Fulton rausgestrichen wurde. Ähm, ich habe euch eine Playlist gemacht mit so äh, Bonusmaterial und da gibt es auch die Deleted Scenes drin, und da ist eine mit Fulten drin, wenn die im Film gewesen wäre, das hätte die Figur um so vieles geiler gemacht, weil es halt viel erklärt hätte. Die einzige Info, die wir jetzt haben, die sein Verhalten erklärt, ist, dass er an einer Stelle sagt, äh, ich bin erwachsener Mann, ich habe eine Familie, ich muss eine Hypothek bezahlen, die auf meinem Stimmt. Haus ist. Ja, äh, das, das habe ich, also ja. ich Also muss ich hier auch Sachen machen, die ich selbst nicht als angenehm empfinde. Ja? und äh, im Endeffekt treibt ihn die ganze Zeit die Angst gefeuert zu werden und halt äh, finanziell und sozial irgendwie dann in den Ruin zu fallen. Wobei
0: darf ich da ganz kurz äh, nur zwischen ja, bitte, bitte. Das, das erklärt natürlich das Verhältnis äh, generell zu seinem Arbeitgeber, aber eben nicht zu Chape, weil die also die Mutter, wir kommen ja gleich noch dazu, die Mutter steht ja gar nicht so also 100% hinter ihrer Tochter und er hätte glaube ich schon die Möglichkeit, äh, weiß ich nicht, sich zumindest nochmal mit den Anweisungen zu versichern was er tut und auch gegen Chapehs Anweisungen zu handeln. Also, das, also finde ich, der Teil bleibt halt offen, warum er sich so krass an Chape richtet. Also.
2: na Chape äh, ist ja nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt äh, fair spielt. Na, also, ich kann verstehen, warum sie als unberechenbar und ein Risiko wahrgenommen wird. Und ich glaube, wenn sowas auf dem Spiel steht wie dein Haus und deine Familie dann würdest du dich nicht blauäugig selbst in ein Risiko stürzen. Ja, auch wenn du noch eine Notleine hast, sage ich mal. Das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf man hinaus möchte. Denn ich glaube, Chapelle wäre auch so eine, die würde irgendwie Zeug machen, und uns dir in die Schuhe schieben, im Zweifel, um dich zu bestrafen.
0: Ja, okay. Kann ich auch wieder mitleben. Also finde ich gut. Na, also
2: im Endeffekt ähm, haben wir da beiden Punkt, weil so ist es letztendlich auch im Film. Der Mann steht komplett zwischen den Stühlen, kriegt aus zwei Richtungen gegensätzliche Anweisungen und versucht einfach nur das zu machen, was ihn möglichst wenig zerfickt. Mhm.
1: Ja.
0: ja. Du wolltest aber gerade, glaube ich, noch einen zweiten Teil über ihn ausführen, also über die Dilettanten,
2: also ähm, oder. Na, die deleted scene, ähm. Ja, ja die wird die wird nicht mehr, äh, ich weiß gar nicht, wo die im Film gewesen wäre. Äh, nee, es ist so am Ende, dass diese Talentshow zu platzen droht. Chapeys Duettpartner wird im späteren Verlauf des Films abspringen. Und sie beschwert sich bei Fulten drüber, wie das denn sein kann. ja Und dann sagt er, hey, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Aber guck mal hier, hier habe ich ein Zeugnis. Äh, ich bin gelernter Schauspieler, habe Musicals gemacht, habe schon in vielen Produktionen mitgemacht. Ich könnte für dich einspringen. Ne, und die zerreißt dann sein Originalzeugnis und sagt so nach dem Motto, das ist mir doch scheißegal. Und dann rastet der aus ne, und sagt, so, jetzt ist das dein Problem, du kannst mich mal, viel Spaß, die Bühne gehört dir. Hm. Und das ist so eine starke Szene. Und es ist so ärgerlich, dass die nicht drin ist, weil dadurch wirkt Fulton halt, wie, wie du gerade schon sagtest, ein bisschen flach. Hm. Diese Szene, die hätte dem das Rückgrat gegeben, was er braucht, um die Leute am Ende nochmal zu überraschen. Hm. Ja,
0: okay. Ja, kann ich... Aber es ist natürlich auch manchmal überfrachten. Ne? Also manchmal helfen ja auch flache Charaktere, damit man eben Zeit und Fokus
2: für andere Charaktere hat. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Also so ist das ja generell mit Stereotypen. Bei Stereotypen brauchst du nicht viel Zeit für die Exposition. Ne? Genau. Die Leute sehen den, hören den ein, zwei Sätze und wissen sofort, ach, das ist so einer.
0: Das mag ich auch in Videospielen tatsächlich manchmal, wenn man viele Charaktere hat, dass man erst auf Stereotypen zurückgreift und dann aber die Stereotypen manchmal vielleicht auch entgegen ihrer Stereotypen noch entwickelt. Also sowas finde ich immer ganz äh, klug, mag ich als Ansatz, ähm, weil es mich am Anfang sehr leicht mitnimmt und ähm, klar kommt dann auch so ein bisschen Skepsis immer hoch, aber dann am Ende ist man ja manchmal auch sehr nett überrascht.
2: Ja, Aber das das auf jeden Fall. Also bevor ich jetzt irgendwie zehn Minuten investiere, um dir grob die Figur mit ihrem Hintergrund zu erzählen, kann ich dir auch einfach sagen, äh, stellst dir vor wie, also im Endeffekt, so wie High School Musical, ja, ich könnte dir jetzt 20 Minuten erzählen, was High School Musical 1 ist oder ich sag, es ist Romeo und Julia an der High School. Mhm. So, weißt du? Und deswegen ist sowas mit Stereotypen arbeiten noch immer eine gute Sache als Basis. Von der aus man dann weiterarbeiten kann.
0: Im Prinzip ist es, in, aber jetzt äh, driften wir ab und dann kommen wir gleich sofort wieder komplett zu High School Musical 2. Aber das ist ja eigentlich auch das Thema von High School Musical 1, äh, dass Stereotypen am Ende nicht unbedingt Stereotypen entsprechen. Und zwar der Basketballer, ja. der singen möchte. Ähm, ja, wollen wir weitergehen zu dem, also quasi da, wo wir
2: jetzt gerade waren. Und zwar, ähm, sind wir schon bei dem Song von Chapey um. Ja, genau. Am Pool ja, kommt Sharpay mit ihren Mädels. Äh, die Mädels heißen übrigens äh, in der Fan-Community Sharpettes.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, das sind so drei, die ja immer hinterherlaufen und alles bestätigen, was sie sagen. So Ihr Bruder läuft auch noch mit, die legen sich an den Pool. Und ja, ihre hohen Ansprüche für den Urlaub drückt sie dann in einem Song aus, nämlich Fabulous. <lacht>
3: Ich finde den sehr witzig. Ist das den Song, so ein, ja. ich
2: kann mich damit identifizieren, lachen oder?
3: Na, ich, find, ich fand, so also ich fand den sehr lustig den Song und äh, ja, also es ist, äh, ja, ist halt, die Welt dreht sich halt um sie, ne? Also das zeigt sie ja ganz eindeutig. Ja. ja. Ich
0: fand den auch wieder, also ich und fand ihn auf der coolen Szene gesetzt tatsächlich. Also hat mir ja. auch von der Inszenierung sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte übrigens, dass oh, der yeah. Poolboy von, also dass die einfach eine neue Fassung drehen, wo der Poolboy dann von also Billy quasi aus Stranger Things gespielt wird. Auch. Also, oh ich Gott. weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ähm, ja. In meinem Kopf war der das auch.
3: Ich habe, äh, ich, ich äh, beim Song finde ich eine Stelle so, so mega witzig, äh, wo sie dann äh, darüber redet, wo, wo die Sachen alle her importiert sind und sie sagt dann, Towels imported from Turkey, Turkey imported from Maine. Also, dann, ja. <lacht> also das ist, aber, das also, das ist, auch ist auch einfach konstant. ein ganz dober Wortwitz, aber ich fand total
2: ja. witzig. Aber warum kriegt die jetzt Türken aus Maine?
3: <lacht> ich war gerade so, äh, ich erkläre es
2: dir ähm, ja. Pointe made by Katrin ja. <lacht> ja. ähm, Bei ja. dem Song gibt es gibt's übrigens noch eine Auffälligkeit, die ich bis heute nie verstanden habe und wo ich jetzt auch noch mal eine Recherche nichts finden konnte ähm, In der Filmversion singt sie auch von den Gegenständen, die sie haben möchte und sagt unter anderem äh, Tiffany Tiffany's Hairband also ein, so ein Haarband von der Marke Tiffany's ähm, in der Singstar-Version und ich weiß nicht, in was noch für anderen Medien eventuell, singt sie dabei aber von einem Platinum-Hairband. Hm. Keine Ahnung, warum die bei manchen Medien den Markennamen nicht mitsingen durften. Hm. Ist mir nur aufgefallen.
0: ich hatte tatsächlich einfach für den, also mussten die bei solchen Sachen, also da wirst du dich ja sogar besser auskennen, dass man dann nochmal Copyright anfragen muss und sagen, die, nee, gehen wir dafür nicht her oder sowas, also
2: also in Deutschland wäre das tatsächlich kein Problem, weil es nur ein, ähm, ja, ein Beiwerk wäre, sage ich mal. In Amerika weiß ich nicht, weil ja die Rechtslage ist, aber auf jeden Fall ist ja in Amerika grundsätzlich das Risiko höher. Also in Deutschland hätte ich das ohne Nachfragen durchgewunken. Oder tatsächlich.
0: eben der Konzern, ich weiß nicht gar nicht, wer steht hinter das weißt du das zufällig, aber ähm, auf jeden Fall, dass der Konzern dann gesagt oh. hat, wir wollen keine Schleichwerbung da drin haben. Ähm.
2: Naja, aber singt sie nicht noch von anderen Marken? Das weiß ich nicht mehr auswendig, dadurch, dass ich den Film... Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, diese Änderung ist aufgefallen.
0: Ja, aber ey, super Information. Ähm, wollen wir also von weiter oder...
3: Ich würde noch zwei Sachen sagen. Einmal, dass es, auf einmal ist es, mehr Sexiness ist drin, da, da sie in, im Bikini rumläuft. Das ist einfach, also mehr Haut wird gezeigt. Das war im ersten Teil noch ein bisschen prüder. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, dass Ryan, der halt auch irgendwie bei den Mädels so da mit dabei steht, aber so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen wirkt, was dann doch so ein bisschen das Foreshadowing ist, für das vielleicht was auch passiert. Ne? Also, dass er dann einfach nur ihr Beiwerk ist von Chapelle.
2: Ja. ja, das ist auch Also, Ryan tritt ja als Teil des Gefolges auf. Ich sag mal visuell, weil er halt mit in Reihe läuft und so. Ähm, aber im Wesentlichen zeigt er sich nicht davon beeindruckt oder eingeschüchtert, was seine Schwester da tut. Diese Chapets die hängen ihr ja an den Lippen. ja Und Ryan hat mehr so eine Attitüde, so, ja, wer du meinst?
3: Ja, stimmt.
0: Ah Stimmt, das mit der Sexiness ist mir auch voll aufgefallen, weil es auch irgendwie so, es hat mich so ein bisschen verstört, weil es so ein, so ein Highschool-Film ist und dann hast du irgendwie mehr Sexiness drin, dann denkst du so, hm, soll ich mich jetzt schuldig fühlen? Wie alt ist die Schauspielerin? Ich
3: glaube, die war 22 zu dem Zeitpunkt.
0: Yes! Also. <lacht> Alles okay.
2: <lacht> da habe ich ja
0: zu Recht <lacht> Drei Kreuze, meine Gedanken waren doch rein. So, ähm.
2: Wow. Ja, aber selbst, selbst wenn nicht, das größte Schwein in der Reihe ist immer noch Zack Efron für diesen League. aber gut.
3: Ja, ja. Jetzt können wir meinetwegen weitergehen.
2: War da gerade ein Gähner? Hast du gegähnt? Nein. Das hat niemand, <lacht> niemand hat niemand gegähnt.
3: Er hat ja, gesagt beim Aussagen. Okay, gut. Klang so. Ich wollte schon sagen, wow, oh, ich. Ist kann auch das ist ja ein langweiliger Podcast.
0: Achso, ey, ich hasse ja. die Leute behaupten, dass man aus Langeweile gähnt. Man, man gähnt einfach, keine Ahnung, niemand weiß, glaube ich, warum man gähnt, oder? Sauerstoffmangel, ja. okay. Aber so richtig. Nee, okay. das, das ist eine Theorie, aber bewiesen ist es nicht. Also jeder Lehrer, der mir früher gesagt hat, dass ich irgendwie, wenn du gehen hast, so haben sie Langeweile oder hast du Langeweile, denke ich mir, was für ein Hurensohn. Also ohne Scheiß. Ja. So, ähm, weiter geht's.
2: Ja, in dem Moment, wo dieser Song läuft, entdeckt Chapeau, dass gerade Troy zu seiner neuen Arbeit kommt, freut sich riesig. Hinter ihm aber auch alle anderen Wildcats und als neue Rettungsschwimmerin im Dienst Gabriella. Ja. Vor, Sch vor Schreck fällt dann Chapeau in den Pool. Muss von Gabriella gerettet werden, was ihr natürlich sau unangenehm ist und alle gucken und lachen.
3: <lacht> ja, man selber ist so, hahaha, verdient. <lacht>
2: yep. Wobei, also, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie absichtlich in den Pool fällt, weil sie das schon mit einer sehr großen Geste macht. Ja. Aber warum sollte sie freiwillig provozieren, dass sie eine Begegnung mit Gabriella hat? Ich glaube einfach nur, das ist seltsam forciert gefilmt und ja. dadurch ein bisschen awkward. Ja, ja. das stimmt,
3: ja. ja. Eine so, Chapelle,
2: also, ja?
3: Nee, das gefühl ich einfach auch, dass, dass die dann so stehen muss, damit das leichter ist, dass sie dann reinfällt. Aber es ist halt sehr ja, konstruiert, ja.
2: ja. Im Endeffekt ist es ja auch ein Stunt, ne? Ja. Je nachdem, wie du fällst, kann halt Wasser auch wehtun.
3: Ja, stimmt.
2: Ja. Nee, dann ähm, geht sie da auf jeden Fall klitschnass direkt aus dem Pool zu Fulton ins Büro, scheißt den an, wie das denn sein kann. Ja, der sollte Troy Bolton einstellen und nicht die gesamte East High Schülerschaft. Dann sagt er, ja, da tut mir leid. Aber das hat unser Vorstand entschieden. Und oh, mit Vorstand meinen sie unsere Mutter. Und dann geht's ab ins Yogastudio.
3: Wo man auch schon merkt, dass irgendwie äh, Ryan irgendwie eine bessere, glaube ich, Verbindung zu der Mutter hat als
2: Chape Ja, der macht dann mit, mit der Mutter sogar noch Yoga zusammen. <lacht> und Chape steht nur daneben, regt sich auf und erwartet, dass auf ihre Forderung eingegangen wird. Ja.
3: Was sie auch wahrscheinlich bei ihren Eltern nicht zum beliebteren Kind macht, jedenfalls nicht bei ihrer Mutter.
2: ja, also das ist das ist sowas, wo ich mir auch drüber Gedanken gemacht habe, weil ähm, dieses biestige Auftreten legt Chapeau auch in Gegenwart ihrer Mutter in der Szene nicht ab. Ähm, die Mutter billigt es aber.
3: Mhm. Ja.
2: Und das ist, das ist ganz komisch und das äh, gibt es auch später im Film nochmal, wo ich mir denken würde, so wenn irgendwer mit mir so reden würde, selbst wenn es mein Kind ist, dann wäre aber der Gameboy weg.
3: <lacht>
2: <lacht> aber safe.
3: Schön, der Gameboy.
2: <lacht> ja, schlagen darf man nicht, dann mache ich das nächst schlimmere Konsole weg.
3: <lacht> aber was bist du für ein furchtbarer Vater, wenn du mit deinem, dein Kind mit einem Gameboy spielen lässt. <lacht>
2: Naja, also solange das Kind nicht ein bessere Elo hat als ich, ist das cool. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, wollen wir weitergehen? Weil ich bin so, so heiß auf das nächste Lied.
2: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, es gibt davor noch eine, eine Szene, wo Chapelle äh, ja, davon nicht beeindruckt ist, dass ihre Mutter das mit den Wildcats offenbar cool findet und sie entschließt sich, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, das ist diese geile, dieses geile Bild, Fulton geht den Flur entlang so um die Ecke kommt da nur eine Hand, greift ihm an der Krawatte, reißt ihn um die Ecke und Chapelle erschafft dann dadurch so eine Bedrohungssituation und sagt dem, ist mir scheißegal, wie sie es machen, wenn die nicht freiwillig gehen wollen, dann mobben sie sie halt raus. Ist das klar. Ne, und danach muss er auch schlucken und fächelt sich erstmal von so einem Brunnen ein bisschen Wasser zu, weil er sich denkt, so, boah, dieses Biest, ey, jetzt habe ich ein Problem. <lacht> ja. Ja, dann gehen wir äh, rüber in die Küche, wo gerade äh, auch Fulton ankommt und zum Arbeitsbeginn die ganzen Jobs verteilt. Ja? Die äh, meisten werden Kellner, mhm. Küchenmitarbeiter und bei Bedarf werden Chad und Troy zu Caddies. Ja? ja. Du, Katrin, als großer Fan der Rolle von Jason Cross, du hast ja seinen dummen Gag im ersten Film schon gefeiert, wie fandest du jetzt hier seine <lacht> Lines?
3: Nice. Ist das ist das Sieg?
2: Nee, Sieg nicht. Äh, der der Jack-Dings. Habe ich gerade wieder vergessen, wie der heißt. Jason, Jason Cross. Jason Cross ist der Dumme, der äh, am Anfang auch meinte: ja. Wie waren Ihre Ferien, Mr. Bis Davis? Stimmt. Oh, der ja. hat hier auch oh, wieder so Highlights. Ja,
3: ja, ja, das stimmt. Boah, jetzt, wir fallen hier aber gerade nicht mehr ein.
2: Nee, das ist hier in dieser Küchenszene so geil. Ähm, da möchte Fulton erklären, wie man sich verhält ähm, als. Äh, ja, Kellner. Ja. Man spricht zum Beispiel die Gäste nicht mit Vornamen an. Ne? Niemand bedient hier Sharpay, man bedient Miss Evans. Mhm. Und er dann so, wer ist denn das? Fulton <lacht> ist so, ach Gott, Alter. ne, Wirft sich dann so ein so Lappen um, spielt Kellner und geht dann zu Jason. Äh, Miss Evans, darf ich Ihnen einen Drink reichen? Ich bin nicht Miss Evans, ich bin Jason. <lacht> so total
3: geil. Das ist so dummer Humor, so richtig dummer ja, Humor, den ich total witzig finde. Aber der Typ,
2: der, der Typ, der sieht halt auch aus wie so ein Pothead und deswegen ist es halt mega glaubwürdig.
3: <lacht> ja, definitiv. Aber ja. er ist auch Sportler, also immerhin.
2: Ja, das geht ja meistens so Hand in Hand. Ist das so? Okay. Die Sportler sind immer die Coolen. Die Coolen, die kiffen. Da sehe ich ganz kleine Verbindung Nein,
0: du bist doch viel zu langsam, wenn du irgendwie so kiffer, so Dauerkiffer sind viel
2: zu langsam und der könnte doch niemals mehr Basketball spielen. Ja, aber wenn alle kiffen, ist es wieder fair. Okay. Vielleicht hat er einfach nur zu oft einen Basketball gegen den Kopf gekriegt, man weiß es nicht. Äh, jedenfalls, beginnt Des deswegen dann Das sie auch schon
0: beim Fußball doping -Control. die gucken einfach, ob, die, ob wirklich
2: alle bekifft waren. <lacht> ja, dann ist wieder fair. Kann ich mir vorstellen, dass das jetzt als Vorschlag von Russland demnächst kommt, um die Sperre irgendwie zu umgehen.
3: <lacht>
2: ja, aber Katrin, du freutest dich schon so auf den Song Work This Out.
3: Ja, ähm, ich mag den Song. Ähm, also es ist jetzt wieder das Phänomen, was Benny beim letzten Mal beschrieben hat, wenn man ähm, aus Gegenständen dann Musik macht, die gerade da sind und äh, irgendwie, also hat bei mir voll gewirkt, ähm, das Lied und äh, ja, das, das, das Überreden dann von Chat, der ja die ganze Zeit so, so nee, ich will nicht dabei sein. Und dann ähm, bringt Troy halt alle Leute so auf den Trip, ja, komm, wir ziehen das jetzt zusammen durch, das wird unser Sommer und so. Ähm, Habe ich gemocht.
2: Ja. 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 Und das ist auch wie cool, dass, ist, dass sie die ja. vielen Gegenstände mit bespielen.
3: Ja. Ja, und, und dass man auch nochmal alle so sieht, ne weißt du, so nochmal die bekannten Gesichter sieht und dann nochmal im neuen Umfeld, ähm, dass hier die ähm, Chat und... Taylor sind jetzt ja da ein Paar, das ist ja schon gerade gesagt, aber mhm. mir ist halt aufgefallen, ich weiß nicht, die ist ja die ist ja schon ein bisschen was älter als der Rest der Crew da. Ne? Ja. Ähm, die hat entweder ist sie, ist sie dick geworden, so in der Zwischenzeit vom ersten zum zweiten Film, oder meine alternative Theorie, die ist schwanger, weil die ist, ich glaube, die war schon 27 zum Zeitpunkt des Films, das kann halt gut sein, dass sie...
2: Dass sie ja, das erklärt auch, warum Chad unbedingt diesen Ferienjob wollte, um Geld zu
3: verdienen. <lacht> Also ich merke jetzt eher, dass die Schauspielerin schwanger ist als, die, als der Charakter.
2: Ja, also ich ja, habe sie gerade nebenbei laufen. Sehe ich gerade in der. Ja, wo sie hat was gestreiftes an, das kannst du ja. ein bisschen kaschieren, keine Ahnung, was mit ihr ist. Ja,
3: naja, also beim ersten Teil, also ich habe sie jedenfalls noch als relativ zierlich in, in Erinnerung und dann ist halt der Wechsel, zu also da ist sie schon, vielleicht sieht sie einfach auch normal aus und ist nicht mehr total abgemagert. Das kann natürlich auch sein, aber irgendwie fällt sie halt schon auf mehr mit ihrem Gewicht, finde ich. Also mit ihrem.
2: Ja. Also wie wir das letztendlich ähm, in Worte fassen, liegt dann bei der offiziellen Sexismusabteilung unseres okay. Podcasts hier. Fett oder Schwanger, dann Danny, das gab es glaube
3: ich tatsächlich Fett Fett mal. oder Schwang äh, ja äh, Kristall. Äh, <lacht> oh Gott. <lacht> nee, ich glaube es gab in, in äh, Belgien oder in Holland oder so gab es das mal als Fernsehsendung. Ähm, als ja Prinzip. und
2: Kristall hat das hier als Minispiel in seiner RTL Sendung gemacht. Ach, das war ein Riesen-Shitstorm. Ja. ja.
3: das äh, da hat perfekt. er da echt Frauen
2: hingestellt ja. und so Comedians der Gattung Mario Barth, konnten dann sagen, ist die fett oder schwanger.
3: Das ist ein total tolles Spiel. Also das, wow, äh, jetzt ernsthaft?
2: Ja, ja. Und das gab einen riesen Shitstorm. Und ähm, RTL hat es dann oh. sogar auch, und das ist für die schon ein großes Entgegenkommen, äh, für die On-Demand-Version auf TV Now rausgeschnitten.
0: Krass, ey. Das
2: hatte einen riesen Backlash. Aber das ist ja auch schäbig. also Es ja. ist mega schäbig, aber es ist halt auch sehr RTL und Kristall. Wow, äh, wirklich... Ähm
0: das ist echt hart. Ich möchte das zu dem Song sagen, dass ich finde, dass, äh, ich weiß nicht, wie ihr Profi das nennt, aber dass äh, Profis, ähm, dass das Bild sehr schön arrangiert ist quasi. Also es ist schwer zu erklären, zum Beispiel der Moment, wenn er irgendwie mit den Kochlöffeln auf den, das Bratpfannen rumtrommelt, ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Äh, das, das wirkt alles auch als, auf einmal, als wenn die Küche zu einer Bühne wird und, und ich finde das ist cool, wenn man wirklich auch im Bild darauf achtet, so, wo die Dinge platziert sind und das gefällt mir wirklich gut. Also was ich generell, also wirklich bei allen Songs finde ich eigentlich, oder bei den meisten, es gibt so ein paar, die sind eher bewusst, glaube ich, auch ruhiger arrangiert, aber alle, die so ein bisschen Musikvideo überdreht arrangiert
2: sind, sind richtig geil arrangiert. Punkt. Ja, ähm, zur Produktionsweise dieses Songs. Diese Küche ist eines der Reading-Sets, die komplett künstlich sind. Das steht in dem Studio. Okay, ich hatte jetzt größeres Erstaunen erwartet. <lacht> ähm, und dieser Song, der wurde auch als äh, One-Taker gedreht mit einem Multicamera-Setup. Oh. Weil wir sind auf einem sehr engen Raum. Man kann als Zuschauer die Leute identifizieren und deren Bewegungen. Und wenn du dann irgendwie mehrere Versuche filmst und zusammenschneidest, hättest du jede Menge Anschlussfehler. Mhm. Ja, da ändern die Leute auf einmal ihre Position im Schnitt, weil man kann sowas nicht eins zu eins auf den Millimeter replizieren. Mhm. Deswegen haben die mehrere Kameras aufgestellt, einen Durchlauf letztendlich nur genommen. Und dann ist ein Material von einem Versuch verschnitten. Krass. Das geht nur durch viele krasse Proben. Mhm. Und ähm, da gibt es auch im making off zu den äh, Rehearsals ein paar geile Szenen, wo die halt auch in diesem Set geprobt haben. Und teilweise standen dann sogar Sachen im Weg. Es gibt ja die eine Szene, wo, wo Chad auf diesem Servierwagen durch die Gegend gefahren wird. Die ballern den Eimer voll gegen den Schrank, weil der im Weg steht. <lacht> <lacht> das ist so großartig. Und das ist wirklich extrem gut getimt. Und auch der Ausdruck, den die dabei haben. Die tanzen ja nicht nur. Man merkt auch wirklich, Chad muss sich durchringen. Dann bricht er mittendrin ab, schubst Troy so weg. So nach dem Motto, ja, auf den Scheiß hier habe ich keinen Bock. Ähm, und man merkt auch wirklich viel Ausdruck da drin. Auch von allen Personen. Selbst die, die im Hintergrund stehen. ja, Die werfen sich über Funwender Buletten hin und her. Spielen Auto. Machen sich noch irgendwie so ein kleines Spielchen die Haare. Da passiert so viel wieder. Das ist halt ein richtiger Kenny-Ortega-Move.
3: Ja. Mega nice.
0: Aber ja. auch krass, ne? Also ich du äh, äh, aber nicht, wie viele Versuche die insgesamt dafür gebraucht haben, oder? Also
2: nee, das, das weiß ich leider nicht. Ähm, aber aus produktionstechnischer Sicht äh, kann ich dir sagen, die werden nicht länger als einen Tag dafür gedreht haben. Ich glaube, um das in der Form in den Kasten zu kriegen, mit Proben im Set, würde ich sagen ja, acht Stunden. Also die werden an diesem Tag acht acht, neun Stunden werden die an diesem einen, an dieser einen Szene gedreht haben. Das ist moderat. Okay, das ist aber auch schon ganz schön anstrengend. Ähm, ja. ja, also als Schauspieler ähm, ist halt 50 Prozent deines Jobs warten. Okay. Na, also Geil, dann kann ich, ich ja Schauspieler werden. Wenn ich von acht, neun Stunden rede, dann meine ich damit das Team. Okay. Und nicht speziell die Schauspieler.
3: Ja. Krass. Geil,
2: lass mal bewerben, Katrin. Wir werden Schauspieler.
3: <lacht> Könnt ihr mal neue Stories hier erzählen, wie ich gewartet habe. <lacht>
2: ja, wisst ihr, Leute, normalerweise würde ich ja, äh, ja, ich weiß ja, ihr seid. Busy, ne? Aber ihr könnt auch gerne mal an einem Set bei mir vorbeischauen, ne? Dann seht ihr mal, wie so ein Tag läuft. Oh, das würde ich mal wirklich gerne mal machen. Also, ähm, wir haben diese Einladung, die habt ihr alle gehört. So. Ähm, <lacht>
0: ja, gerne. Das müssen wir müssen noch unseren Sohn verstecken. Ähm, aber das kriegen wir irgendwie hin. Äh, ja, äh, sollen wir weiter von da aus, oder?
1: Ja.
2: Äh, gerne, gerne. Achso, so, stimmt, ist ja mein Job. <lacht> Alle <waren auf> <lacht> <lacht> ja, Troy und Gabriella wollen natürlich auch eine schöne Zeit haben und nicht nur zusammen arbeiten. Deswegen ähm, gehen sie zusammen auf den auf den, Farewell, den Golfplatz, äh, und picknicken da. Es ist sehr süß und sehr romantisch. Chapeau äh, und Ryan sehen das aber aus der Ferne über ein Fernglas. Und Chapeau ist gar nicht im amused. Ja, sie hat so viel Arbeit da investiert, dass Troy jetzt in diesen Country Club kommt, dass sie den ganzen Sommer Zeit hat, ihn auszuspannen. Und jetzt ist eine Alde mit da und die machen süßes Zeug. Sie ruft dann also Fulton an und befiehlt, yo, mach mal die Sprinkleranlage auf dem Fairway an. <lacht> ja,
0: dann wird's feucht. Ja. Ich finde hier sind wir wieder so ein bisschen, also hier, also die Kinderebene wird wieder noch ein bisschen mehr zurückgeholt mit der Sprenkelanlage und, und diesem unschuldigen quasi Picknick auf dem, äh, wobei Katrin jetzt wieder sagen will, was macht denn für ein Theater? Der kann ihn nur direkt auf dem Goldflach wegpflanzen. Wegflanken. <lacht> yeah.
3: Aber tatsächlich. Eingelaufen. Ja. <lacht> <Nice. lacht> yeah. Hole
0: in one Wow. Um, aber auf jeden Fall, genau, also das tatsächlich das mit dieser Sprenkelanlage. Ich finde, es wird wieder so ein bisschen kindlich überdrehter. Ähm, man hat wieder das Gefühl, man kommt wieder eher so jetzt im, im Kinder-Jugendfilm wieder zurück an. Äh, Während es vorher auch durchaus, äh, ach, weiß ich nicht, war halt
2: Musical-esque, aber jetzt nicht ganz so kindlich. Jo.
3: Ja, das stimmt. Ja, und der Kurs wird natürlich wieder verhindert, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Der übliche Troy Bolton gedächtnis ja.
3: <lacht> Ich liebe es, wenn du das sagst. <lacht> <lacht>
0: Ja, tatsächlich an, an dem Golfplatz, also es ist jetzt quasi, da ist ja schon, äh, wobei das ist noch tagsüber, ne? Also die Szene, ja. genau, aber das, das Grün, da fällt es auch auf, was du eben, ich habe das wieder vergessen, den Fachbegriff, aber das ist so ein, also das Grün. Color grading. Ja, Das Grün kann niemals so
2: sein, wie das ist, glaube ich. Äh, ja. Also das ist, krass. ist richtig saftig, stechend voll. Und zu diesem krassen Grün halt dieses strahlende Orange dieses, dieses Canyons, wo ja Lava Springs liegt. Das ist so so lebendig, so warm und hell. Und es springt dir wirklich ins Face. Ja. Das ist super. Stimmt. Ja, ähm, das Picknick auf dem Fairway stellte allerdings einen Regelverstoß dar. Der Fulten bemerkt das und es gibt einen Anschiss. Erste Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung beide gekündigt. Das ist Verwarnung Nummer eins. Gabriella Troy baut keine Scheiße mehr. Mhm. Troy, ganz Gentleman, versucht natürlich zu sagen, ey, ist meine Idee, die kann da nichts für. Aber Fulton lässt nicht mit sich reden. Beide angezählt. Mhm. Ja.
3: Was hätte er denn gemacht, wenn die beiden drei Verstöße gehabt hätten? Weil Troy soll ja Voll. da bleiben.
2: Ähm, ja, ja, das ist tatsächlich ein bisschen unlogisch. Dafür ähm, findet Chapey im späteren Verlauf ja noch eine Lösung. Mhm. Ähm, aber warum sie die noch nicht von Anfang an hat, wundert mich auch tatsächlich.
0: Okay. Aber ja. jetzt habe ich wieder Angst, dass sie mir gleich sagt: "Ja, Benny, du hast mal wieder im Film nicht aufgepasst." Ähm, aber Gabriella geht ja, also irgendwann freiwillig. Es kommt ja nicht zum dritten Verstoß, oder? Ähm, ja. Also irgendwie ist diese Verstoßsache so ein bisschen. Ist halt auch so eine Klischeesache, die man da irgendwie erwartet, dass jetzt die Verstöße mit, also kann man auch positiv vielleicht mal benennen, dass man sagt, normalerweise wird es jetzt in so einem Film laufen, dass, dass die Krise darüber aufgebaut wird, dass der dritte Verstoß erreicht ist und dadurch irgendeine Hürde zwischen den beiden Charakteren aufgebaut wird. Das passiert aber nie. Ähm, was irgendwie merkwürdig ist, dass es äh, es gibt diese Verstöße, vielleicht um Spannung aufzubauen, aber sie haben keine tiefere Rolle letztendlich in, in dem Film
2: irgendwie. Ja. Doch, <lacht> hast du nicht aufgepasst. Und zwar ähm, Chapelle hat Fulton die Anweisung zu geben, die rauszuwerfen. Die haben die Verträge, der kann nicht einfach sagen, haut ab, ne, sondern er muss sie raus ekeln, ja. Und das geht entweder indem sie freiwillig kündigen durch den Druck, den er aufbaut, oder dass sie drei Abmahnungen kriegen. Ist ja auch in Deutschland so. Dritte Abmahnung, du bist raus. Ne. Also versucht der bei jedem kleinen Scheiß, den die machen, mit einer Abmahnung, diesem von Chappelle geforderten Ziel näher zu kommen.
0: Klar, also da bin ich ja voll bei dir. Aber er verlässt, also oder beziehungsweise der Film verlässt irgendwann diesen Druckpfad und, und geht dann in einen anderen Pfad. Also es geht dann nicht mehr um den Druck, die rauszufeuern. also Ja,
2: weil die Figuren sich, sich dafür entscheiden. Gabriella sagt ganz klar am Ende, das möchte ich so nicht, ich gehe. ja Während Troy, der ja dann seine neue errungenen Privilegien hat, das ist gar nicht mehr sein Problem ist, um, und der Rest des Teams hatte ja nie ein Problem mit den Regeln. Die finden es zwar auch nicht toll, aber die hatten nie ein Problem. Ja. Ja, weiter? Weiter. Ja.
0: <lacht> ja, ich, also ich bin also quasi bei Dingen, die, ähm, also es lohnt sich dann nie so einen Kampf auf Leben und Tod, weil ich verstehe das, was du sagst. Ähm, auch, äh, ja, ich glaube, letztendlich meinen wir, also ich will nicht sagen, wir meinen nicht direkt das Gleiche, aber ähm, ich verstehe, was du mir sagen möchtest. Ähm,
2: Punkt. Ja, also ich glaube, der Punkt ist, äh, es ist logisch, aber es würde, glaube ich, in echt nicht so funktionieren. Ja. Ne? Die liefern eine Begründung, aber wie, also für wie voll wir die nehmen, ist was anderes.
3: Okay. Ähm, was, was passiert denn als nächstes? Ich bin nach, danach ist es ja, kommt die kommen, dann, dieser, dieser Song, den...
2: Ja, ja. Die okay. äh, kommen am nächsten Morgen zur Arbeit und hören dann äh, aus der Küche raus, aus dem Nachbarraum, äh, ein Klavier, folgen diesem Geräusch und, und entdecken Kelsey, die gerade einen Song, den sie neu geschrieben hat, spielt. Ja. Und etwas widerwillig, äh, ja... Singt dann Troy auch mit. Gabriella ist Feuer und Flamme, will sofort ausprobieren. Troy ist halt so: Ja, das war fürs Musical, jetzt habe ich nichts mehr mit Sänger am Hut. Mhm. Aber weil seine Freundin ihn so lieb bittet, macht er doch mit. Ja. Und sie singen gemeinsam: You are the music in me. Ist
3: sehr schön ist auch irgendwie ähm, nochmal, also, dass das. das dass Troy halt eben, ja, sich so ein bisschen von dem emanzipiert, was er halt im ersten Teil dargestellt hat, dass er dann jetzt, äh, da musste er dafür kämpfen, dass er jetzt singen kann und dass er das jetzt aber auch super schnell so angenommen hat und jetzt sagen kann, ja gut, jetzt interessiert mich das halt gerade nicht mehr so doll, ne, und äh, das, das fand ich ganz witzig, dass, dass er das quasi auch ihr zuliebe dann, ähm, ja, also macht, also dass man also eine Verbundenheit zwischen Gabriella und ihm halt auch merkt. Ja,
2: er hat ja jetzt, äh, ich sag mal, nicht mehr den Leidensdruck wie im ersten Film. Er kann machen, was er möchte. Ja. Jetzt gerade passt es ihm nicht so, aber ihr zuliebe, ja, komm, meinetwegen. Ja.
3: Ja, und man sieht halt wieder, dass, ähm, wie heißt die? Nee, die heißt Cassie, Ke genau. Was, was die auch nochmal für eine krasse Rolle hat, weil die, die ist ja einfach immer, die ständig unterschätzt im ersten Teil schon total krass unterschätzt. Und jetzt schon wieder muss sie da äh, irgendwelche, für irgendwelche Kaffeekränzchen, irgendwelche Lieder auf dem Klavier klimpern. Aber die kann einfach so unfassbar viel und schreibt so krasse Stücke. <lacht>
2: das ist einfach so. Hm
3: so ein normales Mädel, also es ist
2: äh, Also Kelsey hat äh, richtig, richtig krasse Charakterentwicklungen dann auch noch im, im dritten Teil Also für Kelsey ist der dritte Film quasi das was für Ryan jetzt der zweite ist
3: ah ja. ja, okay, das verstehe ich, ja. da bin ich mal gespannt weil ähm, den dritten werden wir uns natürlich auch noch angucken <lacht>
2: Ja, ansonsten zum Song selbst was sagt ihr?
3: Äh, warte, warte Es ist Wasser Katrin, umgekippt Sachen kaputt? Ähm, Alles klar. Ja, ich fand ihn ganz schön. Also ich finde ähm, er, also, er ist halt das, was er sein soll, aber er hat mich jetzt nicht so im, im Herzen berührt, sagen wir mal so. Es war, es war ein schöner, ja. schöner Song, aber Puh, kein okay. Pipi-in-den-Augen-Song,
2: genau. aber süß. Süß ist auch vor allem die Choreo, wie die beiden sich so ums Klavier jagen, so Katze und Maus, so hie, fang mich no, ne, doch nicht, so richtig so süß. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> ja, das <lacht> war ganz schön umgesetzt. Ah, ja. ja, und hinterher ähm, werden ja von, den, äh, von dem Song auch die Wildcats äh, aufmerksam, kommen auch dazu und äh, singen einfach als Chor dann mit, da haben wir wieder so ein Gemeinschaftsding am Laufen. Wer frisst da gerade Schokolade? Ich höre <lacht> Oh oh. Böse. Ich esse gar Ach so. Wieder nur ein Schwanz im Mund.
3: <lacht> Entschuldigung.
0: Entschuldigung, da habe ich, hab ich was gesagt am Anfang des Podcasts. <lacht> <lacht> das war nur ein Gag. Ich liebe meine Frau sehr. Gag Reflex.
3: Ich liebe meinen Mann auch sehr. Vor allem seinen Schritt. <lacht> okay.
0: <lacht> wow, okay. Ich, ich fühle mich sexistisch reduziert. Aber Solltest ich, ich, du auch. Ich habe aber auch einen geilen Schritt. Aber, ähm, ja. du geiles Stück Fleisch, Benny. Wollen wir, wollen wir <lacht> Ja bitte. Weiter.
1: <lacht> er kann ja, damit also, nicht umgehen. Da
3: kommt so ein bisschen, finde ich, auch der Film äh, ins Stolpern oder ins Hängen. Weil, also jedenfalls in meiner. Ich habe ihn einmal gesehen. Nach Reflektion war das so. Ähm, ja, jetzt kommt das irgendwie das. das dass Chapey dann jetzt irgendwie da noch was machen will und ihr Ding mit Troy durchsetzen will und gleichzeitig äh, ja, entfernt sich Troy dann von der Gruppe und so. Also bring doch mal ein Licht ins Dunkeln. Wie, wie ging es das nochmal weiter? Äh,
2: ja, Kelsey schlägt vor, mit dem Song doch bei der Talentshow mitzumachen. Das ist quasi das Personal zusammen, also die kompletten Wildcats äh, diesen Song auf der Talentshow präsentieren. Äh, das kriegt dann allerdings äh, Ryan mit, dass dieser Vorschlag da gemacht und angenommen wird. Und funkt sofort, der hat ein Walkie-Talkie. So, und funkt dann halt Chapelle an und sagt, ey, wir haben hier ein Problem. Kelsey hat einen geilen Song für die geschrieben. Ich glaube, wir haben Konkurrenz bei unserer Talentshow. Mhm. Und darum dreht sich das Ganze. Im Endeffekt, ab jetzt passiert alles, weil Chape die Teilnahme der Wildcats verhindern möchte und stattdessen Troy als ihren Duettpartner haben will.
3: Ja. Ja, und, genau, und dann dann geht das auch das Ganze los, dass sie so ein bisschen ihm Honig um, ums Maut schmiert, mit ähm, also ihren Daddy dann vorstellt und der dann irgendwelche Connections hat zu irgendwelchen um Gottes Willen, ja Basketballern und sowas. ne Also es ähm, dass sie ihm schon so ein bisschen das schöne, reiche Leben zeigen will. Oder?
2: Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es geht dabei darum, Troy das Gefühl zu geben, dass er mehr in diesen Elitären Kreis gehört anstatt zu seinen Wildcat-Freunden. Okay. Also ihm zu zeigen, wo, wo sein wahrer Platz ist. Und dafür macht sich halt seine äh, Unsicherheiten und Zukunftsängste zunutze. Da kommen wir wieder okay. das eingangs erwähnte Thema. Okay. Ähm, in Amerika mit diesem schwachen Sozialsystem ist es ja immer ein Ding. Ne? Jeder muss da irgendwie selber gucken, wo er bleibt. Und wenn man dann so früh eine Chance unterbreitet kriegt, ist es sehr verlockend, die dann zu nutzen, auch um jeden Preis. Und dadurch kriegt Troy halt seinen Konflikt in, in diesem Film, ähm, der auch bekräftigt wird von Coach Bolton, der ein übler Hurensohn ist, sei es hier noch mal bitte erwähnt. <lacht> ähm, aber zunächst mal ähm, gehen wir nach diese, nach diesem Entschluss, dass die Wildcats sabotiert werden sollen auf den Golfplatz. Denn Chad und Troy haben ihren ersten Einsatz als Caddies für die Evans-Familie. Ja, Bruder, Schwester und die Mom kennen wir, aber jetzt kommt der Daddy. <lacht>
3: In seinem Hubschrauber.
2: Ja, der landet mit einem fucking Hubschrauber auf dem Fairway. Und der Hubschrauber hat sogar das Logo von Lava Springs drauf. So ganz normal.
3: Ja. Also sie haben Geld, sagt uns das Ganze.
2: Ja, ja im Endeffekt ist das der Sinn der Szene. Ich bin cool und habe Geld. Ja. Was, was, was wir vorher nicht geahnt haben. Aber ähm, ja. Mhm. Ne, vorher geahnt haben wir nicht, dass der Vater äh, genauso ein Idiot zu sein scheint wie die Tochter. Ja.
3: Gut, da weiß das man, ist wo sie neue
2: Information. Ja. Das stimmt, ja, stimmt. Im Endeffekt, die sind zwar keine, also Sharpay ist der einzig vordergründig böse Mensch, ähm, aber die alle haben keine moralischen Werte, wissen nicht, ihre Situation zu schätzen. Das sehen wir da. Die lassen Sharpei in ihrem Verhalten komplett gewähren. Ja, stimmt. Ja. Und das Schöne finde ich an diesem Golfspiel auch bei dieser Familie, also das ist so schön dargestellt, die können ja alle kein Golf spielen, also der Vater schon, aber die Mutter nicht, Chapey nicht, Ja, die spielen Golf, lochen nicht ein und dann kommt, wer war ich glaube der, die Mutter oder so und schiebt den Ball noch mal ins Loch Ja. ja? und schreiben sich das dann als, äh, als äh, Ace auf. Ja? Und generell so, die schlägt, trifft den Ball nicht, trotzdem applaudiert die Familie. Mhm ja das, die verletzt fast ihren eigenen Caddy mit dem Golfball und trotzdem sind alle impressed. Mhm. So, es gibt für die kein Versagen. Die beneißen sich auch, wenn sie Scheiße bauen. Ugh. Und genau das ist der Grund, warum viele Millennials heute so verwöhnt sind. <lacht> du bist aber toll gelaufen. Hast du, toll gemacht, du bist toll aufgestanden. Ja, du bist aufgestanden und gelaufen. Da hast du jetzt keinen Preis für verdient, du dummes Blag Ich freue mich für dich, aber dafür kriegst du jetzt keine Sonderbahn. <lacht> Das ist ich fühle mich er hat Schaffee getroffen. Problem. Unser
3: Sohn lernt gerade laufen.
2: <lacht> ja, aber du rennst doch nicht den ganzen Tag hinter dem her und sagst dem, wie toll und wertvoll er ist, weil er jetzt laufen kann.
3: Doch. <lacht> Nein.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Nee. Nee, nee. Ich glaube, du freust dich, aber ja. verwöhnst ihn deswegen nicht nee. ins Unermessliche. Ja, also, also tatsächlich, also jetzt geht es natürlich um was
0: anderes, gerade so Kinderpädagogik. Man muss, ähm, habe ich vorher auch nicht so drüber nachgedacht, man muss das Kind schon irgendwie sehr viel loben, weil es sich darüber freut, dass man es lobt und dann macht es gerade mit seinen Laufversuchen und Stehversuchen weiter. Also, Aber das ist natürlich bei der Familie jetzt was ganz anderes, ähm, die sich einfach so auf die Schulter klopfen. Wobei ich finde dass nicht nur negativ, also ich verstehe, was du sagst, ich habe das aber witzigerweise gar nicht so gesehen. Für mich war eher so ein Moment Irritation da, dass ich dachte, ist ja eigentlich eine ganz sympathische Familie untereinander, sind die nicht so verbissen. Also man kann das auch positiv für die Familie werten und sagen, okay, äh, das, was Chapey eigentlich auf der Bühne zeigt und ich will immer gewinnen, ist bei denen untereinander gar nicht so krass vorhanden. Aber ich glaube, es meint eher das, was du jetzt ausgeführt hast, im Sinne von, die klopfen sich auch auf die Schulter, selbst wenn sie scheiße sind,
2: also um. Ja, ähm, weil es offenbar da kein Bewusstsein dafür gibt, dass sie im Moment Scheiße sind. Ja, jemand verkackt und die natürliche der natürliche Instinkt von denen ist trotzdem beneißen. Ähm, ich glaube, wie das bei uns funktionieren würde hier und das merken wir auch an dem Humor, den wir auch heute an den Tag legen. Auch über ein, ich sage mal offensichtliches Versagen kann man mit einem Augenzwinkern noch einen Spaß draus machen. Ne? Aber die lügen sich ja gegenseitig vor, dass das kein Versagen mhm. ist. Ja. Also das macht das realitätsfern. Ich Spaß haben kann man da so oder so mit und was Schönes draus machen.
3: Ich kam irgendwie mit dieser ganzen Sequenz nicht klar. Für mich war das irgendwie viel zu lang. Also ich habe da gar nicht so ja. viel rausgeholt, wie ihr es gerade da rausholt. Jetzt wird mir einiges klarer, aber es war trotzdem, ich fand das einfach... Das hat mich so angenervt, diese Golfsequenz. Das, das hätte man für meinen Geschmack irgendwie kürzer halten können, aber es ist vielleicht eher was individuelles.
2: Ja, ja individuell bin, ich, bin ich auf jeden Fall bei dir von der Länge. Im Endeffekt hatte die Sequenz, äh, diese Plansequenz nur irgendwie die Funktion, uns zu zeigen, der Vater ist genauso, so funktioniert diese Familie. Äh, alle bevorzugen Troy, Chad wird gemobbt, Ende.
3: Ja und, ja, und der eigene Sohn wird noch so ein bisschen. Genau. Ja.
2: Ja, gut dass der jetzt nicht so den hohen Stellenwert hat.
3: Ja. Naja, gut, aber bei der Mutter, ich meine, die Mutter kommt ja, haben wir ja gerade klar festgestellt, dass, dass sie mit ihrem Sohn ja schon vielleicht einen Ticken besser klar kommt, als mit ihrer Tochter. Aber jetzt in diesem Familiengefüge ist er dann doch Nummer vier, so. Ja. ja.
2: Um den geht's halt absolut mhm. nicht. Und wir haben gelernt, dass Troy Golf spielen kann. Ja, was kann der nicht? <lacht> Singen im ersten Teil. <lacht> <lacht> ja, aber an dieser Stelle muss man sagen: Küssen. Ab dem zweiten singt er alles selber. <lacht> ab diesem Film singt er alles selber. Das ist schon mal eine Veränderung.
3: Ey, das ist, ähm, das hat, hätte ich ja nicht gewusst, hättest du es nicht jetzt äh, in der Besprechung zum ersten Teil gesagt. Aber ich finde, das fällt auch, auch überhaupt nicht auf. Also ja, ne? Dass, äh, ob der jetzt im ersten Teil gesungen hat oder nicht, klingt für mich identisch wie beim zweiten. Also und der hat ja, ja. eine krasse Gesangsstimme auch und der kann auch in die Höhen gehen und so. ne? Also es ist schon. Ja jetzt schon. <lacht> Ja, gut, aber das muss er erstmal lernen, ne? Also, das ist, manche ja. Menschen kommen halt nie dahin.
2: Er hatte dann ja seit dem letzten Film elf Monate Zeit und offenbar, also er konnte ja schon was, sonst wäre er nie als äh, Troy besetzt worden mhm. beim ersten Mal. Ähm, aber es war halt nicht perfekt. Und diesen Sprung zu du bist perfekt und kannst jetzt ganz alleine singen,
1: mhm.
2: der hat ja stattgefunden. Was man im letzten Film gemacht hat, war ja bei den Stellen, die er verkackt hat, Drew Sealy mit reinzumischen. Mhm. Ne, so als Support quasi. Okay, ja. Und stimmlich sind die halt echt richtig gleich. Deswegen konnte Cili äh, auch mit auf die Tour nach dem ersten Film. Ähm, das war da schon ganz gut gemacht. Keine Ahnung, wie man diesen, diese eine Person auf der Welt findet, die genauso klingt, aber das ist denen gelungen. Ja.
3: Hatten sie Glück. Ähm. Ja. Ja, da sollen wir weitergehen, weil ich äh, ja, glaube, wir sind gerade so bei der Hälfte des Films angekommen und reden schon so, so, so lange. Aber ich meine, es ist ja auch ganz schön, mal sich so einen Film im Detail anzugucken. Ja,
2: das ist richtig. Dafür sind wir heute mhm. auch ein bisschen früher dran. Ähm, ja, Troy kommt nach einem langen Arbeitstag wieder zurück in die Küche zum Ausstempeln, wird von Fulton abgefangen. Der gibt ihm Anzug und sagt, jo, du bist noch nicht fertig. Äh, du gehst jetzt schick Abendessen. Die Familie Evans lädt ein. Und dann setzt er sich mit an den Tisch zu Charpays äh, Eltern und, und Charpay rückt ihm sogar noch die Krawatte zurecht. So ganz Strange! Uh. Ähm, und mit am Tisch sitzen auch Universitätsentscheider mhm. und äh, ein Basketballcoach ja. von der Uni in Albuquerque. Ja. Und äh, ja, Mr. Evans macht klar, hör mal, ich habe hier Connections. Stell dich gut mit uns, dann zwinker, zwinker. Mhm.
3: Ja, es ist, das, jetzt kommt natürlich wieder hier sein, sein Verantwortungsbewusstsein und an die Zukunft denken, aber also was, was ich halt viel krasser finde, ist einfach, er wird ja eigentlich dafür bezahlt, dass er da sitzt und mit denen isst was aber so diese Übermacht der reichen zeigt so, ne? Ich kaufe mir deine Anwesenheit, ne? Also ja. das, ist, das ist schon ein bisschen ekelhaft eigentlich, ne? Und er ist so ein bisschen der Spielball da. Also er könnte natürlich äh, auch das ablehnen, aber irgendwie ist er in diesem Sozialgefüge so gefangen, ja. dass er dahin gehen muss, ne? Obwohl er ja eigentlich das Date mit Gabriella hat und ähm, ja, er lieber bei ihr sein würde.
2: Und man merkt auch äh, ganz krass an seinem Gesichtsausdruck, dass der total überfordert ist, dass es unangenehm ist, gerade wenn dann Chapelle ihn auch noch mitten äh, am, beim Dinner halt anfasst und dann in der Krawatte rumzuppelt. Ja, ja dass auf einmal die die Hände von so einer nervigen Alten im Gesicht, das ist ja auch ziemlich
3: ja, ja, so krasse Grenzüberschreitung einfach auch. Ne? Ja, und
2: der sitzt da halt echt wie so, wie so ein bestellter drei, äh, Trans- Toy Boy aus Thailand. Und keine <lacht> Ahnung. Also, man merkt, es ist ihm saumäßig unangenehm. Ja, ja. Aber er sieht auch die Chance. Er sieht auch die Chance. Ja,
3: ja das ist äh, wahrscheinlich gerade der Zwiespalt, ne, der dann halt in, in ihm stattfindet. Viel interessanter finde ich aber eigentlich an der Stelle, was auf äh, Gabrielle's Seite passiert, wenn das parallel dazu passiert und ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und zwar das Gespräch, das sie mit ihrer besten Freundin hat, über ähm, Typen, die einen versetzen. Oder es kommt wahrscheinlich erst danach, ja. oder?
2: Nee, nee, das ist das da. Das ist da,
3: okay. Äh, dass, dass sie sagt irgendwie, ja, dreimal und dann Schluss machen oder irgendwie sowas. Also das, das
2: ja, das sind die Regeln von, von der großen Schwester von Taylor. Ja. Also die große Schwesterregeln.
3: Ja, was, ich, ich weiß nicht, ich finde es einfach furchtbar, wie sich Leute einfach sowas, also dann auch noch andere damit indoktrinieren, was dann ihre Regeln sind. So, ne? das, ich finde das ganz, ganz schlimm, diese Szene, ähm, aus, äh, aus der eigenen Perspektive. Ich weiß noch, keine Ahnung, dass ich mir mit einer Kollegin, die sich gerade mit jemandem gedatet hat, darüber unterhalten hat, also zwei Kolleginnen haben sich unterhalten, ob man dem jetzt schreiben sollte oder nicht oder wie das dann wirkt. Und ich weiß nicht, es war einfach so ein so ein Kopfzerbrechen über irgendwelche Regeln, die anscheinend irgendwer irgendwann aufgestellt hat. Ich war immer so sehr brachial in der Ding so, ja Benny finde ich geil, den schreibe ich an. So, da hätte ich mir niemals gedacht <lacht> so. Ja
2: Benni, lass <lacht> ficken. Alles klar.
3: Bei uns war es ein bisschen ähm. romantischer. Willst du mit mir schlafen? Lass essen und dann ficken. <lacht>
0: Sie hat Liebe machen geschrieben. Oh.
3: Nee, aber Gut, das kann ich verstehen. Äh, nein, das, das, das stört mich einfach so immens, dass das, äh, dann der, der lieben Gabriella, die Troy wahrscheinlich das hätte einfach durchgehen lassen und Troy, der ja einfach auch super lieb ist, das ist, das ist da, dann auf einmal die Regeln von irgendwelchen Menschen, die irgendwelche vielleicht Hintergedanken noch da haben, da, dass das denen so auferlegt wird, das, das fand ich so, das hat mich gestört, nicht gestört äh, in, in filmischer Ebene, sondern einfach so persönlich berührt und Genervt.
2: Ja, es das ist, das ist persönlich ein saumäßig dummer Ratschlag. Okay. Ja, eine allgemeine Faustregel auf eine persönliche, individuelle Beziehungsproblematik anzuwenden, das ist Bullshit. Okay. Ähm, das ist den Machern aber durchaus bewusst gewesen. Auch hier gibt es wieder eine delete ziehen, wo äh, Taylor am Ende krass zurückrudert. Okay. Ne, am Ende steht ja die Versöhnung von Gabriella und Troy an. Okay. Äh, Gabriella hat gekündigt, ist zu Hause. Und äh, Taylor kommt dann in ihr Zimmer gestürmt und sagt so, ey, zieh dich an, du gehst jetzt mit Troy singen. So, ne? Und Gabriela sagt, ja, aber die Jungsregeln von deiner Schwester besagen doch, dass vorbei ist. Ja, aber Jungsregel 10 ist, hör <lacht> immer auf das, was deine beste Freundin sagt und jetzt komm mit. Ja. Ne, da rudert sie zurück, weil sie sieht, was dieses Gespräch angerichtet ja. hat. Und es ist... Sehr schlecht, also die Figur Taylor McCassie kommt sehr schlecht dadurch mit ja. äh, weg, ja. dass es in dieser Schnittfassung nicht mitgenommen ja, das wurde.
3: das stimmt. Das
2: stimmt. Und das ist eine Sauerei, weil die da, also es gibt dadurch einen Charakter im Hauptcast, der aus keinem ersichtlichen Grund böse, was Böses tut. Ja. Stimmt. Und die ist. Trotzdem Teil der Clique, als, als hätte sie so einen Verrat begangen und keiner hätte es mitbekommen. Und das wäre für immer ihr kleines, böses Geheimnis. Und es wirkt tatsächlich so, als würde sie absichtlich äh, Gabriella gegen Troy ausspielen, dadurch, wie es jetzt im Film zu sehen ja. ist.
3: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade, finde ich ja.
2: Ja, ja. ja, absolut. Vor allem, weil sie halt eine sehr kühle und rationale Person ist. Mhm. Und dass die dann ausgerechnet diesen, diesen Bitch-Talk da macht und so hinterrücks sowas anhaut. Das
3: sind vielleicht die Hormone von der Schwangerschaft. Weißt du?
2: <lacht> naja, sie möchte ja ein dicker weißer Mann werden. Und das ist gerade eine schwierige Zeit. <lacht> Jetzt ist natürlich für, für die äh, Fortsetzung ab hier, ist natürlich die Frage, welche Version habt ihr gesehen? Die TV-Version oder die DVD-Version? Weil in der DVD-Version gibt es hier den Bonussong humu, humu Nuku Nuku Apua A.
3: Haben wir nicht gesehen. <lacht> Nicht? Nee, wir haben, äh, wir haben über Prime geguckt, Amazon Prime und äh, ja, also, oder haben wir das gesehen, Benny? Nee. Also, also ich hab's nicht in meinem Kopf.
0: Ich auch nicht, also.
3: Erzähl, was passiert. Vielleicht es uns dann nochmal ein.
2: Ähm, ja, Troy möchte jetzt nach diesem äh, langen Dinner endlich zu Gabriella, stempelt sich an der Stechuhr aus und wird mal wieder von Fulten abgepasst der packt den, nimmt ihn mit in eine dunkle Ecke durch irgendwelche lustigen Korridore, oh, oh. leuchtet <lacht> mit einer Taschenlampe und sagt ihm, ey, sorry, du setzt dich jetzt dahin und denk dran, klatschen nur am Ende. Pflanzt ihn jetzt in irgendeinen so Stuhl und haut ab. Plötzlich gehen Scheinwerfer an, Riesenkulisse, bunte, bunte Unterwasser-Deko und äh, Chapei, die Chapets und Ryan führen diese hawaiianische laute, sehr aufdringliche Nummer auf, wo sie auch äh, Troy bespielen, der da nur schockiert in seinem Sessel sitzt und alle kommen mir nah, alle tanzen, Riesenchoreo, 20.000 Lichter, Nebelmaschine, was geht hier ab? Ähm, und das ist letztendlich der Song, den Chapay und Ryan vorbereiten für die Talentshow.
3: Ah ja. nee, tatsächlich äh, nee, haben wir nicht gesehen. Also, ist Aber nicht ja, das macht äh, ich
0: doch gar keinen ich, Sinn, weil, ähm, ich meine, wie viele Tage vergehen innerhalb äh, des Films? Nicht viele, oder?
2: 6, 7. Ja, weil
0: Ryan doch noch sagt am Ende so, ich habe das Kostüm schon im Internet verkauft, also es muss ja dann schnell gegangen sein. Also ich meine nur und also das mhm. ist das nicht so ein Widerspruch zum Hauptfilm, also dieser
2: Song? Nö, nee, eigentlich nicht. Du kannst ja auch Sachen per Sofortverkauf machen.
0: Na gut, schnell im Internet verkauft. Ja, das ist, das ist durchaus möglich. Du kennst mich nicht. also wenn ich, ich brauche noch
2: Tage, bis ich zur Post komme. Aber gut, ich hätte das Kostüm noch rum Ja, nicht. weil niemand deinen Scheiß haben will.
0: <lacht> ja, ist so.
2: Aber du bist auch nicht reich und das Bedienstete, die das machen. Aber finde ich auch geil. Der ist saureich und verkauft dann sein 2-Euro-Kostüm. Das ist hart. Nee, jedenfalls, äh, die Szene war halt äh, exklusiv für die DVDs, um da noch mal den Verkauf zu pushen. Der Song ist gut. Er ist saumäßig nice choreografiert. Ähm, gerade Ryan kommt da auch super bei weg, weil im Endeffekt ist das ja eine Riesennummer, die Chappelle aufzieht, um Troy zu beeindrucken und Ryan merkt halt im Laufe dieses Songs, okay, hier geht's nicht um mich, sie umwirbt gerade ihn und hat auch immer so eine pisstgrimmige Miene, stampft dann irgendwann durch die Gegend, macht nur widerwillig seine Choreografie und spurt dann auch erst, ja, macht nur die Nebelmaschine an, wenn Chappelle ihn dann äh, letztendlich anbrüllt im Song ähm, und am Ende fordert er auch richtig pisst von Troy diese Blumenhalskette und dieses Krönchen zurück. Und man merkt wirklich, Ryan findet Troy gerade zum Kotzen, aber er kommt nicht raus, weil er unterm Scheffel seiner Schwester steht. Das ist so stark. Was
3: sich ja dann bald ändert.
2: Ja, zum Glück, ey. Ja, also nach dieser für Troy sehr traumatischen Erfahrung des Angetanztwerdens, wie von Taschendieben in Berlin, <lacht> ähm, kommt er dann zu spät zum Date mit Gabriella, jumpt in den Pool und wird natürlich umgehend erwischt von Fulten. Zweiter Regelverstoß, in den Pool dürfen keine Mitarbeiter. Ja. Und damit ist auch dieses Date wieder gecancelt. Ja. Und
3: wieder kein Jetzt, Kuss.
2: Äh, wieder, wieder kein Kuss, ja. Da waren sie jeweils nur in ganz dünner Badebekleidung und trotzdem nichts passiert. Schade. Ja. Und dann gehen wir zu, zu Troy nach Hause, wo er abends, Schrägstrich nachts, noch mit seinem Vater in der Garage, einer in Karre bastelt. Und da schiebe ich dir den Joker jetzt mal zu, Benny. Coach Bolton, Hurensohn, tell me more.
0: Ja, alles. Also ich, das ist so ein Vater, der, der hätte einfach, also der ist gar kein böser Mann, also das kann man ja so nicht sagen, ne? Aber er ist halt einfach irgendwie davon überzeugt, dass, dass, er, dass er den Masterplan für seinen Sohn im Kopf hat und ähm, Finde halt, ja, also, so, er gibt ihm diesen Standardrat, dass er sich für die Dinge, die ihn weiterbringen, orientieren sollte, statt zu seinen Freunden. Und das ist einfach so, ja, der, der sieht halt einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht das Herz von dem Jungen. Also, ist vielleicht noch nicht mal mehr, also, das Schlimme ist, er ist vielleicht noch nicht mal mehr am Ende ein Hurensohn, sondern er ist einfach ein, ein blinder Vater. Und das ist vielleicht sogar noch schlimmer als ein Hurensohn.
2: Man kann auch beides sein.
0: Ja, aber also, es ist halt schon eigentlich krass. Also, ich hoffe, dass ich nie so ein Vater werde. Ähm, Wahrscheinlich wolltest du jetzt einen, einen, einen quasi offeneren Brand haben, aber tatsächlich habe ich mir gerade vorgestellt, <lacht> dass ich immer so mit meinem Sohn umgehe und ihm selber so blöde Ratschläge gebe. Also ich glaube, er meint sogar noch was Gutes dabei, aber sieht halt überhaupt nicht äh, das, was eben das Herz von dem Kind eigentlich bewegt, von dem Kind.
2: Naja, was äh, Troys Problem halt ist, ähm, ist, dass die Wildcats anfangen sich von ihm zu distanzieren, seine Freunde, weil er halt durch diese neuen Privilegien, er muss nicht arbeiten, er kriegt schickes Abendessen, er hält sich nicht mehr an Verabredungen. Die Freunde finden das nicht cool, aber dadurch, dass er jetzt diese äh, Entscheider von der Uni und diesen Basketballtypen der kennengelernt hat, hat er persönlich ja Zukunftschancen. Ja, und was, was Troy daran stört, ist halt, ist es das wert, meine Freunde zu vernachlässigen für eine sichere Zukunft? Und der Vater stellt sich dann da allen Ernstes hin und sagt, ja ja, klar, jeder muss für sich selbst kämpfen und gucken, wo er bleibt. Du kriegst das Angebot, nutzt das, scheiß auf die anderen. Und er redet dabei nicht nur über die Freunde seines Sohnes, er redet davon auch von seinem Basketballteam. Ja, Der redet seinem Sohn, verrate dein Team. Ja, Und das, glaube ich, würde Coach Bolton eigentlich unter anderen Umständen nicht tun. Aber alle anderen außer seinem Sohn sind ihm so unfassbar scheißegal, ich würde am nächsten Tag, wenn ich das wüsste und Spieler wäre, ich würde aus dem Team austreten, weil ich mir denke, du blöder Hurensohn, nicht mit mir, my ja, friend. Jetzt muss ich
0: dir widersprechen. Also, ähm, und zwar ist es so, dass, also ich meine, er weiß ja tatsächlich, also Coach Bolton weiß ja im Prinzip, was aus einem gefeierten Highschool-Spieler Highschool wird. Und zwar im besten Fall komischer Lehrer. Ich meine, offensichtlich verdienen die da immer noch ziemlich viel. Haben wir ja schon beim letzten Mal besprochen. Aber <lacht> er, er kennt das Ende der Karriereleiter. Und vielleicht dreht er seinem Sohn das auch deswegen. Also gar nicht, also dass er dem Team... Also bewusst in den Rücken fällt, weil er weiß, okay, ähm, mehr ist da auch nicht zu holen an, an der Stelle, als ich könnte, du kannst später mal Highschool-Lehrer werden. Also er weiß, wie unbedeutend dieses Team letztendlich vielleicht im Weg der Karriereleiter ist.
2: Ja, im Weg der Karriereleiter ist dieses Team vielleicht äh, ersetzbar. Aber nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um die Freunde, um den Lebensmittelpunkt äh, seines Sohnes. Und die wesentlich gütlichere Vorgehensweise wäre ja gewesen, zu sagen, äh, bezieh deine Freunde doch einfach rein, du musst dich nicht entscheiden.
0: Ja, ja, klar. Also, ja. Wie gesagt, schlechter Vater, also meine ich immer auch. Also ich glaube, aber er meint seinen Rat halt nicht, nicht böse oder sowas, sondern er meint ihn einfach ehrlich. Ja, gut. Es
2: ist das Ja, es ist das Beste für seinen Sohn, das, was er selbst nicht hatte. Es ist, in die, es ist ihm dadurch in diesem Moment aber scheißegal, was aus den anderen wird. Ja, also ich weiß gar nicht, ob er so weit denkt. Ich, ich
0: glaube, er sieht die anderen gar nicht. Also ich glaube, er sieht das gar nicht so richtig im, im Zusammenhang.
2: Also das, ja, klar, er, er sieht nur die Chance für Troy ähm, und das, ja, meinetwegen kann er ja auch finden, aber in dem Moment, wo er diese Freunde nicht sieht, hat er sich ja nicht richtig mit dem Problem, das sein Sohn ihm geschildert hat, auseinandergesetzt. Er hat nicht zugehört. Zumindest das kann man ihm vorwerfen in der Situation. Ja, absolut. Können wir uns darauf einigen. Also hm? Ja, weiter... Ja, gerne. Ich habe gerade das Gefühl, wir, wir beefen uns bei jedem Gesprächspunkt. <lacht> ja, es ist ja nicht so richtig, es ist
0: quasi so eine so nuancierte Auslegungssache. Deswegen, wie gesagt, habe ich auch eben schon gesagt, hacke ich da gar nicht so weit. Filmdiskussion. Ja, genau. Und am Ende ist es halt so, gut. schafft sich ja jeder einen Blickwinkel, wie er es sieht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man da eben auch mal quasi so ein bisschen, letztendlich, glaube ich, wollten wir auch fast das Gleiche tatsächlich an dieser Stelle sogar aussagen, haben es aber so ein bisschen von zwei Seiten geblickt. Ja.
2: Ja, also Ausgangspunkt und, und da, wo wir uns am Ende treffen, ist ja wieder gleich. Genau. Ne? Kein böser Typ, schlechter Ratschlag. Genau. Und
0: man hat ja auch also manchmal, also ohne dass ich jetzt meine eigenen Eltern runtermachen möchte, aber vielleicht auch den ein oder anderen Ratschlag der eigenen Eltern vor Augen gehabt, ähm, wo man dann in der Szene dran denkt und auch vielleicht denkt, ich kann mich dann an bestimmten Stellen, weiß ich vielleicht, was, was durch die Elterngehirne gegangen sein könnte. Ja.
2: So, Ja, mittlerweile haben wir ja äh, in dem Erwachsenenalter, in dem wir sind, auch durchaus das Verständnis, das zu hinterfragen, was man vielleicht als Highschool-Schüler jetzt noch nicht so drauf hat. Stimmt, absolut. In der Reichweite. Äh, genau, geht weiter mit... Bla bla bla. Ah ja, genau, nächsten Tag morgens am Pool, Troy trifft Gabriela wieder, nachdem die Verabredung gestern mit zwei Stunden Verspätung stattgefunden hat, sagt er, ey, heut, mal heute machen wir das, gehen geil Cheeseburger essen. Ja, Troy und Versprechungen, das ist so sein Ding. Man hört äh, Klopfen an einer Glasscheibe, die beiden drehen sich um, Chapey steht an der Fensterscheibe im Country Club, hält so ein dickes Schild, so gemalt mit Glitter und so an die Scheibe, Fulten will dich sehen und Troy merkt, okay, scheiße, ich muss los, ciao Gabby. Und da kriegt er dann von Fulton seine neue Arbeitsbeschreibung mitgeteilt. Er ist jetzt nicht mehr, wie seine Freunde, ein niederer Kellner und bei Bedarf Caddy. Er ist jetzt der Golflehrer in Lava Springs. Und er kriegt Clubprivilegien. Er kriegt ein geiles neues Outfit, Schlüssel für sein eigenes Golfkart. Golf das Golfcard hat sogar die Nummer seines Basketballtrikots. Und das alles auf Wunsch der Familie Evans, für die er, für deren Tochter er dann auch der private Golflehrer wird. Chapay hat hier einen großen Fortschritt gemacht. Troy ist jetzt gezwungen, jeden Tag mit ihr zu verbringen und gemeinsam Golf zu lernen. Und sie kann Golf nicht. Golf ist ihr scheißegal. Das ist offensichtlich ein Vorwand.
0: Oder sie kann es voll gut und braucht keinen Lehrer. Das wissen wir nicht bei dem letzten Schlag. Also... Oder? Also sie hämmert doch so richtig am Ende noch einen raus. Also ja. soll das so ein Glücksschlag sein oder so das zeigen? Sie kann eigentlich Golf spielen. Ich wusste es nicht genau.
2: Nee, sie hämmert einen raus, aber wirft den Schläger weg, Benny.
3: Wirft sie den Schläger? Nee, die, beim letzten. Die,
2: die wirft dabei den Schläger also weg. Also ich habe
3: das aber auch nicht, also ich hab das auch im, im Kopf, habe ich das anders. Es das, 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 das ist doch ähm, Cassie? Ke Cassie? Ja, McCassie. Also wie heißt die nochmal? Die, die, die Freundin davon. Taylor? Taylor, genau. Die beobachtet dann... Ähm, beobachtet äh, Chapelle dann und äh, sieht dann halt, dass sie beim letzten Schlag das doch voll gut kann. Also, dass sie dass sie nur für, äh, für Troy das so vorgespielt hat. Oh Gott, korrigieren wir dich gerade? Das, das ich jetzt ja. gerade Guck, guck durch. das bitte an. Das, das will mich jetzt auch nee, interessieren, ob mir, wir das dich jetzt korrigiert haben, wo wir nullten das nur einmal gesehen haben.
2: Nee, da bin ich dann auch dankbar für, weil das ist mir noch gar nicht also aufgefallen. Also, es gibt mit dritten Schlag, wo sie
0: den Schläger wegwirfte. Da trifft sie auch fast Troy mit dem Schläger, aber ich glaube, am Ende... Äh das stimmt,
3: das gab doch nochmal in diesen, diesen Cutscenes oder diesen äh, Outtakes- die man zum Schluss dann nochmal sieht.
2: Du hast vollkommen recht. Aber das die legt einen richtig sahnigen Schlag hin. Ja, aber tr
0: trotzdem weiß man eigentlich, ist sie jetzt eine fantastische Golfspielerin, ist das ein Glücksschlag, weil sie auf dem Platz ja offensichtlich vorher nicht so geil spielen konnte. Also irgendwie ähm, so ein bisschen inkonsistent gedreht an der Stelle
2: vielleicht. Oder, ähm, ja, also auf jeden Fall nicht klar.
0: Weil sonst hätte sie...
2: Nee, ich sehe das hier... Also, die weiß genau, wie sie sich hinzustellen hat. Hat eine krasse Körperspannung. Ihr Gesichtsausdruck ändert sich, der wirkt sehr trocken und sie ist sehr kontrolliert und haut dann diesen Schlag raus.
0: Aber dann hätte sie ja auf dem Golfplatz besser spielen
2: müssen. Mit den Eltern, ja, ja. Also, offen, also Aussage der Szene ist offenbar, sie kann das, sonst hätten die auch nicht äh, Taylor mit ihrem Gesichtsausdruck mit dem Schockierten reingeschnitten. Das wäre dann ja voll verwirrend. Also die Aussage hier muss sein, sie kann eigentlich geil spielen.
3: Oder es war Krass, äh, von langer Hand äh, geplant von Chappelle, dass sie auch schon auf dem Golfplatz äh, nicht so geil gespielt hat, um äh, das ja, kleine ja. Mädchen von ihrem Daddy zu sein oder so und äh, Troy nicht, also damit sie irgendwie eine Ausrede hat, später Troy als Golflehrer zu haben. Aber da müsste sie auch schon Krass. gewusst haben, dass Troy gut Golf spielt. Also ja, hakt ein bisschen.
2: Das ist mir noch nie so aufgefallen, trotz diesem kommentierenden Blick von, von Taylor. Mega gut. Ja, also Danke Party People. Cool. Hat sich das ja für dich heute auch gelohnt, dann ist das ja sehr schön. Ja. Cool. Schon beim letzten Film hatte ich dann euch eine Erkenntnis. Äh, deswegen komme ich auch so gerne. Da,
0: das hört man gerne. Nice. Ja, äh, schon vom Golfen dann weiter. Ähm, wobei, so ein bisschen ungewöhnlich, also noch äh, die Diskussion über die Schuhe. Ne? Also Troy, muss man vielleicht noch sagen, in der Situation fängt jetzt an, auf Chapey auch anzuspringen, weil er irgendwie sie nach ihrer Meinung fragt, nach seinen neuen Schuhen. Also so ein bisschen scheint es ja auch von seiner Seite jetzt nicht so direkt zu funken, aber irgendwas passiert bei ihm. Also das
2: auch... Ja, er hatte ja, er hatte ja die Probleme damit, sich äh, mit diesen Privilegien anzufreunden durch den Rat seines Vaters, der sagt, ja, mach es, cool. Ähm, hat er jetzt, denke ich mal, das schlechte Gefühl verdrängt und äh, hat sich entschlossen mitzuspielen. Denn die Vorteile, die es ihm bringt, die sind ja evident. Ich glaube, die nimmt er gerne. Ähm, er verliert sich allerdings sehr schnell da drin. Was man auch in der, in der nächsten Szene sieht, der hängt äh, noch... Mit diesen, diesen Basketball- und College-Typen ähm, in so einem Biergarten zusammen später am Tag. Er erklärt denen da Golfkrams. Dann kommt Chad als Kellner vorbei, bringt Troy einen Burger, den er bestellt hat. Troy guckt nur drauf und sagt: Ja, sorry, Alter, also ich wollte Cheddar so und lässt den zurückgehen. Und Chad guckt nur ganz entgeistert: so, was ist das denn für ein organter Wichser geworden?
3: Also es ist auch nicht der Stabilste, so Troy. Ne? Der vergisst schnell, wo er äh, herkommt.
2: Fähnchen im Wind ja. irgendwie. Ja, aber das ist ja auch im Endeffekt das, was äh, Chapay mit dem Ganzen erreichen möchte, den irgendwie aufzuweichen, zu verunsichern. Ja. Das klappt ganz gut.
0: Ja. <lacht> aber bis zu dieser Szene würdet ihr sagen, dass, also es würde mich jetzt mal mal interessieren als moralische Frage, ist das verwerflich, was er tut oder würdet ihr sagen, nee, ich hätte eigentlich genauso gehandelt wie er, weil Durchaus kann man ja sagen, es ist erstmal verständlich, dass er das Angebot annimmt, ähm, eben auch da Golftrainer zu sein und auch seine Chancen beruflich quasi da, also basketballmäßig äh, nach oben zu gehen, kann man schon irgendwie nachvollziehen. Ich finde, also wenn er das einfach nur besser mit seinen Leuten kommuniziert hätte, äh, wäre es verständlich gewesen.
2: Also ja, auf jeden Fall. Ja, und die Kommunikation ist, denke ich mal, auch das Problem. Ne? Also es gibt ja keinen Moment, wo er denen gegenübersteht und sagt, Leute, hört mal, so ist das, so fühle ich mich dabei. Die, das Einzige, was die Leute halt mitkriegen, ist, die gucken von außen drauf und denken sich ihren Teil. Ne? Und Troy investiert keine Zeit, weil er aus seiner Perspektive so viel zu tun hat, dass er nicht kommunizieren kann. Und dadurch passiert letztendlich auch die Scheiße.
3: Mhm. Ja. Ja, das ist, ähm, ja.
2: Also, Grundaussage des Films in diesem Fall, mach's Maul ja. auf. <lacht>
3: Einfach mit Leuten drüber reden, ja. Ja, und vielleicht auch an, an manchen Stellen einfach nicht scheiße sein oder ver nicht vergessen, wo man herkommt, ne.
0: Ja, aber es ist halt, das ja. ist, ist halt so, deswegen, das ist eigentlich so diese Ausgangskonflikte, ist ganz cool, weil man stellt ja auch oft, also sich selber als so moralisch stabil dann da, aber wenn man sich jetzt mal, wir, wir stellen uns mal den Jan vor. Jan würde quasi mit äh, guten Kommilitonenfreunden, mit denen er irgendwie richtig gut befreundet ist, sagen, wir stellen nochmal ein kleines Regieprojekt auf die Beine, ähm, und dann entdeckt irgendwie ein größerer Mensch von irgendeiner Produktionsfirma Jan und sagt so, ey, du bist ein richtig krasses Regietalent wir würden dich jetzt gerne weiter fördern, wir brauchen dich aber jetzt da und da in dem Projekt. Dann würde doch, also ich meine, niemand, der irgendwie geistig normal ist, also so natürlich will man seine Freundin nicht im Stich lassen, aber wenn man weiß, das ist jetzt der einzige Weg, der weiterführt, so man man würde zumindest einen riesigen Konflikt kommen. Also ich glaube nicht, dass man stabil nach Hause gehen würde und sagen würde, ich mache bei meinem kleinen Projekt mit meinen Freunden weiter, dann lasse ich eben meinen Lebenstraum sausen. Das ist halt eben, finde ich, äh, ja, eigentlich ein schöner Konflikt, der in einem Film aufgebaut
2: wird. Gut, also jetzt speziell mit dem Jan-Beispiel, da wäre jetzt meine Herangehensweise. Also, ich bin tatsächlich ein sehr, also was so Entscheidungen angeht, sagt man mir auch zu Recht nach. Ich bin sehr kühler Mensch, sehr rational. Ähm, in dem Moment, wo ich mich da entscheiden müsste, würde ich ganz klar sagen, entweder meine Freunde kommen als Regieassistenten mit oder ich lehne ab, ähm, weil ich sehr prinzipientreu bin und mir dann auch selbst so wehtun würde, dass ich diese Chance nicht annehme, ähm, weil ich einfach so eine eiskalte Bitch bin in dem ja, Punkt. Aber das ist sehr cool, also
0: eigentlich bist du ja gar nicht, das ist ja fast nicht rational, sondern eher, also ich würde sagen, es ist äh, emotional rational. Also ich finde das sehr cool.
2: Ja, und das ist auch das, was Troy dann später einsehen muss. Im Endeffekt, ähm, ja, für mich lief das ja ganz gut, aber kann ich mich noch im Spiegel angucken? Und da gibt's hinterher auch noch die Szene, wo er sich mit einem Foto aus seiner Kindheit auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, und ich weiß, dieser Moment würde mich mehr fertig machen, als diese Chance streifen zu lassen. Ähm, in dem Fall bin ich da ein bisschen superior gegenüber Troy. <lacht> die alte Bitch. <lacht> ja. Ja. Ja, Aber klar, also, das ist an sich erstmal ein Konflikt. Und äh, wenn man dafür keine Musterlösung hat, beschäftigt es einen natürlich schon lange.
0: Genau, also, ich finde es wirklich ein guter Konflikt. Und ab da, klar, ab dieser Shatter-Szene, finde ich, sind wir auch als Zuschauer, wissen wir, spätestens hier würden wir nicht mehr uns mit Treu ähm, identifizieren. Hier, ich habe es wieder so aus deutsch <lacht> ausgesprochen: <Mit> Treu. <lacht> ab da wissen wir, okay, Hurensohn, ähm, so geht es nicht weiter.
2: <lacht> ja. Safe, wow, alle safe.
3: werden hier zu Hurensöhnen. Äh,
2: ja, zu Recht.
3: Es kommt dann langsam der Wendepunkt im Film, oder? Also der, also was heißt Wendepunkt? Ja. Das ist wahrscheinlich wäre schon ein Wendepunkt, aber Entschuldigung,
0: ist, aber ich muss rein logisch, ne? Also, wenn Coach Bolton ein Hurensohn ist, dann muss ja quasi Troy ein Huren-Enkel sein, oder? <lacht> ja. Entschuldigung,
3: jetzt darfst du ja. reden. Wow. Wow. Nein, ich, ich freue mich nämlich schon auf, ähm, auf die Wendung, die der Film da nimmt, weil ähm, die finde ich sehr cool. Kommt die jetzt? <lacht> <Jan>? <lacht> ja.
2: Ja, es, es ist der es ist der Plan, äh, der der jetzt anfängt. Der Plan. Ja. Also jetzt hat Chapelle Troy ja äh, in ihren elitären Kreis gezogen. Jetzt ist Schritt zwei ihn dazu zu bringen, mit ihr ein Duett zu performen. Das Versprechen dazu hat sie ja unter dem Druck ihrer Eltern schon erreicht. Und jetzt geht es darum, mit Troy diesen Star Dazzle Awards zu gewinnen. Den Typen hat sie, jetzt braucht sie nur noch den Preis, dann ist die Welt perfekt. Dafür geht sie mit Ryan in den Probenraum, wo Kelsey gerade weiter You're the Music in Me verfeinert, fordert die Notenblätter heraus und Kelsey soll den Song in Chapelles Tonart transponieren, denn du arbeitest hier, Du hast den Song geschrieben, während du hier arbeitest. Es ist mein Song. Sorge dafür, dass der in meine Tonart kommt. Troy und ich führen den auf. Ryan entgeistert. Achapelle, Eiskeil. Ja. Ne? Kannst dein Kostüm verkaufen? Ich singe mit Troy. Und das ist der Moment, wo Ryan auch wirklich merkt, die Bitch, die treibt es zu weit. Und ich finde es auch schön. Er verabschiedet sie, glaube ich, mit den Worten, äh, was war das? Leb wohl, Schlange? Irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall geile Message, geiler Ausdruck. Ja. Äh, an dieser Stelle sei übrigens gesagt: Urheberrechtlich ist das äh, nicht richtig, was, was Schappel da tut.
3: <lacht> ja. Nein, nein, natürlich ja. nicht. Aber ich glaube, da weißt du tatsächlich sogar mehr. Aber es ist äh ja, tatsächlich
2: werden das, werden das tatsächlich in der Uni. Ja.
3: Ja, ich meine es ist halt wieder dieser Ausdruck von äh, ich habe halt die Macht, weil ich das Geld habe ne? das ist genauso wie sie mit Troy gespielt hat, dass er neben ihr jetzt sitzen und mit ihnen essen muss äh, nimmt sie sich einfach das, was sie
2: will ne und, ja. Ja. wobei man da sagen muss Kelsey ist wirklich ein herzensguter Mensch, weil ganz ehrlich wenn mir irgend so ein, so ein reiches Blag ja mein mein Material klauen würde ich würde aber gerade in Amerika sowas von Gericht ziehen und die Familie auf alles verklagen, was sie hat. <lacht> So, da wäre ich im Handumdrehen reich, weil der, die, die juristische Lage ist ganz eindeutig. <lacht> da kann dir kein Arschteurer Anwalt raushelfen und mir würde einfach, mir würde sogar der Helikopter des Vaters gehören, wenn ich das einklag.
3: <lacht> ja gut, also es ist, vielleicht hat sie auch einfach nicht das Wissen darum und äh, denkt, bevor sie rausgeworfen wird. Ja, sie wird es auch okay. nicht
2: tun, weil sie einfach ein lieber Mensch ist. Naja. Hm?
3: Naja, vielleicht ein bisschen zu naiv ja, an der Stelle auch. also Ja. Naja.
2: Und Ryan, der dann dadurch halt voll im Stich gelassen ist, ähm, ist dann auch erstmal erst alleine, wird aber schnell aufgefangen.
1: Mhm.
2: Ähm, der wird ja dann mit den Wildcats integriert, die nämlich parallel Troy verlieren. Ne? Ja. Diese Basketballtypis laden Troy zum Training ein, die Profis, und er steigt dann bei denen mit ins Auto und lässt seine Freunde da stehen, die sich dann auch von ihm lossagen. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Gruppen, die eine wichtige Bezugsperson verloren haben und die finden dann tatsächlich zusammen. Mhm. Um, Gabriella und, und uh, Taylor laden nämlich Ryan, der jetzt alleine ist, zum uh, Baseballspiel der Mitarbeiter ein. Und da haben wir den nächsten Song, I Don't Dance.
3: Den mag ich voll. Also ich mag ich mag super, wie der inszeniert ist. Ich mag ähm, äh, also ich mag total also der hat, dieses, äh, dieses Battle, dass die sich also eigentlich schon wieder ein Battle, dass die sich liefern, also Chad und, und Ryan und ähm, ja, es ist halt einfach irgendwie es ist so lieb, weißt du, so, das wird da wird sich zwar gebattelt, aber irgendwie ist es äh, so, so ein totaler lieber Aufbau und äh, ein, ah. also es ist auch cool, dass es halt in dieses Baseball Match
2: mit eingebaut wurde. Ja, das ist ein Dance off mit Baseball Moves. Ja, total geil. <lacht> und Fun Fact, dass das Spiel wurde außerhalb gedreht das ist nicht Teil der Anlage von Lava Springs in Real Life. Steht äh, ein bisschen woanders. Und da sind äh, Schnittbilder drin von einem echten Baseballspiel, das da an diesem Tag stattgefunden Ach, hat. Gerade ne, wenn da Leute einen Schlag landen oder einen Ball hinterherhechten, das sind echte Baseballspieler von der Kreisliga, oh wo die dann einfach die Schnittbilder mitgenommen haben als Action Shots. Cool.
3: Ich, ich muss nur sagen, ich finde Chad ja unglaublich attraktiv in dieser Szene. Also erinnert mich total an, an Heath Ledger in Zehn Dinge, die ich an die hasse, weil er
2: hat ja immer Ich dachte, jetzt ein Batman. Nein, nein.
3: nein, nein, nein ist, weil, weil er ja immer diesen, diesen riesen krassen Lockenkopf hat und jetzt so ein ähm, das ist ja unter dieser Baseball cap so versteckt. ne Und dann ähm, hat er halt auch diese Grübchen und so, das, das macht ihn unglaublich sexy. Wollte ich nur mal kurz hier gesagt haben. Ähm, ja, aber auch ähm, das äh, Ryan, äh, also der, ähm, der ja auch wahnsinnig gut tanzen kann, ähm, der, der ist, hat so Michael Jackson-Moves drauf, irgendwie, ne? So, ja. Oder ist es, also ist nur mir das so vorgekommen oder ist das tatsächlich
2: beabsichtigt? ja, beabsichtigt würde ich jetzt nicht mehr so sagen, also auch wenn man sich diese, dieses Making-of-Rehearsal-Zeug anguckt, der hat von Anfang an immer schon so eine krasse Körperspannung, er ist halt durch und durch Tänzer, er ist auch der krass ausgebildetste Tänzer schon vor High School Musical gewesen aus dem ganzen Team, der auch schon bei äh, großen Produktionen mitgetanzt hat, der hat es halt einfach drauf und das ist so sein Stil, den er schon bei den Proben dem Regisseur anbietet, dem das gefällt und der dann mit dem Material, was halt da ist, arbeitet. Und deswegen kommt dieser äh, sehr, äh, ja, persönliche Michael-Jackson-artige Stil auch gut durch. Okay. Zumal man auch sagen muss, dass Kenny Ortega selbst, der Regisseur, auch die Shows von Michael-Jackson choreografiert ah, hat. Okay. Also ich glaube, da haben sich zwei ja. gefunden einfach. Okay. Das Material ist da, er weiß mit dem Material zu arbeiten, also wird es geil gemacht.
3: Nice.
0: Ich hasse Redundanzen, aber ich möchte es einfach nur, damit es von mir gesagt wurde. Ich fand das auch, diese ganze Szene, fantastisch. Also... Einfach noch einmal aus dem Off reingeschmissen.
2: Bäm. Ja, danke. Ich unterhalte mich aber gerade mit deiner Frau. <lacht> ähm, also. Kenn ich, <lacht> kenne ich. Ja, letztes Mal hatten wir das ja ein bisschen umgekehrt, ne? Da reden alle über deine Frau und nicht mit. Das war doch diese Geschichte aus der Vergangenheit. <lacht> aber jetzt sind wir alle zusammen hier, das ist gut.
1: Schön.
2: Ja, letztendlich führt es dazu, dass sich jetzt die Wildcats krass mit Ryan verbünden. Und Troy sitzt währenddessen äh, ja, im Stadion der Redhawks, spielt mit denen, versucht in der Pause Gabriella anzurufen, aber die geht nicht ran, denn die hat gerade verdammt viel Spaß mit Ryan und den Wildcats. Ja. Ja. Ähm, und auch wenn dann äh, am nächsten Morgen sich Gabriella und Troy am Pool wieder begegnen, Gabriella übt gerade mit, mit Ryan die Tanzschritte, was auch ein sehr, sehr enger Schritt mit Körperkontakt ist, und just in dem Moment kommt Troy hinzu, sieht das und denkt sich so, was geht denn hier? Und es ist wirklich so eine awkward Begegnung, die die beiden haben.
1: Mhm.
2: Und wo Troy dann auch, glaube ich, sieht, okay, ich war weg, hier passiert was, was ich nicht mehr im Griff habe. Also spätestens, wenn er dann im Anschluss an die Küche geht und dann von Chad angefickt wird, der sich natürlich ganz krass unfair behandelt fühlt, ja. Sein bester Freund geht da alleine Basketball spielen mit den Profis, die hängen da rum, dürfen Teller, wäschen, Teller waschen. Der redet nicht mehr mit denen und schubst die rum wie Bodenpersonal. Mhm. Dann ist Eskalation.
3: Ich glaube, jetzt, jetzt merkst Troy einfach im Grunde, was er sich da äh, eingefahren hat. Auf, äh, die, äh, die Situation, wenn er halt äh, Ryan und Gabriella quasi erwischt, in Anführungsstrichen, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die sich so ertappt gefühlt haben, weißt du, so dass man so, oh, äh, nee, es war ja gar nee, nichts so die, die
2: haben ja auch nichts zu verbergen, ja. aber es ist halt sichtlich unangenehm. Ja, ja, das stimmt.
3: Ähm... Genau, also das heißt, jetzt jetzt kommen wir zu, äh, zu zu den Konsequenzen, die die Troy zu spüren hat. Ähm, ich glaube, im nächsten Schritt ist es dann auch tatsächlich dann äh, der, der Auftritt, oder? Kommt er dann schon? Aber ist,
0: äh,
2: ja, das ist die ist die
0: Probe. Ja, aber es gibt die Szenen noch so diese kleine, wo Troy dann Basketball noch mal alleine auf so einen Korb wirft oder
2: ähm? nee, das war das war vorher schon, da waren okay. wir schon, wo die äh, ihn dann abholen. N die Basketball-Duits. Achso, nee, 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 nee die meine ich
0: nicht. Es gibt noch so quasi zwischendurch mal wieder irgendwo eine Szene, immer wenn Troy quasi Boden ist <lacht> beim Highschool-Musical, wirft Troy quasi auf einen Basketballkorb und trifft nicht. Also, ähm, sein, wie er Basketball spielt, so. ist quasi immer der emotionale Spiegel ja, nach außen. Also
2: so, so eine Szene haben wir auch noch mal gleich da bei der noch? Okay. Szene 44. Ja. 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 Ähm, ja, jetzt hat er erstmal die Konsequenzen seines Handels zu spüren bekommen, sieht aber da den Fehler noch nicht ein. Der versteht jetzt erstmal nicht, warum die so pisst sind weil er halt wirklich im Endeffekt das verinnerlicht hat, was der Hurensohn, also sein Vater, ihm gesagt hat, nämlich ist doch schön, nimm mit, freudig. Mhm. Ja? Und dadurch kommen die halt da nicht in der Küche zusammen. Ja? Ähm, am Abend wird Troy dann zur Showbühne gebeten, wo die Talentshow stattfindet. Äh, Miss Evans sucht dann da gerade die Tischdeko aus, schubst dann Martha rum, die übrigens laut Bennys Aussage gar nicht mehr in dem Film mitspielt nach dem Anfang. <lacht> ähm, und sagt ihr dann, wie die Deko sein soll. Ähm, Troy wird dann gezwungen, mit Sharpelle ihren Auftritt zu proben. You Are the Music in Me wurde in ihre Tonart transponiert, aufgepeppt und ist jetzt so ein krasser, ja, ist das schon. Das heißt, ist also so ein bisschen Rockabilly-mäßig, würde ich fast ja. sagen. Ja, und, 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 Rock, und, und
3: Troy ist so, also der, der weiß halt, dass er mitsingen soll. Also, das ist, es ist halt so ein bisschen. Also, für mich hat sich das ein bisschen komisch angefühlt, als er mitgesungen hat, weil er ja wusste, wie er singen soll. Obwohl das, also, er war so, hä, was mache ich hier? Wieso mache ich das so? Und, aber gleichzeitig singt er halt, ne? Und das ist halt so ein bisschen, also, das, was halt gesungen wird und das, was gezeigt wird, ist so, also hat sich für mich so ein bisschen komisch angefühlt, als würde es nicht 100% übereinander passen
2: ja Wobei die hier sehr krass auf das eingegangen sind, was, was äh, du quasi letztes Mal gesagt hattest bei Start of Something New. Mhm. ja Warum singt die so kräftig, okay. wenn sie eigentlich schwach ja. ist? Ähm, hier haben wir es so im, im Soundtrack, sowohl im Film als auch in der CD-Version, dass er wirklich immer so zweifelnd singt. Ah, okay. ja? Und auch seine Körpersprache, der erschreckt sich über jede Pyro, die kommt, äh, vor jeder Bewegung von Chapelle, wenn die ihm näher kommt. Der ist auch sichtlich angewidert, sage ich mal. Ähm, das ist hier viel besser umgesetzt. Er weiß nur die Lyrics weil er ja quasi die ursprüngliche Version mit Gabriella schon mal gesungen ja. hat und mit so. Kelsey, ne, der weiß grob wie geht der Text, jetzt hat er diesen neuen Rhythmus die neue Tonart und weiß so grob worum es geht, aber auch nicht, der wendet sich innerhalb des Songs auch immer wieder helfesuchend an Kelsey am Klavier, so nach dem Motto Alter, was, 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 was ist das ja. hier ja. So. und diese ganze Choreo oh, die haben das auch bei den, bei den Proben ähm, ist auch im Making-of drin, was ich euch geschickt habe. Das ist wirklich durchgetaktet. Durch der weiß genau, was passiert, wie er sich erschreckt zu verhalten hat. Und auch wenn Chapelle am Ende des Lieds einen Abgang macht und sich umdreht und ihre Haare bei ihm ins Gesicht klatscht, auch das ist kein Zufall. Das ist äh, ursprünglich, ja, zufällig passiert bei den Proben. Aber das fand äh, Kenny Ortega so geil, dass er gesagt hat, das machen wir im Film. Bei der Szene hast du auf jeden Fall die Haare
3: offen. <lacht> ja, geil. Ja, ich meine, es ist ja auch, also es ist halt so so dieses schöne äh, Lied dann halt so auf voll auf Chapeau und Selbstdarstellung gemacht, ne?
2: Ja. Ja, ja. Also da wird aus dieser, aus dieser Ballade ein, im Endeffekt ein Chapeau so.
3: <lacht> ja. Ja, im Grunde schon, ja. Er ist dann halt nur Beiwerk.
2: Ja, <lacht> geduldet. Ja, und
3: äh, wahrscheinlich ist es auch wiederum das äh, ein, äh, ein, ein Zeichen für ihn, so was passiert hier gerade, ne? Also, so ähm, der Wechsel von, äh, wir, wir singen ein Duett, so du, du wirst jetzt einfach hier unter meine Fittich genommen, ich mach, du musst jetzt das machen, was ich gerade sage. Ähm, also, wahrscheinlich ist das auch die Stelle, wo ihm so ein bisschen die Konsequenz auch noch äh, klarer wird aus den Entscheidungen, die er getroffen
2: hat. Ja, er hat ja jetzt auch keine Wahl. Also das ist ja im Endeffekt das Einzige, was ihm aktuell noch bleibt, auch wenn es nicht so schön ist. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir ihn ja äh, am nächsten Morgen, wie der auf dem Basketballplatz ein bisschen spielt. Okay. Der schwächelt, aber das ist noch vertretbar. Äh, dann kriegt er mit, wie die Wildcats gerade wieder äh, proben mhm. ähm, für die Talentshow. Und er guckt so um die Ecke, guckt dann, wie Ryan denen die Choreo beibringt. Und er lächelt auch. Also es freut ihn zu sehen, dass alle so viel Spaß haben, aber das Lächeln verschwindet schnell wieder, als er realisiert, da bin ich nicht Teil von. Und er geht sogar dann Gabriella aus dem Weg. Weil er sich auch schämt, denke ja. ich mal.
3: Übrigens krasser Oberkörper. Das wäre hier Sexiness. Da so. fühle ich mich angesprochen. Ähm, also bei diesem Basketballspiel, wo er nicht äh, die Körbe unbedingt trifft, mal Zac Efron äh, ja Ober ähm, also Oberkörper frei zu sehen ähm, und dass der einfach auch ja also so krassen Oberkörpern so krass durchtrainiert ja. ist ist mir nur aufgefallen
2: ja so Ober ja, also der Le also, äh, letzte High School Musical Schauspieler der so viel äh, Haut gezeigt hat war ähm, war Gabriella bei den Leaks
1: What?
2: <lacht> <lacht> Dankeschön, dankeschön. Was sagt der Sexismusbeauftragte? Äh, von mir kam klares Way. Well. <lacht> Approved. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, dann äh, kommt bei diesen Proben, nachdem die beendet sind, Chapelle rein, merkt, scheiße, mein Bruder macht gerade die Wildcats frisch und fordert den auf, das zu unterlassen. Ist ja ihre Talentshow. Das kann doch nicht sein, dass jetzt die Wildcats mitmachen und geiler werden als sie. Mhm. Ja, aber auch das ist Showbiz. Und da finde ich ein schönes Ding, in der Ecke sitzt noch so ein, so ein Schlagzeuger von der Probe und als Ryan geht, fasst sich, sich Chapeau kurz und dreht sich nur zum Schlagzeuger um. Gib mir ein Beat! <lacht> und der spielt ihr dann ein Beat und sie geht dann im Takt so raus. <lacht> <lacht> Ohne Beat gehe ich wow, nicht. Oh, ja. um, und ab da fällt auch im Übergang zur nächsten Szene auf, um, dass Chapeau sehr viele gewollte Anschlussfehler hat. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn die Szene wechselt, auch wenn das eine direkte Anschlussszene ist, also zum Beispiel, sie geht vom Probenraum jetzt in Fulton's Büro, da hat sie einen Outfitwechsel bei.
3: Ah, nee, es bin nicht aufgefallen.
2: Von Szene Geil. zu Szene hat sie jedes Mal ein anderes Outfit, selbst wenn sie nur von, von einem Raum in den anderen geht. Geil. Zwischendrin geht sie immer in ihr Zimmer und zieht sich um. Weil sie ja immer top aussehen muss. Das ist super für die Figur. Die hat jedes Mal ein anderes wow. Outfit. krass. Das ist mir auch erst bei der Szene aufgefallen, weil sie da von hellen Farben zu einem dunklen, äh, zu einem schwarzen äh, Pailletten-Top mit, äh, ja, mit so goldenen Pailletten drauf irgendwie wechselt. Das, das war erst so krass, dass es mir aufgefallen ist. Also sie geht im Endeffekt nur zwei Räume weiter und hat ein anderes Outfit an. Wow. Damit haben die gespielt. Das ist echt ja. gut.
3: Ja, und äh, jetzt, äh, also sie, sie sagt dann Bescheid, ne, dass, äh, dass die Dinger nicht, also dass die, die Wildcats und die anderen Bediensteten nicht auftreten dürfen. Das ist doch jetzt der, der Schritt, den sie macht, ja. ne?
2: Das ist jetzt Sharpays Plan. Die lässt verbieten, dass Mitarbeiter mitmachen. Ähm, Fulton lässt dann ein entsprechendes Pamphlet von äh, Taylor austeilen die möchte das auch erst gar nicht austeilen und, und beschwert sich auch drüber, aber dann kriegt halt Fulten seinen Ausraster. Ja, ich habe eine Hypothek. Manchmal muss man da Sachen tun, die nicht cool sind. Stimmt. Und jetzt macht. Stimmt und sie ne? bietet
3: in ja eine Tasse Tee an oder so, ne? Aber dann genau, so ja ruhig,
2: genau, weil, weil sie halt selber sieht, wie fertig ja. der Typ ist. Dann, der hat da auch keinen Bock. Ja, ja.
3: Und dann also bevor es dann zum wirklichen Showdown kommt, äh, ist noch die Gabriella Troy-Situation, oder? Wenn ich mich jetzt recht entsinne
2: ähm ja
3: es ist erstmal es so eine die, die, die Gabriela Chapay Situation
2: genau, genau erstmal äh, Gabriela regt sich dann darüber auf dass die Mitarbeiter nicht mitmachen dürfen, geht dann zum Pool, konfrontiert da Chapay also und sagt ihr dann, okay meinetwegen kannst du uns nicht leiden, mach was du willst aber das ist auch die Arbeit von deinem Bruder ja. ne und Chapay dann, ja hier dieser Verräter ist mir doch scheißegal ja. Na? Und Troy gehört jetzt sowieso mir, du Bitch. Und Gabriella versteht das nicht, was diese Kinderkacke soll. Und entscheidet sich dann einfach zu ja. gehen. Sie kündigt.
3: Eigentlich eine vernünftige Reaktion. Also, das hätten ja. eigentlich alle machen sollen. Ne? Sie, sie zeigt ja einfach so ein bisschen, dass sie da drüber steht und sagt so: Ja, ich habe keinen Bock auf deine Spielchen, ich gehe jetzt. Ähm mhm.
2: Sie sagt: Du bist sehr gut in einem Spiel, das ich nicht spielen ja. will.
3: Ja. Und es das, äh, das das zeigt so ein bisschen diesen, den Bodenständ, die Bodenständigkeit äh, ihres Charakters, so im Gegensatz zu der Fantasiewelt, in der Chapelle erlebt, mit den Problemen, die sie sich da aufbürdet und die, die Spielchen, die sie da spielen will. Und äh, das ist halt sehr, sehr schön. So bei der einen ist es so ganz klar, sehr geradlinig und die andere ist halt so voll ja, verrückt halt irgendwie ähm,
2: und egoistisch. Ich sehe gerade also ich habe den Film parallel am laufen und ich sehe gerade, die haben bei der Szene in Wetdown. Das ist richtig gut gemacht. Also es ist ja eine Poolszene, aber der Pool ist ja schon lange zu, das ist ja nachts. Ja. Und trotzdem ist dieser ganze Rand vom Pool nass, aber nicht nur der Rand, das sind ja wirklich ein paar Meter Steinboden mhm. und der ist komplett nass, sogar unter den Stühlen, komplett da, wo auch kein Spritzwasser hinkommen würde. Ähm, das macht man im Film häufig bei Nachtszenen, damit der Boden glänzt und sich die Figuren mehr vom Hintergrund abheben. Ah. Ähm, wenn wir große Drehs haben, dann ähm, rufen wir tatsächlich auch äh, teilweise im Vorfeld die Feuerwehren und sagen, jo, könnt ihr mit einem Schlauch vorbeikommen und mal eben hier ein Wetdown machen. Und dann pumpen die uns da irgendwie äh, 1000 Liter Wasser auf den Boden und dann ist cool. Krass. So, dann haben wir schönes Licht in der Szene.
3: Oh, das
2: Macht sich besonders gut bei Szenen äh, halt mit Autos, wenn halt die Scheinwerfer hast oder gerade Blaulicht, dann leuchtet der ganze Boden und ähm, die Schauspieler, die ja matt sind, weil die Haut nicht reflektiert, äh, die heben sich dann viel mehr vom Hintergrund ab.
3: Wow, da lernt man hier noch was. Ja, voll.
2: Danke. Ja. Da haben sie extra den ganzen Boden nass gemacht. Bitte, bitte. den Boden, auch den Benny. <lacht> und die Katrin. Obwohl, ne, da hat er sein Shirt ja gerade an.
3: Ja, gut. Äh, ja, geht's ja. dann quasi in dieser Szene direkt weiter, dass Gabriella dann, also sie kündigt und will dann gehen yep. und dann äh, begegnet sie Troy.
2: Genau. Und daraus entspringt dann der Song Gotta Go My Own Way. Und also in diesem Song besingt sie halt im Endeffekt, yo war eine schöne Zeit, aber du bist nicht mehr der Typ, den ich geliebt habe. Ich möchte das hier nicht. Der tut mir genauso weh wie dir, aber ich muss gehen. Ich kann das hier nicht mehr. Und äh, im Laufe dieses Songs haben sie auch so eine krasse Situation auf, auf der Brücke zum Parkplatz wo sie dann die Kette abnimmt und Troy in die Hand drückt und quasi da die Beziehung aufkündigt. Und das ist das Bild, was mich jedes Mal wieder zum Weinen bringt, egal wie oft ich den Film gucke. Weil das ist der emotionale Supergau, Die Person zu verlieren, die einem so am wichtigsten ist. Und das erwischt mich jedes Mal, egal wie oft ich sehe. Oh
3: je, <lacht> Das ist krass. Also mich hat das jetzt gar nicht so hart emotional erwischt, aber um, ja also ich kann es voll verstehen, was du sagst. Verbindest du die
0: Szene mit irgendwas, also
2: Konkreten? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, solche Ereignisse, klar, gibt es mal im Leben. Äh, aber das war bei mir tatsächlich das erste Mal der Fall, äh, viele Jahre später. Als dieser Film kam, war ich ja zwölf. Ähm, obwohl, ja, okay, wenn man jetzt ganz psychologisch äh, rangeht, könnte man sagen ähm, bin ja mit meinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, vielleicht ist Gabriela für mich in dieser Szene meine Mutter, so keine Ahnung, aber das ist jetzt nicht irgendwie so eine evidente Verbindung, die ich herstelle. Es ist halt einfach wirklich die Angst, eine wichtige Bezugsperson zu verlieren. Ja. Ja? Jemanden, mit dem er über Jahre so eine Bindung aufgebaut hat vielleicht auch. Und ich kann diesen Schmerz einfach, auch wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine solche Erfahrung hatte, sehr gut nachfühlen. Nicht zuletzt, weil in der Zeit Troy und Gabriella auch, ich sag mal so, moralische Vorbildfiguren für mich waren. Mhm. Ja, gerade nach der Message vom ersten Film war mir schnell klar, die haben recht, wenn die Welt so wäre, wäre cool. Und einer davon hat sich jetzt so krass verändert, dass die andere Schluss macht und diese ganze Welt, die sie sich selbst erarbeitet haben, zerbricht. Das ist halt, glaube ich, das, was trifft. Ja,
0: ja kann ich nachvollziehen. Also ich hatte die Situation schon in meinem Leben. Also, ähm, von daher kann ich das sogar sehr gut nachvollziehen. Aber da an, an der Stelle hat es mich tatsächlich auch, also soll, gar nicht so emotional angesprochen. Also es war, ich habe es so hingenommen an der Stelle. Aber ich verstehe auch klar, so
2: Emotionen, dann wird irgendwie das wird ja oft sehr unterschiedlich getriggert. Also das kann man jetzt auch den nicht absprechen. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also die, die Reaktionen sind so unterschiedlich wie die Menschen. Was auch immer damit zusammenhängt, wie man letztendlich emotional drauf ist, wie man damit umgehen kann, ähm auch wenn ich im Alltag so ein harter Brocken bin, bin ich doch sehr nah am Wasser gebaut. Man möge sagen Pussy, wenn man jetzt böse <lacht> wäre. Ähm, nee, aber das, das erwischt mich gerade schon. Weil ich glaube, so eine Situation wäre für mich schlimmer, als irgendwie nach einem Autounfall in einem Rollstuhl sitzen. Hm. Okay, Damit was? könnte ich mich eher anfreunden, als wenn mir sowas passieren ja. würde. Tatsächlich. Ja. Aber, Auch wenn es hart ist klingt. ist so
0: eine Situation reversibel und das andere irreversibel? Also, dass du sagst, so, du könnt Ich würde den Preis gerne bezahlen. Aber du kannst das andere ja noch ändern. Also, und das passiert ja auch in dem Film. Ja,
2: klar, aber wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich dann, das, dann wäre der größere Schmerz für mich auf jeden Fall, wenn meine Freundin mir gerade go my own way singt, das, das würde ich nicht
0: wollen. Das hatte ich tatsächlich, also, das habe ich bestimmt schon mal im Podcast erzählt, das hatte ich nach sechs Jahren Beziehung, ich war zu dem Zeitpunkt überglücklich, ich wusste nicht, dass äh, irgendwas gerade schief läuft, ich wartete quasi wie so ein naiver Jüngling an, quasi am Geländer auf meine Freundin, dass sie von der Uni nach Hause kommt. Und sie begrüßte mich mit den Worten, wir müssen reden und da wurde mir alles klar und dann zerbrach meine kleine Welt ähm, und zwar in einer Art von Schmerz, die ich, an die ich mich nur noch heute dunkel erinnere, dass es solche Arten von Schmerzen gibt, aber trotzdem muss man mhm. halt sagen, dieser ganze Schmerz hat mich zu dem Punkt geführt, wo ich heute sitze und zwar neben meiner Frau, mit der ich podcast und mhm. die für mich der Mensch ist, der mich am glücklichsten macht überhaupt und und die deinen Schritt ja, mag. Ja, die meinen Schritt mag. Und mit meiner Ex-Freundin habe ich tatsächlich auch jetzt eine, wir haben eine tolle zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut, was mir zu diesem Zeitpunkt und, und da, wo die Welt zerbrochen ist und, und das, was da alles kam und, und diese eine Monat Hölle, ich mag mich auch nicht eine Sekunde dran erinnern, weil es wirklich Hölle war. Ähm, ich konnte nicht mehr schlafen, so schlecht ging es mir. Ähm, und trotzdem bin ich total dankbar für diesen ganzen Punkt, weil es mein Leben zu dem gemacht hat, was es heute ist. Also deswegen, also ich würde, glaube ich, nicht den Rollstuhl vorziehen, weil manchmal münden solche vorbei beim Rollstuhl kann man ja auch sagen vielleicht mündet es in was Gutes aber irgendwie stelle ich mir das schwieriger vor also ähm.
2: ja also es ist jetzt auch eine, eine krasse Metapher tatsächlich ähm, aber auch da ist der äh, ja die der Umgang der Menschen damit, damit unterschiedlich ähm, an dieser Stelle kann ich vielleicht auch nochmal äh, ganz freche Werbung einbringen für meinen äh, tollen Podcast bei Nacht und Pegel wo wir auch mal äh, über Beziehungen gesprochen haben sogar in zwei Folgen wo auch eine Geschichte sehr ähnlich deiner vorkommt. Ähm, also, wenn ihr jetzt hier mit High School Musical fertig seid, gilt da mal. Rein. Ja, macht das auf jeden Fall.
0: Also, es sollte jetzt auch das Schweigen. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil man eben genau ja. in diesen, diesen krassen emotionalen Blöcken der Vergangenheit hängt. Also, nur weil alles jetzt besser und gut ist, ist es nicht so, dass wenn man an, an den Schmerz zurückdenkt, so, solche Emotionen bleiben natürlich. Und äh, gehört zu den schlechtesten Erlebnissen meines Lebens.
2: Aber hey. Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt bist du halt als Persönlichkeit die Summe deiner Erlebnisse. Und auch wenn das damals hart war, konntest du hoffentlich dafür irgendwas mitnehmen.
0: Katrin macht hier so eine beeilende Geste, weil sie weiß, dass ich irgendwann ins Bett möchte und ich hatte es äh. so also 22.40 gesetzt und nicht, dass wir
3: nachher das Ende von
0: High School Musical nicht mehr erleben. Ähm
3: genau, deswegen äh, würde ich sagen, <lacht> gehen wir lieber straight jetzt durch, ähm, damit wir noch äh, über die wichtigen Teile reden können oder gerade über das Ende noch reden können.
2: Alles klar. Äh, ich hetze durch und gebe dann an euch okay. ab. Also, äh, als nächstes war nachts in Troys Zimmer. Die Trennung hat ihm ordentlich einen Tritt gegeben. Der weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist. Der Hurensohn, also sein Vater, äh, redet dann mit ihm, sagt dann ein paar schlaue Sachen. Nämlich, ja, hier, guck mal dieses Bild. Da warst du noch glücklich. Mach das, was du machen willst, womit du dich wohlfühlst. Sagt im Endeffekt das genaue Gegenteil von dem, was der Wichser gestern gesagt mhm. hat. Riesiger Vollidiot. Äh, und dann sehen wir auch schon äh, Troy am nächsten Morgen auf dem Golfplatz, Verarbeitet, wo er Bad on It performt.
3: Krasses Lied. Also, erstmal, ja. ähm, ich glaube, Zach Efron ist einfach nicht der beste Tänzer, oder? Also, also das war das, was mir am, am ersten aufgefallen ist, dass es, äh, dass, er, dass es irgendwie so unfertig aussah, was er da gemacht hat. Also, dass er diese Wut, die er da irgendwie äh, darstellen will, das ist, also, für mich hat das nicht so richtig gepasst. Das war so. Ja, ich glaube, ich wäre damit nicht zufrieden gewesen, wenn ich jetzt der Regisseur gewesen wäre. Also ich hätte es, glaube ich, mir anders dann, ähm, also ich hätte es anders gewollt.
2: Mm, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist sehr, na ich glaube, es ist dadurch, wirkt es sehr künstlich, da wir hier eine Szene haben, die am Tag spielt und wo nur er ist. Es wirkt sehr ja. leer. Es ist nicht so überwältigend wie alles andere. Äh, man ist die ganze Zeit bei ihm und kann deswegen auch sehr genau erkennen, was er da treibt. Ja. Ne, Im Endeffekt ist die Choreografie, äh, er rennt über den Golfplatz und soll dabei noch wütende Tanzmoves ja. machen. Und nichts anderes sehen wir da ja. im Endeffekt ja. auch. Es ist halt sehr, sehr unterwältigend, ja. obgleich der Ausdruck stark ist wirkt es im Vergleich zu den restlichen Choreos das schwach. Stimmt.
3: Also, das ist klar, du hast den Fokus ganz klar auf ihn gesetzt an der Stelle und äh, du siehst halt alles, was er macht und äh, dadurch ist es, äh, ja, ähm, dadurch ja sieht man vielleicht auch die Schwächen, die er hat und da hätte ich mir halt, glaube ich, eher als, ähm, als, als derjenige, der dafür verantwortlich ist, eher noch mal, wenn ich das gesehen hätte, gesagt, okay, wir müssen das noch irgendwie ändern, wir müssen das irgendwie anders darstellen oder vielleicht mehr noch sein Gesicht in den Fokus nehmen und weniger die Sachen, die er mit seinem Körper anstellt. Weißt du so ähm, ganz einfach und doof gesagt, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich.
2: Ja stimmt. Wir sind auch sehr weit ja. von ihm weg, von den Einstellungen ja. her.
3: Aber vielleicht. Er hat viel ja. Raum. Ja und das ist also und das fühle ich halt, also das kann er irgendwie nicht füllen. Also vielleicht weil er auch ja. noch sehr jung ist äh, zu dem Zeitpunkt, dass er da noch nicht so die dieses Körpergefühl dazu hat. Ich weiß es nicht, aber das ist mir das, also das ist mir erstmal erst vielleicht das Negative, das Negative mal zuerst äh, aufgefallen.
0: Eben sagst du noch, dass du deinen Oberkörper geil findest und jetzt sagst du, er kann den Raum mit dir nicht füllen. Ähm.
3: Boah, wir sollen jetzt weg von ja, diesem Zeug, bitte.
2: Also an sich ist ja, ist er ja, hat er eine krasse Körperspannung, ist sehr ja. kontrolliert, seine Schritte ja. sitzen auch. Ich glaube halt einfach, dass die Ausgestaltung dieser Szene halt sehr unterwältigend ja. ist. Und deshalb, auch wenn. Wenn, wenn der Objektiv eine gute Arbeit macht, wirkt die Szene leer und verloren.
3: Ja, ja das stimmt.
2: Ja. Das, das ist da das Ding. Und übrigens hier, Fun Fact, es gibt ja diese eine Stelle, äh, wo er sich an, an, diesen, an dieses Wasserloch setzt ja. und seine Reflexion ja. sieht. Die Reflexion ist nicht spiegelverkehrt und sie wird im falschen Winkel im Wasser projiziert.
3: Cringy. Ähm,
2: die haben das, ja, die, die haben ihn einfach nochmal von vorne aufgenommen und dann in der Post-Production einfach so halb transparent übers wow. Wasser gelegt. Mit so einem Ripple-Effekt. ja. Und das war aber richtig schlecht. Und es hat auch ganz klare Kanten, diese, diese Reflexion. Und du siehst halt echt, das ist mega wow. fake. Und was vielleicht auch noch geil ist, ähm, ihr müsst euch unbedingt mal das Making-of zu diesem Song angucken. Das ist so gut. Es ist ein sehr kleines Team tatsächlich. Viele Leute können da nicht stehen weil sehr viel Raum gezeigt wird, sehr schnelle Bewegung. So schnell können nicht 60 Leute hinter der Kamera herlaufen. es euch so vor, wir haben einen Kameramann mit einem richtig fetten Gimbal. Um den Kameramann herum stehen zwei Leute, die so eine Art äh, halboffenen Käfig halten, der den Wind abschirmen soll. Mhm. Ja. Gleichzeitig müssen die darauf achten, dass, wenn die sich drehen, nicht ihre Schatten im Bild haben, mhm. ja, weil der Schatten halt quer über den Platz geworfen wird. Deswegen haben die, wenn die in eine bestimmte Richtung gucken, auch nicht den Boden mit drin, weil da dann deren Schatten wären. Ähm, ein Typ läuft mit einer Angel nebenher, mit einer Tonangel. Der Regisseur läuft noch mit. Im Endeffekt hast du, also Zac Efron geht, wie er will. Und sechs Leute, die vor ihm stehen, weichen rückwärts seinen Schritten aus. Das ist so geil. Und alle sind schwer beladen. Das sieht so unfassbar lustig <lacht> aus. Ja,
3: krass.
2: Wirklich, guckt euch dieses Making of an, es ist ja, großartig. Nice.
3: Sehr nice. Okay. Ja, Jungen. dann,
2: genau, dann äh, kommt es dazu, dass die äh, Talentshow immer näher rückt, wo die Mitarbeiter halt nicht mitmachen dürfen. Sharpei fühlt sich schon sicher, es kommt ihr, geiler Auftritt. Äh, aber Troy spielt da nicht mit. Ja, Der macht Sharpe eine Ansage: äh, Ich gehöre zu meinen Freunden, guck zu, was du machst. Mir egal. Er geht in die Küche, zieht sich sein Kellner-Outfit an und fängt an Teller zu spülen. Ja. Und dadurch verdient er sich den Respekt von Chad zurück, bei dem er sich auch ja. entschuldigt.
3: Ja, jetzt haben wir halt die schöne Versöhnung wieder, jetzt haben wir das äh, quasi die, die Down-Phase und äh, Troy, der jetzt einsieht mit, äh, mit bad on it, so ja, ich habe da Scheiße gebaut, ich muss jetzt das, das Steuer rumdrehen und jetzt äh, wieder für mein eigenes Glück sorgen und das tut er eben, also nimmt, äh, nimmt das in die Hand und trägt auch die negativen Konsequenzen und sagt so, nee, das ist nicht das, was mich glücklich macht, ich mache jetzt das, ich gehe jetzt zu meinen Freunden und äh, ja, stelle alles wieder richtig.
2: Genau, ja, Chape ist in der Zwischenzeit äh, heartbroken, äh, als lässt ihren Bruder kommen und sagt ihm, hey, äh, Humu Humu ist wieder wieder aktiv, hol dein Kostüm. Ja, nee, dann habe ich im Internet versteigert, so wie ja. du gesagt hast. Ne, das ist also auch keine Option mehr. Ähm, Ryan findet das zwar jetzt auch gut, dass die Wildcats sich mit Troy versöhnt haben, aber er möchte nicht, dass seine Schwester so heartbroken ist. Deswegen soll Troy sich doch durchringen, mit ihr ja. zu singen. Er unterbreitet auch das Angebot, ja. was allerdings sowohl Chapelle als auch Troy nicht wissen ist, dass Ryan eigenmächtig den Song ändert. Und zwar äh, integriert er die beiden mit in die Nummer, die er mit den Wildcats geprobt hat, everyday. Ja. Genau. Was im Endeffekt dazu führt, dass Troy noch Gelegenheit hat, den Text zu ändern. Chapelle, die später davon erfährt, kann den Text nicht und ist dann auf einmal konfrontiert mit, du wirst gleich auf der Bühne stehen und du hast keine Ahnung, was ja. passiert.
3: <lacht> was, also was ich eigentlich ganz schön finde als Idee, also auch, dass er mit, mit Kerzi äh, das nochmal äh, kurz heimlich übt. Weil man ist so, also, äh, was passiert jetzt hier? Ne? Man ist ja selber in Troy Situation und nicht, man weiß halt nicht genau, was passiert.
2: Ja, ähm, was ich so ein bisschen schwierig finde, es ist so ein Hin und Her, ähm, gerade weil Ryan im einen Moment sagt, sing bitte mit meiner Schwester, im nächsten tauscht er den Song aus und man versteht nicht so, warum arrangierst du das gerade und machst es ihr direkt wieder ja. kaputt. Ähm, das liegt daran, dass die erklärende Szene dafür äh, auch rausgeschnitten no. wurde, die ist in den Deleted Scenes okay. dabei. Ähm, dazwischen kommt nämlich noch ähm, das mit Fulton.
3: Ah ja, okay, okay.
2: Und das macht halt zeitlich mehr Sinn. Also in der Schnittversion handelt der Bruder irrational. Er rettet seine Schwester und haut sie direkt wieder in die Pfanne. So, why? Aber ja, im Endeffekt äh, macht es Sinn, wenn man die gelöschten Szenen mitbeachtet. Und
0: irgendwer muss ja noch
2: Gabriella kontaktiert haben oder ihr den Song beigebracht haben, oder? Genau, das ist das, wo, äh, wo Taylor, das war die andere Delete ziehen, wo Taylor dann zu Gabriella nach Hause geht und sagt, hör auf, deine beste Freundin ist Jungsregel ah, ja, okay. Nummer 10. Was ich vorhin erwähnte, dass also diese letzten Szenen sind ein riesen Kuddelmuddel, weil da Sachen passieren, die nicht erklärt werden, die gegeneinander laufen. Ähm, offenbar war der Film einfach zu lang. Disney wollte was gekürzt haben und man entschied sich offenbar dafür, dass diese Szenen am wenigsten wehtun. Hm. Okay. Finde ich mutig. Ja,
3: hätte, man hätte auch an der Golfszene ein bisschen was kürzen können.
2: Zum Beispiel. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die Szene, wo Kelsey sich rehabilitiert, ach Kelsey, äh, Taylor sich rehabilitiert, rausstreichen und nicht die, wo Fulton Rückgrat zeigt. Das sind die Szenen, die ich nicht rausstreichen ja. würde. Weil genau wegen solcher Lücken ist dieser Film ja so gut. erklärt die Lücken auf, die Ryan's Verhalten hinterlassen hat. Und jetzt kriegen zwei neue Charaktere so eine dumme Lücke. Ja. Ja, Schwachsinn. Ja.
3: Aber jetzt... Ja, es ja kommt dann, bitte. Nee,
2: erzähl. Genau. Kommt zum großen Finale. Ja. Troy wird auf die Bühne geschickt, fängt den neuen Song an, ist aber ganz allein auf der Bühne. Weiß nicht, was jetzt passiert. Mitten im Song klingt sich aus den Reihen des Publikums Gabriella ein. Singt mit. Und später kommen dann halt auch alle Wildcats inklusive Chappelle auf die Bühne, machen eine riesen Gruppennummer draus. Der riesige Song Everyday. Damit gewinnen die Wildcats dann auch den Star Dazzle Award, beziehungsweise, wenn den jemand gewinnt, natürlich Chappelle, ja. Fulton stellt sich hin, will den Preis Chappelle verleihen und im letzten Moment sagt sie, ne, ne, der geht an meinen Bruder, weil der die trainiert hat. Und da hat sie auf einmal wieder so einen Heartwarming-Moment ja. und man fragt sich, warum warst du schon wieder so eine blöde Funz?
0: Aber unser Streit eben hat es ja erklärt. Also erstens macht der Film jetzt so ähnlich wie beim ersten Teil den Sack zu, dass sich alle wieder lieb haben und das, was wir eben ja. gerade diskutiert haben, natürlich muss sie dafür auch fürs Publikum eine Läuterung durchmachen, dass man jetzt akzeptieren kann, sie wird Teil der Gruppe und deswegen kriegt sie jetzt eben den Moment, wo sie äh, diesen Award wieder weiter verschenken kann, um das, man merkt, sie, sie hat es auch verdient, Teil der Gruppe zu sein.
2: Ja, ja. Wobei es halt äh, über die ganze Trilogie betrachtet schon so ein bisschen störend ist, dass jeder Film die gleiche Prämisse hat. Chapey ist böse und wird am Ende des Films nett und im nächsten Film ist sie wieder böse. Bei High School Musical 3 ist sie wieder die Antagonistin. Hm. Nicht Stört alleine, aus. aber auch. <lacht> ja, Surprise. So, Das ist irgendwie das, das, das Trope von diesem Genre, glaube ich mhm. einfach. Bei High School Filmen gibt es immer dieses Mean Girl irgendwie, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ja, und das wollen die da ja. bedienen. Ja, im Endeffekt ist jetzt alles super. Ne, alle haben sich vertragen. Der Job in Lava Springs ist cool. Und es kommt äh, zu einer riesigen Plansequenz, wo sich nachts alle auf dem Green treffen. Ähm, so leuchtende Lampions steigen lassen. Riesen Feuerwerk im Hintergrund, was übrigens digital eingefügt ist. Weil egal, welche Perspektive die Kamera bedient, ist im Hintergrund das Feuerwerk. Ich glaube nicht, dass die ein 360-Grad-Feuerwerk um den kompletten Country Club <lacht> veranstalten. Da gehe ich mal einfach nicht von aus. ja. ja. Also da ist schon ein bisschen, ein bisschen strange und ähm, da kommt es dann auch letztendlich zu Zeiser hier ja. in dem Kuss. Aber
0: die ganze Szene ist ja wohl so beknackt, oder? Also darf man das so mal so sagen? Ja, ich mache das jetzt einfach. Also, <lacht> ja, das ist einfach eine Wohlfühlszene, die ja, habe nicht viel so Sinn. Oben drüber, also ich finde so, es ist einfach so, wo man das Gefühl hatte, so hattet ihr noch Budget übrig oder so. Jetzt äh, Lampignons, Feuerwerk, so Ah, Leute. Ähm. Also
2: Spoiler, zu viel Budget war bei Teil 1 und bei 2 überhaupt gar kein Problem. <lacht> okay. Weil praktisch nicht vorhanden. Äh, bei 3, da hatten die ein krasses Kinobudget. Und wenn wir den dritten irgendwann gucken, also du wirst zugeschmissen mit Seht uns an, wie viel Geld ja, okay. wir haben. <lacht> ne, das, ist, das wird überwältigend sein, sei vorgewarnt. Mhm. Ähm, nee, aber hier ist wirklich das Ding, ja wir müssen zum Ende irgendwie einen schönen Ausklang finden. Was ist das Stereotyp, Romantischste, was uns einfällt? Nachts, Feuerwerk. Küssen, Lampignons, ne, spielen wir ein bisschen mit Licht. Das ist wirklich der einzige ja. Inhalt. Ja. Es ist schön und ja. versöhnlich. Und ein bisschen kuschelig privater als die große Bühnenshow. Also ich äh, ganz ganz ich weiß, Die
0: Frau neben mir, die jetzt gerade so ruhig schweigt, sich mega aufgeregt hat während der Szene. Ähm
3: habe ich? Ja, du hast das? ja, gemeckert. Was habe ich denn gesagt? Wie
0: scheiße das alles fitness und wie übertrieben das ist. <lacht> Jetzt, jetzt bleibt sie so ruhig und sagt es <lacht>
3: Entschuldigung. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, das kann sein. Das ist einfach so ein bisschen, also weißt du, so, dass das dann ein bisschen zu aufgepumpt war. Also, weil, ja, dann ist es jetzt der erste Kurs. Ja, dann zeigt ihn jetzt so. Weißt du, das ist so, so ein bisschen too much in your face. Ähm, ja, kann ich das, kann, ich kann ja. die Katrin von damals nachempfinden, die sich darüber aufgeregt hat.
2: <lacht> du meinst die von vor ja. drei Tagen. Krass. <lacht> Ähm, ja, danach äh, gehen wir direkt in den nächsten Song. Wir sind dann wieder tagsüber am Pool, wo eine riesen Mitarbeiterparty stattfindet und alle singen den Song All for One, tanzen durch die Gegend und das war's dann ja, auch schon. Ja, es
3: ist äh, gerade dieses, also gerade in dieses letzte Lied ist für mich irgendwie so, komm wir machen hier, hier dieses We We're in this together ähm, nochmal, nur jetzt nur mit ein bisschen anderen ja. Worten, ein bisschen anders, damit sich das besser verkaufen lässt. Was ist das so?
2: Ja, es ist, es ist derselbe ja, Ausdruck. Ja, ja. Und,
3: ja, das ist so. Ja, und alle haben Party, äh, machen Party und freuen sich so. Das ist ja war, war jetzt nicht so meins. Das ist, das, ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, ja. der Song. Aber dadurch, dass, dass man halt den ersten Teil und immer wenn ich an den denke, Aha. muss ich auch eigentlich an den ersten Teil denken und dass der eigentlich so geil ist, ja. so der Song, und man sich so freut. Und
2: so der Song der Song ist da, der hat halt auch von der Musik her hat der so ein bisschen mehr beach party Flair, aber trotzdem ist er halt endlos repetitiv und du brauchst ihn ja. halt auch gar nicht. Du bist gerade mit einem herzerreißenden Song ja. rausgegangen. Warum musst du jetzt nochmal eine Poolparty darstellen? Ja. So keine Ahnung. Aber ist euch denn aufgefallen, äh, welcher Promi sich da versteckt hat bei der ich Poolparty? Ich hab's gerade
3: gelesen, aber mir wäre nicht aufgefallen. Und ich weiß ah, gar nicht, ob Penny Mann. den Promi kennt.
0: Dann Miley Cyrus. So, ja, natürlich
2: kenne ich Miley Cyrus. Aber Aus was. He ja, es gab, es gab von Disney eine ne Abstimmung, ähm, wo man sich entscheiden konnte, welcher Promi als Easter Egg im Film mitmachen sollte. Und Easter Egg sieht halt so aus, für eine halbe Sekunde steht die da mit und tanzt. Wow. Da war Miley Cyrus einfach mit Bild. Das
0: war ja wegen Hannah Montana.
2: Genau, wegen Hannah Montana. Ne? Ich glaube, zur Auswahl stand noch äh, Raven Simone, wegen That's So Raven, glaube ich. Und noch irgendwer anders, Pop, keine Ahnung, nicht. auf jeden Fall konnten die sich entscheiden, was die wollen und das ist gewonnen, das hat gewonnen. Ja, ähm, aber äh, mit einem halben Auge auf deine Bettgezeit <lacht> würde ich sagen, rusche ich jetzt nochmal ein bisschen durch Fantasy durch, ja? Ne? <lacht> <lacht> genau, also äh, im ersten Film wurde ja Gabriella gesprochen von leonie Christine Öffinger. Ja, die ähm, Zeit, da, da hast du ja mal tief
0: in der Kiste gegraben,
2: aber... Genau. Und ab dem äh, zweiten und auch für den dritten dann von Marike Oeffinger, ihrer älteren Schwester. Bis jetzt dachte ich eigentlich immer, das ist, weil man sich gedacht hat, okay, die Figur ist erwachsener geworden, Leonies Stimme wird nicht erwachsener, also nehmen wir die ältere Schwester. Äh, war aber tatsächlich nicht so. Ich habe Marike angeschrieben, wir kennen uns, weil wir früher ein bisschen zu tun hatten und äh, sie ist auch der Grund dafür, warum ich mich überhaupt angefangen habe für Synchron zu interessieren. Okay. An dieser Stelle sollte sie das über irgendwelche Umwege hören, mhm. liebe Grüße. Ähm. Sie hat mir erzählt, dass äh, Leonie damals tatsächlich ein Jobangebot bekommen hat auf der AIDA. Ah, okay. Und war dann über den Produktionszeitraum von High School Musical 2 weg. Und bei 3 wollten sie halt nicht nochmal wechseln und sind dann bei Marike geblieben.
3: Okay. Ist ja interessant.
2: Ja. Voll, also, also für sie, also voll der Glücksfall, für ihre Schwester blöd. Also, aber ja, hey. Nee, 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 für die Schwester auch mega gut. Ähm, wir hatten ja das Gespräch über die Unsicherheit als Künstler. Mhm und das ist halt auch als Synchronschauspielerin-Sängerin schlimm, wenn dir die AIDA sagt, ey, möchtest du mit uns ein, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang auf dem Kreuzfahrtschiff sein, äh, quasi Urlaub machen, jeden Abend singen und einen Arsch voll Geld verdienen, du hast sechs Monate eine feste Beschäftigung mit einem saugeilen Gehalt. Ja, na gut. Das schlägst du als Künstler okay, nicht aus. Nachvollzogen, ja, verstehe ich. Die haben, die haben beide gewonnen bei der Sache. Ja, geil. Ja, äh, dann ist die Frage. Aber ist es nicht ähm, für dich, also telefonierst du oder redest du manchmal mit ihr? Ähm, äh, früher, früher ja. Äh, mittlerweile schreiben wir nur, weil sie halt auch so viel zu tun hat und viel unterwegs ist. Ähm, ich hatte ja damals so einen riesen Pokémon-Podcast und sie hat auch bei Pokémon mitgesprochen. Dadurch sind wir halt in Kontakt. Wir hatten nochmal eine Einladung ins, ins Synchronstudio. Sie hat einen Studentenfilm von mir mal vertont. Also, aber es, ich wollte fragen, ähm, ist es nicht
0: merkwürdig für dich, wenn du so ein Highschool-Musical-Fan bist und du telefonierst dann mit Gabriella? Also.
2: Ähm, sie war, glaube ich, auch die erste, wo mir wirklich bewusst geworden ist, weil ich es auch erst später erfahren habe, dass die Lilia aus Pokémon Gabriella Montes ist aus High School Musical. Ähm, ich fand das eher cool und faszinierend. Es hat mich jetzt nicht so krass so Illusikult. Okay, cool. ja. Ja. Ähm. Es ist vielmehr so, dass ich es geil finde, wie viele Personen in ihr stecken. Und man merkt ja auch gar <lacht> nicht, wenn man sich irgendeine Serie an...
3: Sie ist nicht ich! Ja, wow. <lacht> wow. Ich hab gesagt, wenn du jetzt mach ich selber das weiter damit. Egal.
2: <lacht> ja, weißt du, erstmal prominente beleidigen, von denen man hier in Zukunft noch prominieren äh, profitieren könnte. Du beleidigst im Endeffekt gerade Leute, mit denen du networken solltest, ja? Also, was, was heißt denn beleidigen? Ähm, ich
0: habe doch nur über einen schlechten pubertären Witz gelacht.
2: Und damit impliziert, dass die Leute sehr viele Dinge in sie reinstecken lässt. Mhm. Egal. Ähm, was haltet ihr von der Synchronstimme von Sharpay? Ihr hattet ja letztes Mal die Version gesehen mit der anderen Synchronstimme, glaube ich. Ihr hätte damals noch Farina Brock. Das
3: kann gut sein. Ähm, mir ist es echt gesagt gar nicht so aufgefallen. Also, äh, ich bin es auch nicht der Mensch, Alles der klar. 100% darauf achtet. Also, bei großen Schauspielern, äh, die, die mich in meiner Kindheit begleitet haben, da fällt mir sowas auf. Aber jetzt bei Chappelle ist es mir tatsächlich nicht äh, richtig aufgefallen.
2: Ja. Gut, mein Urteil ist: Esra Vural als Standardstimme von Ashley Tisdale viel. Ja, also es, es passt besser von der Typenbesetzung her als Farina Brock, die auch einen guten Job gemacht hat, muss man sagen. Ähm, Im Zweifel ist es halt einfach eine Gewohnheitsfrage, weil für mich Ashley Tisdale klingt wie Esra Voal. <lacht> äh, weiterer Fun Fact: die Synchronstimme von Kelsey, mhm. äh, Lucia Jantos, die ist äh, ja, als Kinderdarstellerin einfach so reingerutscht, ist auch nicht im Schauspiel ausgebildet. Äh, die ist heute Malerin und macht mhm. Bodypainting. Verrückt. Die hatte danach auch nie wieder wirklich einen Sprecherjob. Die ist nur in High School Musical reingerutscht, Ach, ja irgendwie.
3: Egal. <lacht> ja, mhm. ist ja auch mal nice, ne?
2: <lacht> ja. Dann, wen haben wir hier noch? Äh, bla bla bla. Miss Bolton, Dialog, bla. bla. Das ist Bullshit, das ist Bullshit, das interessiert keinen. Genau, hier, die meisten Szenen wurden gedreht in Utah, in Salt Lake City, wo die Produktion ansässig ist, so wie im ersten mhm. Film auch. Die sind da nach Albuquerque allerdings äh, gefahren, weil da die Schule steht. Der gezeigte Country Club ist der Snow Canyon Country Club in St. George. Der hat übrigens auch eine Internetseite, die hier ja. verlinkt ist. Da sieht man wirklich diesen ganzen Country Club. Die Internetseite, die sieht aus wie so aus den 90ern in HTML selbst zusammengepimmelt. <lacht> oh Gott. Ähm, wirklich ganz schrecklich und die haben auch so richtig billige, schwach aufgelöste High School Musical Fotos als Werbung oh wow. da drauf.
3: Oh Mann.
2: Ähm, und ja, also mein Traum ist tatsächlich irgendwann mal da Urlaub zu machen. <lacht> Tatsächlich, die ganze, diese ganze Kulisse ist nämlich echt.
3: Das ist verrückt, also
2: äh, was hier, geiles Color Grading, singt selber. Ah ja, Fun Facts: Chartplatzierung, Leute. Der Soundtrack von High School Musical. In den USA auf Platz 1 der Albumcharts. Deutschland 5, Österreich 2, Schweiz 6. Und die United World Charts, die sich zusammensetzen aus den individuellen Platzierungen von 78 Ländern ist das Album auf Platz 1. Das war international das erfolgreichste krass. Album. Krass.
3: Das ist echt krass. Ja. Yes.
2: Ähm, in Deutschland kam dieses Album auch raus und man dachte sich dann bei Disney Deutschland, Mensch, lass uns doch einen Bonustrack geben. Wir holen uns Ben und Kate Hall, ja, die ja in den Nullerjahren richtig krass noch waren, und lassen die eine deutsche Übersetzung von You Are The Music in me singen. Und die ist grau <lacht> grauenhaft. Diese Songversion <lacht> ist... Also, das ist wie, wie ein Hate Fuck mit dem Original Soundtrack, wow. ja. Ich hab's euch mal, also, hört's, nee, hört's euch nicht, hört's euch bitte nicht an. Es ist einfach zu viele Silben in zu wenig oh. Zeit gequetscht. Es wirkt halt echt wie, wie ein Kind, dass sich das gerade alles on the fly mhm. ausdenkt. Ben und Kate Hall wirklich tut das bitte nicht, also das ist, das ist wirklich eine Vergewaltigung, was da passiert, das ist eine, eine lyrische okay, Vergewaltigung. Das, ich
3: finde das sowieso mal krasse so Lieder zu übersetzen, also ich meine, okay, bei Disney kennt man es ja, ähm, gerade bei, äh, bei, bei den Kinderfilmen, ne? aber das ist schwierig, sehr schwierig. Ja, also, also ja, also muss halt eine gute Übersetzung da, also sein. Disney,
2: Disney kann das. Ich meine, guck dir meine ja. Eiskönigin an. Das ist so schön übersetzt, aber hier haben wir es offenbar mit irgendwie einer Plattenlabel-Entscheidung zu tun. Diese Übersetzung, die könnte ich viel besser machen. Gebt mir zwei Tage, ich schreibe eine Übersetzung, die besser ja. passt. Ja, kann ich euch genau den Text für machen. Ich habe das auch schon für meine Hörspielproduktion, übersetze ich auch die äh, Opening-Themes. Ja das ist nicht so schwer. Da hat offenbar jemand einen Schnellschuss gewagt, das in Google Translate eingegeben und gesagt, so, ihr beiden Hyopais singt jetzt das Ergebnis. <lacht> so, das, ist, das ist eine Blamage. Ja? Oh man. Der Film wurde äh, mit äh, Auszeichnungen überhäuft, nicht so von der kritischen Presse, aber von der, ich sag mal, von dem Popular Vote, nämlich bei den Teen Choice Awards 2007 als bester Fernsehfilm ähm, Sonderpreis äh, hervorstechende weibliche Schauspielerin für Vanessa Hutchins, äh, Choice Male Hotty für Zac Efron, siehst du Katrin, <lacht> <lacht> bist du vertreten?
3: Ich finde nicht so hot, äh, aber die der Oberkörper kann
2: was, ja. Kann gerade noch anders. <lacht> ja, ja. Der Pimmel kann oh. weg, aber den Oberkörper den will ich. Ähm, in England sah das ähnlich aus äh, mit dem Film Best TV Actor Zac Efron ne, als weibliche Ashley Tisdale. Äh, auch dann als ja, TV- und Movie-Actress sogar ausgezeichnet, die Ashley mhm. Tisdale. Und 2008 gab es nochmal nachträglich eine Auszeichnung äh, in den USA, nämlich Choice Female Hottie für Vanessa Hudgens.
3: Was da ihre geliebten Bilder so.
2: vielleicht <lacht> <lacht> zu tun hat, wer weiß. Ja. Nee, nee, das, das, war so, ja okay. noch, das war ja davor noch. noch mich würde mal interessieren, ob die für den ersten auch dieser aussieht. Egal. Also, ich, ich könnte es verstehen. Ja, dann der Fun Fact. Ich erzählte ja ganz am Anfang mal von der Assistentin des Regisseurs. Der hat sich nämlich nach dem ersten Film so einen kleinen Handtaschenköter hm. zugelegt, der den Hund Ach, von Chapey spielt. Okay. Es ist das, das Schoßhündchen des Regisseurs, das er immer dabei hatte am Set. Und dann hat er es manchmal mit ins Bild reingegeben. Und wenn ihr euch sogar diese Rehearsals von Making Off anguckt, der hat immer so eine Art Umhängetasche um, wo er dann quasi vorne über der Brust so, so ein Beutelchen hat, wo der Hund Ach, immer drin sitzt. Du Schande! Der hat den ganzen Tag diesen fucking Hund dabei. Wow. Wenn er tanzt, wenn er am Set ist und der Hund ist super drauf, der hält komplett die Fresse, lässt sich von nichts irritieren. <lacht> der Hund ist mega cool. Also das ist glaube ich eins der wenigen Tiere, was ich tatsächlich auch bei mir ja, aufnehmen krass. würde. Der Handtaschenköter. Vom <lacht> ist aber,
3: also, der, der, etwas exzentrisch, würde ich sagen. Etwas exzentrisch, ja. Ja,
2: ja. ja. Also, ich, also ich wüsste auch nicht, was ich irgendwie täte, wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, mein D.O.P. ans Set kommt mit seinem Hund. <lacht> also ich würde das gar nicht durchgehen lassen, so. Keine Ahnung. Aber bei dem ist das offenbar cool gewesen. Ja, gut. Äh, dann Fun Fact, äh, eine von den Chapets, die orangehaarige, wird gesprochen von Anina Braunmiller-Jest, das weiß ich, weil ich ihre Stimme sehr gut kenne und mir ist es aufgefallen, anhand des halben Satzes, die die, den die Figur <lacht> hat, ganz strange, ähm, genau, oh und es gibt noch diese eine Szene nach Work This Out, äh, wo Troy auf seinen Blog schreibt, äh, let's go und dann klappt er ja diesen yeah. Blog um und seine Freunde lesen das yeah. und legen los. So jetzt stellt euch mal, ihr habt so einen Block in der Hand, schreibt da was drauf und klappt diese Seite ja. um. Dann wäre ja der Text quasi auf der Rückseite Stimmt. und euer Gegenüber könnte ihn gar nicht sehen. War verrückt. <lacht> das ist mir gestern erst aufgefallen, was heißt gestern, also letzte Woche bei der ja. Vorbereitung. Das ist die Nachricht stand da schon vorher auf der Unterseite des Blocks, weil das gar nicht ja, möglich wäre. Ich, ich bin
3: bescheuert.
2: <lacht> ja, das ist und ich dachte auch so, warte, was? <lacht> Das ist total gut Tja, das muss echt mal drauf, jetzt mal drauf
3: kommen. kommen das äh, ja, ja e egal <lacht> hast du noch was
2: ja und das nee okay. das äh, das war alles und jetzt kann Benny seine verdiente Nachtruhe antreten Benny
3: kann seine verdiente Nachtruhe antreten das äh, das ist doch schön der freut sich
0: ja ich habe mich heimlich auch ja. zwischenzeitlich bett fertig gemacht das heißt ich habe jetzt auch ein paar tolle Funfacts leider verpasst ähm, die ich mir im Nachhinein anhören muss ähm, also, was
3: heißt ja, du musst ich? den ganzen Podcast bis hier aber auch durchhören. Genau, also ich,
0: ich klicke nicht nach hinten. Okay. Ich höre mir nicht komplett an. Also nee, mach ich. Ja,
2: Also einerseits möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dich um einen Teil deiner Nacht gebracht nein, nein, habe. Nein, Andererseits wüsstest nein, du, worauf du dich einlässt, als du mich eingeladen hast,
0: insofern... <lacht> hey,
2: völlig. also bitte dafür keine Entschuldigung. Du hast
0: unseren Podcast <lacht> mal wieder wahnsinnig bereichert. Es tut mir eher leid, dass ich äh, da so akribisch drauf achte. Aber wir haben morgen auch noch langere, längere Fahrstrecken vor uns, dass ich dann doch immer noch ein bisschen achte, dass ich äh, penne. Und ähm, das, ich habe das, jetzt plaudere ich noch aus dem Nähkästchen ganz schnell für meine Podcast-Hörer, die blöde Angewohnheit, dass ich nach Podcast sehr schlecht schlafe. Also äh, ich brauche da noch mal eine Zeit, bis ich runterschalten kann. Also es kann bei mir dann noch mal so zwei Stunden dauern und deswegen weiß ich, okay, äh, dass ich schon relativ früh merke, wenn ich äh, wirklich früh aufstehen muss, dass ich gucke, dass ich in die Nachtruhe komme. Das ist ganz merkwürdig bei mir. Also nach Podcast schlafe ich schlecht.
2: Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
0: <lacht> Danke dir, Jan, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und so coole Infos rausgegraben hast, die ich äh, zum sehr Teil jetzt gerade noch gar nicht gehört habe, aber ich bin äh,
2: sehr, sehr gespannt. Wir freuen uns auf Teil 3. Jedenfalls freue ich mich. Ja. Und, äh, ich mich auch. Ja, und ich freue mich drauf, wenn ihr mich am Set besuchen kommt. Da nagel ich euch drauf ja, geil. fest, Leute. Geil. Da sind
3: wir dabei. <lacht>
2: das, das sind abends, das sind Abenddrehs. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, euch Okay,
3: okay.
0: Äh, wir haben eigentlich dann, also das ist äh, Abenddreh ist, äh, aber das. Äh, Klären wir das noch im Podcast, eigentlich haben wir die perfekte Möglichkeit, uns rauszureden, weil wir haben, müssen ja ständig quasi einen kleinen Klotz am Bein, den wir nicht alleine lassen können. Wir brauchen also einen Babysitter. Ja, ständig schmendig, <lacht> ich doch.
3: Das war die herzlichste Einladung, die ich je gehört habe. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu besuchen. Ich freue mich, dass du da gewesen bist und uns unseren Podcast so bereichert hast. Das hat Benni gerade schon gesagt. Eine Redundanz, aber eine, die ich gerne wiederhole. Ich ja, freue mich jetzt auch gleich aufs Bettchen. Ich werde Benni noch müde machen wenn ich mir seinen schicken Oberkörper hier angucke.
2: <lacht> ich dachte, jetzt kommt nein. wieder eine Geschichte. Nein, in nein, Schritt. nein, nein.
3: Da sind wir jetzt schon mal hinweg. Jan, äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, ich freue mich auf nächste Mal. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und ähm, moderiere gerade ab, warum auch immer. Dann darf ich Benni verabschieden. Und der Gast hat wie immer das letzte Wort. Entschuldigung, Benni, dass ich deine Moderation geklaut habe. Dann bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Von mir gibt es nur noch einen Tschö. Tschö. Coach Bolton, Hurensohn.
2: Tschüss.